مطمئن لہتمام الحجہ المخالفین تیئیس جولائی سن انیس سو کو حضرت مسیح معاود علیہ السلاۃ والسلام نے مخالفین پر تمام حجت کے لیے چالیس اشتہار شائع کرنے کا ارادہ کیا اور چار صفات کا ایک اشتہار بھی لکھا جو اربعین ایک کے نام سے شائع کیا اور فرمایا کہ پندرہ پندرہ دن کے بعد بشرطے کہ کوئی روک پیش نہ آئے یہ اشتہار نکلا کرے گا جب تک چالیس اشتہار پورے نہ ہو جائیں لیکن اربعین نمبر دو و تین و چار کیونکہ زخیم رسالوں کی صورت میں نکالنے پڑ گئے اس لیے حضرت اقدس علیہ السلام نے اربعین چار میں زیر عنوان اطلاع تحریر فرمایا میں نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا تھا کہ اس رسالہ اربعین کے چالیس اشتہار جدا جدا شائع کروں اور میرا خیال تھا کہ میں صرف ایک ایک صفحہ کا اشتہار یا کبھی ڈیڑھ صفحہ یا غائط کار دو صفحہ کا اشتہار شائع کروں گا یا کبھی شاید تین یا چار صفحہ لکھنے کا اتفاق ہو جاوے گا لیکن ایسے اتفاقات پیش آ گئے جو اس کے برخلاف ظہور میں آیا اور نمبر دو اور تین اور چار رسالوں کی طرح ہو گئے چنانچہ اس رسالہ کے قریباً ستر صفحہ تک نوبت پہنچ گئی اور در حقیقت وہ عمر پورا ہو چکا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا اس لیے میں نے ان رسائل کو صرف چار نمبر تک ختم کر دیا اور آئندہ شائع نہیں ہوگا الحمدللہ للہ کے تمام مخالفوں پر الہی حجت پوری کرنے کے لیے یہ رسالہ جس کا نام ہے اربعین لے تمام الحجہ المخالفین بمقام قادیان مطبہ ضیاء الاسلام میں بہتمام حکیم فضل دین صاحب مالک مطبہ چھپ کر شایا ہوا پندرہ دسمبر سن انیس سو نصیحت وہ تمام دوست جن کے پاس وقتاً فوقتاً یہ نمبر پہنچتے جائیں چاہیے کہ وہ ان کو جمع کرتے جائیں اور پھر ترتیب بار ایک رسالہ کی صورت میں بنا لیں اور اس رسالہ کا نام ہوگا اربعین لمام الحجہ المخالفین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلی اربعین نمبر اول آج میں نے اتمام حجت کے لیے یہ ارادہ کیا ہے کہ مخالفین اور منکرین کی دعوت میں چالیس اشتہار شائع کروں اس جگہ حاشیہ میں ایک نوٹ حضور نے دیا ہے فرماتے ہیں اس اشتہار کے بعد انشاءاللہ ہر ایک اشتہار پندرہ پندرہ دن کے بعد بشرطے کہ کوئی روک پیش نہ آ جائے نکلا کرے گا جب تک کہ چالیس اشتہار پورے ہو جائیں یا جب تک کہ کوئی مخالف صحیح نیت کے ساتھ بغیر گندی حجت بازی کے جس کی بدبو ہر ایک کو آ سکتی ہے میدان میں آ کر میری طرح کوئی نشان دکھلا سکے مگر یاد رہے کہ اس مقابلہ میں کسی شخص سے کوئی مباحلہ مقصود نہیں ہے اور نہ کسی مخالف کی ذات کی نسبت کوئی پیش گوئی ہے بلکہ صرف یہ مقابلہ ہوگا کہ کس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ غیب کی باتیں اور خوارق ظاہر کرتا اور دعائیں قبول فرماتا ہے اور ذاتیات اور مباحلہ اور ملائنہ یہ دونوں عمر مستثنا میں داخل رہیں گے اور ہر ایک ایسی پیش گوئی سے اجتناب ہوگا جو ہم نے عامہ اور اخراج گورنمنٹ کے مخالف ہو یا کسی خاص شخص کی ذلت یا موت پر مشتمل ہو حاشیہ ختم ہوا آگے متن شروع ہے تا قیامت کو میری طرف سے حضرت احدیت میں یہ حجت ہو کہ میں جس امر کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو میں نے پورا کیا سب میں بکمال ادب و انکسار حضرات علماء مسلمانان و علماء عیسائیان و پنڈتان ہندوان و آریان یہ اشتہار بھیجتا ہوں اور اطلاع دیتا ہوں کہ میں اخلاقی و اعتقادی و ایمانی کمزوریوں اور غلطیوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور میرا قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے انہی معنوں سے میں مسیح معود کہلاتا ہوں کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ محض فوق العادت نشانوں 
اور پاک تعلیم کے ذریعے سے سچائی کو دنیا میں پھیلاؤں میں اس بات کا مخالف ہوں کہ دین کے لیے تلوار اٹھائی جائے اور مذہب کے لیے خدا کے بندوں کے خون کیے جائیں اور میں معمور ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے ان تمام غلطیوں کو مسلمانوں میں سے دور کر دوں اور پاک اخلاق اور بردباری اور حلم اور انصاف اور راست بازی کی راہوں کی طرف ان کو بلاؤں میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں ہے میں بنی نو سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے بلکہ اس سے بڑھ کر میں صرف ان بات لقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بد عملی اور نا انصافی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول میری ہمدردی کے جوش کا اصل محرک یہ ہے کہ میں نے ایک سونے کی کان نکالی ہے اور مجھے جواہرات کے مادن پر اطلاع ہوئی ہے اور مجھے خوش قسمتی سے ایک چمکتا ہوا اور بے بہا ہیرا اس کان سے ملا ہے اور اس کی اس قدر قیمت ہے کہ اگر میں اپنے ان تمام بنی نو بھائیوں میں وہ قیمت تقسیم کروں تو سب کے سب اس شخص سے زیادہ دولت مند ہو جائیں گے جن کے پاس آج دنیا میں سب سے بڑھ کر سونا اور چاندی ہے وہ ہیرا کیا ہے سچا خدا اور اس کو حاصل کرنا یہ ہے کہ اس کو پہچاننا اور سچا ایمان اس پر لانا اور سچی محبت کے ساتھ اس سے تعلق پیدا کرنا اور سچی برکات اس سے پانا بس اس قدر دولت پا کر سخت ظلم ہے کہ میں بنی نو کو اس سے محروم رکھوں اور وہ بھوکے مریں اور میں عیش کروں یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا میرا دل ان کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر کباب ہو جاتا ہے ان کی تاریکی اور تنگ گزرانی پر میری جان گھٹتی جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ آسمانی مال سے ان کے گھر بھر جائیں اور سچائی اور یقین کے جواہر ان کو اتنے ملیں کہ ان کے دامن استعداد پر ہو جائے ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنے نو سے محبت کرتی ہے یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اگر کوئی خود غرضی حائل نہ ہو بس جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اس کا فرض ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرے سو میں نو انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں ہاں ان کی بد عملیوں اور ہر ایک قسم کے ظلم اور فسق اور بغاوت کا دشمن ہوں کسی کی ذات کا دشمن نہیں اس لیے وہ خزانہ جو مجھے ملا ہے جو بہشت کے تمام خزانوں اور نعمتوں کی کنجی ہے وہ جوش محبت سے نو انسان کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یہ امر کہ وہ مال جو مجھے ملا ہے وہ حقیقت میں از قسم ہیرا اور سونا اور چاندی ہے کوئی کھوٹی چیزیں نہیں ہیں بڑی آسانی سے دریافت ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ ان تمام دراہم اور دینار اور جواہرات پر سلطانی سکہ کا نشان ہے یعنی وہ آسمانی گواہیاں میرے پاس ہیں جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں مجھے بتلایا گیا ہے کہ تمام دینوں میں سے دین اسلام ہی سچا ہے مجھے فرمایا گیا ہے کہ تمام ہدایتوں میں سے صرف قرآنی ہدایت ہی صحت کے کامل درجہ پر اور انسانی ملاوٹوں سے پاک ہے مجھے سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا اور اعلیٰ درجہ کی پاک اور پر حکمت تعلیم دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعے سے اعلیٰ نمونہ دکھانے والا صرف حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مجھے خدا کی پاک اور متحر وحی سے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اس کی طرف سے مسیح معاہد اور مہدی معاہد اور اندرونی اور بیرونی اختلافات کا حکم ہوں یہ جو میرا نام مسیح اور مہدی رکھا گیا ان دونوں ناموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے مجھے مشرف فرمایا اور پھر خدا نے اپنے بلا واسطہ مکالمہ سے یہی میرا نام رکھا اور پھر زمانے کی حالت موجودہ نے تقاضا کیا کہ یہی میرا نام ہو غرض میرے ان ناموں پر یہ تین گواہ ہیں 
میرا خدا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے میں اس کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور وہ اپنے نشانوں سے میری گواہی دیتا ہے اگر آسمانی نشانوں میں کوئی میرا مقابلہ کر سکے تو میں جھوٹا ہوں اگر دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی میرے برابر اتر سکے تو میں جھوٹا ہوں اگر قرآن کے نکات اور معارف بیان کرنے میں کوئی میرا ہم پلہ ٹھہر سکے تو میں جھوٹا ہوں اگر غیب کی پوشیدہ باتیں اور اسرار جو خدا کی اقتداری قوت کے ساتھ پیش از وقت مجھ سے ظاہر ہوتی ہیں ان میں کوئی میری برابری کر سکے تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اب کہاں ہیں وہ پادری صاحبان جو کہتے تھے کہ نعوذ اللہ حضرت سیدنا و سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیش گوئی یا اور کوئی امر خار قادت ظہور میں نہیں آیا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ زمین پر وہ ایک ہی انسان کامل گزرا ہے جس کی پیش گوئیاں اور دعائیں قبول ہونا اور دوسرے خوارق ظہور میں آنا ایک ایسا امر ہے جو اب تک امت کے سچے پیروں کے ذریعے سے دریا کی طرح موجے مار رہا ہے وجود اسلام وہ مذہب کہاں اور کدھر ہے جو یہ خصلت اور طاقت اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ لوگ کہاں اور کس ملک میں رہتے ہیں جو اسلامی برکات اور نشانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر انسان صرف ایسے مذہب کا پیراؤ ہو جس میں آسمانی روح کی کوئی ملاوٹ نہیں تو اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے مذہب وہی مذہب ہے جو زندہ مذہب ہو اور زندگی کی روح اپنے اندر رکھتا ہو اور زندہ خدا سے ملاتا ہو اور میں صرف یہی دعویٰ نہیں کرتا کہ خدا تعالیٰ کی پاک وہی سے غیب کی باتیں میرے پر کھلتی ہیں اور خار عادت عمر ظاہر ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو شخص دل کو پاک کر کے اور خدا اور اس کے رسول پر سچی محبت رکھ کر میری پیروی کرے گا وہ بھی خدا تعالیٰ سے یہ نعمت پائے گا مگر یاد رکھو کہ تمام مخالفوں کے لیے یہ دروازہ بند ہے اور اگر دروازہ بند نہیں ہے تو کوئی آسمانی نشانوں میں مجھ سے مقابلہ کرے اور یاد رکھیں کہ ہرگز نہیں کر سکیں گے بس یہ اسلامی حقیقت اور میری حقانیت کی ایک زندہ دلیل ہے ختم ہوا پہلا نمبر اربعین کا وسلام علامتبا الہدا المشتحر مرزا غلام احمد مسیح معاود اسقادیان تیئیس جولائی سن انیس سو بسم اللہ الرحمن الرحیم نامد ونسلی اربعین نمبر دو رب فرزنوبنا واحد قلوبنا ان کا لز الشیا ان یوسقا جرتا میں رفانے کا ولا یوسقا اللہ بے فضل کا وم تنانے کا رب انی اشکو اللہ حضرت کا میں مصیبت نزلت اللہ حاضل امت من انوائل فطن والتفرقہ رب ادرک فین قوم مدرکون چونکہ انسان خدا تعالیٰ کی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس لیے خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت اور معرفت میں ترقی کریں اور جب کبھی کوئی ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ اکثر طوائف مخلوقات دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور دنیا سے دل لگاتے اور انس پکڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت اور اخلاص اور ذوق اور شوق دلوں میں سے اٹھ جاتا ہے اور خدا شراسی کی راہیں مخفی ہو جاتی ہیں اور خدا کے گزشتہ نشان جو اس کے پاک نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے تھے یا تو محض قصوں اور کہانیوں کی طرح مانے جاتے ہیں اور دلوں کی تبدیلی ان قطاع اللہ اور صفائی ان سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ ان کی کچھ بھی حیوت اور عظمت دلوں میں باقی نہیں رہتی اور یا وہ محض جھوٹے سمجھے جاتے ہیں اور ان پر ہنسی اور ٹھٹا کیا جاتا ہے جیسا کہ آج کل کے نیچری صاحبان یا برہمو صاحبان میں سے اکثر لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں غرض ایسے وقت میں اور ایسے زمانہ میں جب کہ خدا شناسی کی روشنی کم ہوتے ہوتے آخر ہزار ہا نفسانی ظلمتوں کے پردہ میں چھپ جاتی ہے 
بلکہ اکثر لوگ دہریہ کے رنگ میں ہو جاتے ہیں اور زمین گناہ اور غفلت اور بے باقی سے بھر جاتی ہے خدا تعالیٰ کی غیرت اور جلال اور عزت تقاضا فرماتی ہے کہ دوبارہ اپنے تئیں لوگوں پر ظاہر فرماوے سو جیسا کہ اس کی قدیم سے سنت ہے ہمارے اس زمانہ میں جو ایسے ہی حالات اور علامات اپنے اندر جمع رکھتا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے چودہویں صدی کے سر پر اس تجدید ایمان اور معرفت کے لیے مبوس فرمایا ہے اور اس کی تائید اور فضل سے میرے ہاتھ پر آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے ارادہ اور مصلحت کے موافق دعائیں قبول ہوتی ہیں اور غیب کی باتیں بتلائی جاتی ہیں اور حقائق اور معارف قرآنی بیان فرمائے جاتے اور شریعت کے معذلات و مشکلات حل کیے جاتے ہیں اور مجھے اس خدا کریم و عزیز کی قسم ہے جو جھوٹ کا دشمن اور مفتری کا نیست و نابود کرنے والا ہے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس کے بھیجنے سے عین وقت پر آیا ہوں اور اس کی حکم سے کھڑا ہوا ہوں اور وہ میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور نہ میری جماعت کو تباہی میں ڈالے گا جب تک وہ اپنا تمام کام پورا نہ کر لے جس کا اس نے ارادہ فرمایا ہے اس نے مجھے چودہویں صدی کے سر پر تکمیل نور کے لیے معمور فرمایا اور اس نے میری تصدیق کے لیے رمضان میں خصوف کسوف کیا اور زمین پر بہت سے کھلے کھلے نشان دکھلائے جو حق کے طالب کے لیے کافی تھے اور اس طرح اس نے اپنی حجت پوری کر دی کوئی شخص واقعی طور پر میرے پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا اور نہ میرے نشانوں پر کوئی جرا کر سکتا ہے کیونکہ وہ مجھ پر کوئی ایسی نقطہ جینی نہیں کر سکتا اور نہ میرے بعض آسمانی نشانوں پر کوئی ایسی حرف گیری کر سکتا ہے جو وہی حرف گیری انبیاء گزشتہ پر اور ان کے بعض نشانوں پر دشمنوں نے نہیں کی جن کی حقیقت کو ان نادان متعصبوں نے نہیں سمجھا بھلا اگر میرے مخالفوں میں ایک ذرہ بھی سچائی ہے تو وہ آرام سے ایک مختصر مجلس چند شریف اور معذر انسانوں کی مقرر کر کے چند وہ باتیں میرے آگے پیش کریں جو ان کے نزدیک وہ ایپ میں داخل ہیں یا چند ایسی پیش گوئیاں پیش کریں جو ان کے نزدیک وہ پوری نہیں ہوئیں مگر وہ امور ایسے ہوں جو انبیاء کے سوانے یا ان کی پیش گوئیوں میں ان کی نظیر مل نہ سکے مگر یاد رہے کہ اگر وہ ایسی محذب اور دانش مند مجلس میں یہ تصفیہ کرنا چاہیں تو ضرور ثابت ہو جائے گا کہ وہ صرف بہتان اور اختراع کرنے والے ہیں غائبانہ ذکر تو صرف غیبت کہلاتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس میں شخص غیبت کنندہ کو بوجہ اکیلا ہونے کے ہر ایک قسم اور افطرا کی بہت گنجائش ہوتی ہے بس بلا شبہ ایسی غیبت جس مجلس میں سنی جاتی ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک صلاح کی مجلس نہیں ہے اگر انسان اپنے دل میں سچائی کی طلب رکھتا ہے تو جو بات اس کو سمجھ نہ آوے اس کو پوچھ لینا چاہیے اگر میرے پر یہ الزام لگایا جائے کہ کوئی پیش گوئی میری پوری نہیں ہوئی یا پورا ہونے کی امید جاتی رہی تو اگر میں نے بہوالہ بیا علیہ السلام کی پیش گوئیوں کے یہ ثابت نہ کر دیا کہ در حقیقت وہ تمام پیش گوئیاں پوری ہو گئی ہیں یا بعض انتظار کے لائق ہیں اور وہ اسی رنگ کی ہیں جیسا کہ نبیوں کی پیش گوئیاں تھیں تو بلا شبہ میں ہر ایک مجلس میں جھوٹا ٹھہروں گا لیکن اگر میری باتیں نبیوں کی باتوں سے مشابہ ہیں تو جو مجھے جھوٹا کہتا ہے اس کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں ہے بعض بے خبر ایک یہ اعتراض بھی میرے پر کرتے ہیں کہ اس شخص کی جماعت اس پر فقرہ علیہ السلات وسلام اطلاق کرتے ہیں اور ایسا کرنا حرام ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں مسیح معاود ہوں اور دوسروں کا سلاد یا سلام کہنا تو ایک طرف خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس کو پاوے میرا سلام اس کو کہے اور احادیث اور تمام شروع ہے احادیث میں مسیح معاود کی نسبت صدہ جگہ سلاد اور سلام کا لفظ لکھا ہوا موجود ہے پھر جب کہ میری نسبت نبی علیہ السلام نے یہ لفظ کہا صحابہ نے کہا بلکہ خدا نے کہا تو میری جماعت کا میری نسبت یہ فقرہ بولنا کیوں حرام ہو گیا
خود عام طور پر تمام مومنوں کے نسبت قرآن شریف میں سلاد اور سلام دونوں لفظ آئے ہیں اور مولی محمد حسین بٹالوی رئیس المخالفین نے جب براہین احمدیہ کا ریویو لکھا اس کو پوچھنا چاہیے کہ کتاب مذکور کے صفحہ دو سو بیتالیس میں یہ الہام اس نے درج پایا یا نہیں اصاب صفحہ و مادرا کا ما اصاب صفحہ ترا آئین ہم تفیدوں میں ندم میں یسلونا الحق ربنا اننا سمینا منادی یونادی لیلیوانے ودائین اللہ وسراجم مدیرہ ترجمہ یہ ہے کہ یاد کر صفحہ میں رہنے والے اور تو کیا جانتا ہے کہ کس مرتبہ کے آدمی اور کس کامل درجہ کی ارادت رکھنے والے ہیں صفحہ کے رہنے والے تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور تیرے پر درود پھیئیں گے اس جگہ ایک حاشیہ ہے انسانی عادت اور اسلامی فطرت میں داخل ہے کہ مومن کسی ذوق کے وقت اور کسی مشاہدہ کرشمہ قدرت کے وقت درود پھیجتا ہے سو اس یہ سلونہ علیکہ کے فکرے میں اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو ہر دم پاس رہیں گے وہ کئی قسم کے نشان دیکھتے رہیں گے بس ان نشانوں کی تاثیر سے بسا اوقات ان کے آنسو جاری ہو جائیں گے اور شدت ذوق اور رقت سے بے اختیار درود ان کے موں سے نکلے گا چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آ رہا ہے اور یہ پیشگوئی بار بار ظہور میں آ رہی ہے وہ شرط صحبت ہر ایک سعادت مند اس کیفیت کو حاصل کر سکتا ہے جو مطن میں ہے اور کہیں گے کہ اے ہمارے خدا ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا یعنی ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی بات سنی اس کی یہ آواز ہے کہ اپنے ایمانوں کو خدا پر قوی کرو وہ خدا کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا چراغ ہے اب دیکھو کہ اس الہام میں نیک بندوں کی علامت رکھی ہے کہ میرے پر درود بھیجیں گے اور مولی محمد حسین سے پوچھو کہ اگر یہ اتراز کی جگہ تھی تو کیوں اس نے ریویو کے لکھنے کے وقت اتراز نہ کیا بلکہ اس الہام میں تو اس اتراز سے سختر ایک اور اتراز ہو سکتا تھا اور وہ یہ کہ دائی اللہ اور سراج منیر یہ دو نام اور دو خطاب خاص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں دیئے گئے ہیں پھر وہی دو خطاب الہام میں مجھے دیئے گئے کیا یہ اتراز درود بھیجنے سے کچھ کم تھا پھر اس سے بھی بڑھ کر براہین احمدیہ کے دوسرے الہامات پر اتراز ہو سکتے تھے جن کا مولی محمد حسین بٹالوی نے ریویو لکھا حاشیہ میں اسے کا فرماتے ہیں براہین احمدیہ کی تعلیف کو بیس برس گزر گئے ہیں اس کتاب میں وہ پیش گوئیاں ہیں جو سال ہا سال کے بعد اب پوری ہو رہی ہیں جیسا کہ یہ پیش گوئی کہ ہم تمام دنیا میں تجھے شورت دیں گے اور تیرا نام تمام دیار میں بلند کیا جائے گا اور کوئی نہیں ہوگا جو تیرے نام سے بے خبر رہے یہ اس وقت کی پیش گوئی ہے جبکہ اس قصبہ میں بھی سب لوگ مجھے نہیں جانتے تھے اور پھر دوسری پیش گوئی اسی کے ساتھ ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ دور دراز ملکوں سے تحف تحائف تجھے بھیجیں گے اور دور دور سے چل کر آئیں گے یہ بھی اس زمانہ کی پیش گوئی ہے جبکہ دس کوس سے بھی میرے پاس کوئی نہیں آتا تھا اور نہ کوئی ایک پیسہ بطور تحفہ بھیجتا تھا اب اس طرح پر یہ پیش گوئیاں پوری ہوئیں کہ ہزارہ کوس سے لوگ آتے ہیں اور ہزارہ روپیہ سے مدد کرتے ہیں اور ایک دنیا میں خدا نے شہرت دے دی اور کوئی قوم بے خبر نہیں رہی والحمدللہ علیہ ذالک دوبارہ مطن کی طرف آتا ہے اور جا بجا قبول کیا کہ یہ الہامات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں بلکہ اس کے استاد میاں نظیر حسین دہلوی نے چند گواہوں کے روبرو براہین احمدیہ کی نسبت جس میں یہ الہامات تھے حد سے زیادہ تعریف کی اور فرمایا کہ جب سے اسلام میں سلسلہ تعلیف و تصنیف شروع ہوا ہے براہین کی مانند حفاظہ اور فضل اور خوبی میں کوئی ایسی تعلیف نہیں ہوئی اور ان کی غرض اس قدر تعریف سے براہین احمدیہ کے الہامات اور اس کی پیشگوئیاں تھیں جن سے اسلام کے مخالفوں پر حجت پوری ہوتی تھی ایسا ہی پنجاب اور اندوستان کے تمام علماء نے بجز موجود چند ان الہامات کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھ دیا تھا جو حقیقت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں 
حالانکہ ان میں ساجس کا اس قدر اکرام کیا گیا ہے جس سے بڑھ کر ممکن نہیں اور بطور نمونہ ان میں سے یہ ہے یا احمد و بارک اللہ فیقہ الرحمن و علم القرآن لتنظر قوم ما انظر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرتوانا اول المومنین ہواللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیذرہو ولدین کلے وکنتم علا شفا حفرت فانقذکم منہا وکانا امر اللہ مفہولا لا مبدلہ لکلمات اللہ انا کفینا کل مستحزین حاضر من رحمت ربکا یتم نعمتہو علیکا لتکونا آیتا للمومنین قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ قل ان دی شہادتم من اللہ فحل انتم مومنون قل ان دی شہادتم من اللہ فحل انتم مسلمون وقل املو علا مکانتکم منی حملن فصوفت علمون اسا ربکم یرحمکم وین اتم ادنا فجالنا جہنم للکافرین حسیرہ یخوفونکا من دونے انکا بیائیوننا سمیتوکل متوکل یحمدوک اللہ من عرشہی نحمدوکا ونسلی یریدونا یتفیو نور اللہ میں افواہیم واللہ متم نورہی ولو کرح الکافرون سنلقی فی قلوبہم الروب اذا جا نصر اللہ والفتح وانتہا امر الزمانے الینا علیس حاضر بالحق وقالو ان حاضر الاختلاق قل اللہ سم ذرہم فی خوضہم یلگون قل ان افترہتہو فالئیہ اجرامی ومن ازلم ممن افترہ علاللہ کذبا وَإِمَّا نُرَيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِينَ عَيَدُهُمْ وَنَتَوَفَيَنَّكَ اِنِّي مَحَاكَ فَكُمْ مَعَيَا اَنَمَا كُنْتَا كُمْ مَعَ اللَّهِ حَيْسُ مَا كُنْتَا اَنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِنْ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ینسرکر رجال نوحی الہم من السوا انی منجی کا من الغم وکان ربوکا قدیرہ انہ فتحنا لکا فتحم مبینہ فتح الولی فتح وقربناہ نجیہ اشج الناس ولو کان الیمان مولقم بسریہ لنالہو انار اللہ برحانہو یا احمدو فازت الرحمتو علا شفتہکا انکا بیائیوننا یرفع اللہ ذکرکا و یتم نعمتہو علیکا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَحْمَدِي أَنْتَ مُرَادِي وَمَعِي وَرَسْتُوا الْقْرَامَتَكَ وَيَدِي وَنَظَرْنَا إِلَيْكَ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا لَا إِبْرَاهِيمِ يَا أَحْمَدُ يُتِمُّ اسْمُكَ وَلَا يُتِمُّ اسْمِي بُورِكْتَا يَا أَحْمَدُ وَكَانَ مَا بَارَكَ اکانہ لِنَّاسِ عَجَبًا قُلْ هُوَ اللَّهُ عَجِيبٌ يَجْتَبِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يُسَلُوا أَمَّا يَفَلُوا وَهُمْ يُسَلُونَ انتَ وَجِيهٌ فِي حَضْرَتِي اخترتوکا لِنَفْسِي الْأَرْضُ وَالسَّبَاءُ مَعَاكَ كَمَا هُوَا مَعِي وَسِرُّوكَ سِرِّي انتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيدِي وَقَادَ عَنْ يُعْرَفَ بَيْنَ النَّاسِ وَقَالُوا أَنَّا لَكَ هَذَا وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقِ اِذَا نَصَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا جَعَلَ لَهُ الْحَاسِدِينَ فِي الْأَرْسِ قُلْ هُوَ اللَّهُ سُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْدِهِمْ يَلَّبُونَ سبحان اللہ تبارکہ وتعالی زادہ مجدکہ 
ينقطع وباؤك ويبدا منك وما كان الله ليترك كا حتى يميز الخبيث من الطيب اردت ان استخلف فخلقت ادم يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه يا احمد اسكن انت وزوجك الجنه يا مريم اسكن انت وزوجك الجنه تموت وانا رازم منك فادخل الجنه ان شاء الله امنين سلام عليكم تبتم فادخلوها امنين خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا سلام علیکا جو التا مبارکن وانی فضلتک علی العالمین وقالوا ان هو الا افکن افترا وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولین وكان ربک قدیرا یشتبی الیہ من یشاء ولقد کرمنا بنی آدم وفضلنا بعدهم على بعض قل جاءكم نور من الله فلا تكفروا ان كنتم مؤمنين ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله رد عليهم رجل من فارس شكر الله سعيه كتاب الولي الذلفقار علي ولو كان الايمان معلقا بسريا لناله يكاد ذاته يديه ولو لم تمسسه نار دنافت دل فكان قوسين ادنا ان انزلناه قريب من القادين وبالحق انزلناه وبالحق نزل صدق الله ورسوله وكان امر الله مفعولا قال الحق الذي فيه تمترون وقالوا لولا نزل على رجل من قريتين عظيم وقالوا ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه ينظرون اليك وهم لا يبصرون الرحمن علم القران ولا يمسه الا المطهرون يا عبد القادر اني معك وانك اليوم لدينا مكين نمين وانا عليك رحمتي في الدنيا والدين وانك من المنصورين وجيه في الدنيا والاخره ومن المقربين انا بدك اللازم انا مهيك نفخت فيك من لدني روح الصدق والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني يحمدك الله ويمشي اليك خلق ادم فاكرمه جري الله في هلل الانبياء ومن رد من متبعه فلا مرد له ويز يمكر بك الذي كفر اوقدني يا حمانو لالي اطلع على اله موسى واني لا اظنه من الكاذبين تبت يدا بالهم وتب ما كان له ان يدخل فيها الا خائفا وما اصابك فمن الله الفتنه ها هنا فاصبر كما صبر اول اللزم والله موهن قيد الكافرين الا انها فتنه من الله ليحب حبا جما حب من الله العزيز الاكرم اتان غير مجهوز كنت كنزم مخفيا فاحببت ان اورفا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وان يتخذونك الا هزوا احد الذي بعث الله قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد بل خير كله في القران بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم استاد پاک محمد مصطفی نبیوں کا سردار یا عیسی انی متوفی کا ورافعو کا علیہ وجائل الذین اتبعو کفوق الذین کفروا الى یوم القیامہ سلت من الاولین و سلت من الاخرین میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا اللہ حافظ عنایت اللہ حافظ نان و نزل نہ ہو ان نہ لہو لا حافظ اللہ خیر الحافظ وہ رحم الرحمین 
یہاں پہ حضرت مسیح معاوض علیہ السلام نے حاشیہ میں ایک نوٹ دیا ہے حضور فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خیالی مسیح جو بگمان مخالفین آسمان پر ہے اور خیالی مہدی جو بگمان بعض مخالفین کسی غار میں ہے کیا یہ دونوں ہمارے ان نشانوں سے جو علم صحیح اور سچے فلسفہ سے بھرے ہوئے ہیں عجیب تر ہیں بے شک علمی سلسلہ زیادہ عجیب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ حکمت رکھتا ہے جس میں خیر کثیر ہے آشیہ کا نوٹ ختم ہوتا ہے موسیقی ایک تو یہ کہ اس کو نعمتِ ہدایت سے مشرف فرمایا ہے یعنی اپنی راہ کی شراخت کے لیے روحانی آنکھیں اس کو عطا کی ہیں اور علمِ لدھنی سے ممتاز فرمایا ہے اور کشف اور الہام سے اس کے دل کو روشن کیا ہے اور اس طرح پر الہی معرفت اور محبت اور عبادت کا جو اس پر حق تھا اس حق کی بجا آوری کے لیے آپ اس کی تعیید کی ہے اور اس لیے اس کا نام مہدی رکھا دوسرا عمر جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے وہ دین الحق کے ساتھ روحانی بیماروں کو اچھا کرنا ہے یعنی شریعت کے صدحہ مشکلات اور موزلات حل کر کے دلوں سے شبہات کو دور کرنا ہے پس اس لحاظ سے اس کا نام عیسیٰ رکھا ہے یعنی بیماروں کو چنگا کرنے والا غرض اس آیت شریف میں جو دو فقرے موجود ہیں ایک بالہدا اور دوسرے دین الحق ان میں سے پہلا فقرہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ فرستادہ مہدی ہے اور خدا کے ہاتھ سے صاف ہوا ہے اور صرف خدا اس کا معلم ہے اور دوسرا فقرہ یعنی دین الحق ظاہر کر رہا ہے کہ وہ فرستادہ عیسیٰ ہے اور بیماروں کو صاف کرنے کے لیے اور ان کو ان کی بیماریوں پر متربع کرنے کے لیے علم دیا گیا ہے اور دین الحق قطع کیا گیا ہے تا وہ ہر ایک مذہب کے بیمار کو قائل کر سکے اور پھر اچھا کر سکے اور اسلامی شفا خانہ کی طرف رغبت دے سکے کیونکہ جبکہ اس کو یہ خدمت سپرد ہے کہ وہ اسلام کی خوبی اور فوقیت ہر ایک پہلو سے تمام مذاہب پر ثابت کر دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم محاسن و عیوب مذاہب اس کو دیا جائے اور اقامت حجج اور افہام خسم میں ایک ملکہ خارق عادت اس کو عطا ہو اور ہر ایک پابند مذہب کو اس کے قبائے پر متنبع کر سکے اور ہر ایک پہلو سے اسلام کی خوبی ثابت کر سکے اور ہر ایک طور سے روحانی بیماروں کا علاج کر سکے غرض آنے والے مسلح کے لیے جو خاتم المسلحین ہے اس جگہ ایک حاشیہ ہے کئی مناسبتوں کے لحاظ سے اس آجز کا نام مسیح رکھا گیا ہے 
ایک یہی کہ بیماروں کو اچھا کرنا دوسرے صورت سیر اور سیاحت اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خلاف عادت ساجس کی مشرق یا مغرب میں جلد شہرت ہو جائے گی جیسے بجلی کی روشنی ایک طرف سے نمودار ہو کر دوسری طرف بھی فلفور اپنی چمک ظاہر کر دیتی ہے ایسا ہی انشاءاللہ ان دنوں ہوگا اور ایک معنی مسیح کے صدیق کے بھی ہیں اور یہ لفظ دجال کے مقابل پر ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ دجال کوشش کرے گا کہ جھوٹ غالب ہو اور مسیح کوشش کرے گا کہ صدق غالب ہو اور مسیح خلیفت اللہ کو بھی کہتے ہیں جیسا کہ دجال خلیفت الشیطان ہے متن میں ہے دو جوہر عطا کیے گئے ہیں ایک علم الخدا جو مہدی کے اسم کی طرف اشارہ ہے جو مظہر صفت محمدیت ہے یعنی باوجود امیت کے علم دیا جانا اور دوسرے تعلیم دین الحق جو انفاظ سے شفا بخش مسیح کی طرف اشارہ ہے یعنی روحانی بیماریوں کے دور کرنے کے لیے اور اتمام حجت کے لیے ہر ایک پہلو سے طاقت عطا ہونا اور صفت علم الہدا اس فضل پر دلالت کرتی ہے جو بغیر انسانی واسطہ کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا ہو اور صفت علم دین الحق افادہ اور تسکین قلوب اور روحانی علاج پر دلالت کرتی ہے پھر اس کے بعد ترجمہ یہ ہے کہ ان دو صفتوں کے ساتھ اس کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دکھاوے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان مہدی کے خلط فاخرہ سے ممتاز نہ ہو یعنی خدا سے علم رضنی کے ذریعے حقیقی بصیرت نہ پاوے اور خدا اس کا معلم نہ ہو تو محض معمولی طور پر دین کی واقفیت اور ادیان باطلہ پر اطلاع پانے سے حقیقی نیکی تک نہیں پہنچا سکتا کیونکہ جب تک انسان کو خدا اور روز جزا پر علم لانے کے ذریعے سے پورا پورا ایمان اور یقین نہ ہو تب تک وہ کیوں کر کسی کو حقیقی نیکی کی طرف کھینچ سکتا ہے کیونکہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھلا سکتا اور یہ صفت مہدویت اگرچہ تمام نبیوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ وہ سب خدا تعالیٰ کے شاگرد ہیں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص طور پر اکمل اور عتم تھی وجہ یہ کہ دوسرے نبیوں نے انسانوں سے بھی تعلیم پائی ہے چنانچہ حضرت موسیٰ نے گویا شہزادگی کی حیثیت میں زیر نگرانی فرعون تعلیم پائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استاد ایک یہودی تھا جس سے انہوں نے ساری بائبل پڑھی اور لکھنا بھی سیکھا ایسا ہی اگر ایک انسان مہدی اور خدا سے تعلیم پانے والا ہو لیکن روحانی بیماریوں کے دور کرنے کے لیے اس کو روح القدس عطا نہ کیا گیا ہو تب بھی وہ لوگوں پر حجت پوری نہیں کر سکتا اور روح القدس کی تائید کا متقدم بزمان نمونہ حضرت مسیح ہیں سو اس زمانہ میں عقلی پہلو سے بھی روح القدس کی تائید کی ضرورت ہے کیونکہ ہر ایک انسان تبن عقلی اور نقلی دلائل سے ایسا متاثر ہو جاتا ہے کہ اگر ان کے مخالف کوئی معجزہ بھی دکھایا جائے تو کچھ اثر نہیں کرتا اس لیے کامل مسلح کے لیے ہمیشہ سے یہ ضروری شرطیں ہیں کہ وہ ان دونوں صفتوں سے متصف ہو یعنی وہ خدا کا خاص شاگرد ہو اور پھر ہر ایک میدان میں روح القدس سے تائید پاتا ہو اس جگہ ایک حاشیہ ہے یاد رہے کہ اگرچہ ہر ایک نبی میں مہدی ہونے کی صفت پائی جاتی ہے کیونکہ سب نبی ترامیز الرحمان ہیں اور نیز اگرچہ ہر ایک نبی میں معیت بروح القدس ہونے کی صفت بھی پائی جاتی ہے کیونکہ تمام نبی روح القدس سے تائید یافتہ ہیں لیکن پھر بھی یہ دو نام دو نبیوں سے کچھ خصوصیت رکھتے ہیں یعنی مہدی کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے اور مسیح یعنی معیت بروح القدس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ خصوصیت رکھتا ہے گو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے روح سے بھی فائق ہیں کیونکہ ان کو شدید القوا کا دائمی انعام دیا گیا ہے لیکن روح القدس کے مرتبہ میں جو شدید القوا سے کم مرتبہ ہے حضرت مسیح کو یہ خصوصیت دی گئی ہے 
جیسا کہ یہ دونوں خصوصیتیں قرآن شریف سے ظاہر ہیں آن حضرت کا نام امی مہدی رکھا اور علمہ شدید القوا فرمایا اور حضرت مسیح کو روح القدس سے تائید یافتہ قرار دیا جیسا کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے فیض روح القدس اسباز مدد فرمایت ہما کار کنند آنچے مسیحا میں کرد اور نبیوں کی پیش گوئیوں میں یہ تھا کہ امام آخر الزمان میں یہ دونوں صفتیں اکٹھی ہو جائیں گی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ آدھا اسرائیل ہی ہوگا اور آدھا اسماعیل ہی تو متن میں ہے اور مہدی آخر الزمان کے لیے اس کا دوسرا نام مسیح معود بھی ہے بوجہ ظلبروزین ہونے کے ان دونوں صفتوں کا کامل طور پر پایا جانا اسبس ضروری ہے کیونکہ جیسا کہ سائد سے سمجھا جاتا ہے حالت فاسدہ زمانہ کی یہی چاہتی ہے کہ ایسے گندے زمانہ میں جو امام آخر الزمان آوے وہ خدا سے مہدی ہو اور دینی امور میں کسی اور کا شاگرد نہ ہو اور نہ کسی کا مرید ہو اور عام علوم و معارف خدا سے پانے والا ہو نہ علم دین میں کسی کا شاگرد ہو اور نہ امور فخر میں کسی کا مرید اور ایسا ہی روح پاک مقدس سے تائید یافتہ ہو اور ان امراض میں سے جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ہر ایک قسم کے روحانی مرض کے دور کرنے پر قادر ہو اور ظاہر ہے کہ بعض اشخاص عقلی ابتلاؤں کی وجہ سے مریض ہوتے ہیں اور بعض نقلی ابتلاؤں کی وجہ سے اور عیسیٰ ہونے کے لیے شرط ہے کہ روح القدس سے تائید پا کر ہر ایک بیمار کو اچھا کرے اور ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص محض ایک عقلی غلطی سے شبہات میں مبتلا ہے اس کو تسلی دینے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ بوجھا کے طور پر مثلاً ایک بیمار اس کے سامنے اچھا کر دیا جائے کیونکہ وہ ایسے موجہ سے عقلی غلطی کے دھوکہ سے نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ اسی راہ سے وہ غلطی نہ نکالی جائے جس راہ سے وہ غلطی پڑی ہے اسی واسطے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ زمانہ جس میں ہم ہیں مسیح کو بھی چاہتا ہے اور مہدی کو بھی مہدی کو اس لیے کہ اس گندہ زمانہ میں لاحقین کا رابطہ سابقین سے ٹوٹ گیا ہے اس لیے ضرور ہے کہ ظاہر ہونے والا آدم کی طرح ظاہر ہو جس کا استاد اور مرشد صرف خدا ہو اور اسی کو دوسرے لفظوں میں مہدی کہتے ہیں یعنی خاص خدا سے ہدایت پانے والا اور تمام روحانی وجود اسی سے حاصل کرنے والا اور ان علوم اور معارف کو پھیلانے والا جن سے لوگ بے خبر ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ضروری لازمہ صفت مہدویت ہے کہ گمشدہ علوم اور معارف کو دوبارہ دنیا میں لاوے کیونکہ وہ آدم روحانی ہے ایسا ہی چاہیے کہ وہ بذریعہ نشانوں کے دوبارہ خدا تعالیٰ پر یقین دلانے والا ہو اور ایمان جو آسمان پر اٹھ گیا اس کو بذریعہ نشانوں کے دوبارہ لانے والا ہو کیونکہ یہ بھی ضروری خاصہ صفت مہدویت ہے مہدی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک پہلو سے آدم وقت ہو حقیقی اور کامل مہدی نہ موسا تھا کیونکہ اس نے صحف ابراہیم وغیرہ پڑھے تھے اور نہ عیسیٰ تھا کیونکہ اس نے تورت اور صحف انبیاء پڑھے تھے حقیقی اور کامل مہدی دنیا میں صرف ایک ہی ہے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو محض امی تھا ایسا ہی یہ زمانہ جس میں ہم ہیں مسیح کو بھی چاہتا ہے کیونکہ اس زمانہ میں ہزار ہار روحانی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں بس ضرورت پڑی کہ تمام حجت ہو کر ہر ایک قسم کی روحانی بیماری دور ہو اور مہدی اور مسیح میں کھلا کھلا فرق یہ ہے کہ مہدی کے لیے ضروری ہے کہ آدم وقت ہو اور اس کے وقت میں دنیا بکلی بگڑ گئی ہو اور نوع انسان میں سے اس کا دین کے علوم میں کوئی استاد و مرشد نہ ہو بلکہ اس لیاقت کا آدمی کوئی موجود ہی نہ ہو اور بحث خدا نے اسرار اور علوم آدم کی طرح اس کو سکھائے ہوں لیکن مسیح کے صرف یہ معنی ہیں 
کہ روح القدس سے تائید یافتہ ہو اور وقتاً فوقتاً فرشتے اس کی مدد کرتے ہوں اس جگہ ایک حاشیہ ہے اس جگہ بظاہر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ مہدی کو بھی بذریعہ روح القدس ہدایت ملتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مہدی کے مفہوم میں یہ معنی ماخوذ ہیں کہ وہ کسی انسان کا علم دین میں شاگرد یا مرید نہ ہو اور خدا کی ایک خاص تجلی تعلیم رضونی کے نیچے دائمی طور پر نشو نما پاتا ہو جو روح القدس کے ہر یک تبسل سے بڑھ کر ہے اور ایسی تعلیم پانا صفت محمدی ہے اور اسی کی طرف آیت علامہ شدید القوا میں اشارہ ہے اور اس فیض کے دائمی اور غیر منفق ہونے کی طرف آیت ما ینتق و ان الحوا ان ہوا اللہ میں اشارہ ہے اور مسیح کے مفہوم میں یہ معنی ماخوذ ہیں جو دائمی طور پر روح القدس اس کے شامل حال ہو جو شدید القوا کے درجہ سے کم تر ہے کیونکہ روح القدس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اپنی منزل علیہ میں ہو کر انسانوں کو راستے کا ملزم بناتا ہے مگر شدید القوا راستے کا اعلیٰ رنگ منزل علیہ میں ہو کر انسانوں کے دلوں میں چڑھاتا ہے تو متن میں ہے اور تم ایک گڑے کے کنارے پر تھے خدا نے تمہیں اس سے نجات دی اور یہ ابتدا سے مقدر تھا خدا کی باتوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور وہ ہنسی کرنے والوں کے لیے کافی ہوگا یہ تمام کاروبار خدا کی رحمت سے ہے وہ اپنی نعمت تیرے پر پوری کرے گا تاکہ لوگوں کے لیے نشان ہو ان کو کہہ دے کہ اگر خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت رکھے اور ان کو کہہ دے کہ میرے پاس میری سچائی پر خدا کی گواہی ہے بس کیا تم خدا کی گواہی قبول کرتے ہو یا نہیں اور ان کو کہہ دے کہ تم اپنی جگہ پر کام کرو اور میں اپنی جگہ پر کرتا ہوں پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدا کس کے ساتھ ہے خدا نے تجلی فرمائی ہے کہ تا تم پر رحم کرے اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو وہ بھی منہ پھیر لے گا اور سچائی کے مخالف ہمیشہ کے زندان میں رہیں گے تجھ کو یہ لوگ ڈراتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے خدا عرش پر سے تیری تعریف کر رہا ہے ہم تیری تعریف کرتے اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں مگر خدا اس نور کو نہیں چھوڑے گا جب تک پورا نہ کر لے اگرچہ منکر کراہت کریں امن قریب ان کے دلوں میں روب ڈالیں گے جب خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور زمانہ ہماری طرف رجوع کرے گا تو کہا جائے گا کہ کیا یہ سچ نہ تھا جیسا کہ تم نے سمجھا اور کہتے ہیں کہ یہ صرف بناوٹ ہے ان کو کہہ دے کہ خدا ہے جس نے یہ کاروبار بنایا پھر ان کو چھوڑ دے تا اپنے بازیچہ میں لگے رہیں ان کو کہہ دے کہ اگر میں نے افطرا کیا ہے تو اس کا گناہ میرے پر ہوگا اور افطرا کرنے والے سے بڑھ کر کون ظالم ہے اور ہم قادر ہیں کہ تیری موت سے پہلے کچھ ان کو اپنا کرشمہ یا قدرت دکھا دیں جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں یا تجھ کو وفات دے دیں میں تیرے ساتھ ہوں سو تو ہر ایک جگہ میرے ساتھ رہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے اور تم مومنوں کا فخر ہو اور خدا کی رحمت سے نومید مت ہو اس کی رحمت تجھ سے قریب ہے اس کی مدد تجھ سے قریب ہے اس کی مدد ہر ایک دور کی راہ سے تجھے پہنچے گی دور کی راہ سے مدد کرنے والے آئیں گے خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا وہ لوگ تیری مدد کریں گے جن کے دلوں میں میں الہام ڈالوں گا میں غم سے تجھے نجات دوں گا میں خدا قادر ہوں ہم تجھے ایک کھلی فتح دیں گے جو ولی کو فتح دی جاتی ہے وہ بڑی فتح ہوتی ہے اور ہم نے اس کو خاص اپنا رازدار بنایا سب انسانوں سے زیادہ بہادر ہے اور اگر ایمان سریا پر ہوتا تو وہیں سے وہ لے آتا خدا اس کے برہان کو روشن کرے گا اے احمد رحمت تیرے لبوں پر جاری کی گئی تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے خدا تیرے ذکر کو اونچا کرے گا 
اور دنیا اور آخرت میں اپنی نعمت تیرے پر پوری کرے گا اے میرے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے میں نے تیرا درخت اپنے ہاتھ سے لگایا اور ہم نے تیری طرف نظر کی اور کہا کہ اے آگ جو فتنے کی آگ قوم کی طرف سے ہے اس ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے یعنی آخر کار یہ تمام آتش فتنہ فرو ہو جائے گی یہ پیشگوئی دونوں طرف سے ہے یعنی اس وقت یہ خبر دی جب کہ قوم میں کوئی فتنہ نہ تھا اور مولوی لوگ مصدق تھے اور پھر اس آخری وقت کی خبر دی کہ جب کہ اس فتنہ کے بعد قوم سمجھ جائے گی اور پھر فرمایا کہ اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا اور میرا نام پورا نہیں ہوگا اے احمد تو مبارک کیا گیا اور جو تجھے برکت دی گئی وہ تیرا ہی حق تھا تیری شان نجیب ہے اور تیرا بدلہ قریب ہے میں تجھے لوگوں کے لیے امام معہود بناؤں گا یعنی تجھے مسیح معہود اور مہدی معہود کروں گا کیا لوگ اس سے تعجب کرتے ہیں ان کو کہہ دے کہ خدا ذوالجائب ہے اسی طرح ہمیشہ کیا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اپنے برگزیدوں میں داخل کر دیتا ہے اور وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا اور لوگ اپنے اعمال سے پوچھے جاتے ہیں تو میری درگاہ میں وجی ہے میں نے تجھے اپنے لیے چنا زمین اور آسمان تیرے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسا کہ میرے ساتھ تیرا بھید میرا بھید ہے تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید پس وقت آ گیا ہے کہ تجھ کو لوگوں میں شہرت دی جائے گی اب تو تیرے پر وہ وقت ہے کہ کوئی بھی تجھ کو نہیں پہچانتا اور نزدیک ہے کہ تو تمام لوگوں میں شہرت پا جائے گا اور کہیں گے کہ یہ رتبہ تجھے کہاں سے ملا یہ تو جھوٹ ہی معلوم ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ اپنے کسی بندہ کی مدد کرتا ہے اور اس کو اپنے برگزیدوں میں داخل کر لیتا ہے تو زمین پر کئی حاصل اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے یہی سنت اللہ ہے بس ان کو کہہ دے کہ میں تو کچھ چیز نہیں مگر خدا نے ایسا ہی کیا پھر ان کو چھوڑ دے کتاب حدا فکروں میں پڑے رہے وہ خدا بہت پاک اور بہت مبارک اور بہت اونچا ہے جس نے تیری بزرگی کو زیادہ کیا وہ وقت آتا ہے کہ تیرے باپ دادے کا ذکر کوئی بھی نہیں کرے گا اس جگہ حضور نے نوٹ دیا ہے یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس خاکسار کے باپ دادے رئیس ابن رئیس اور والیان ملک تھے اور وہ اس ملک میں بھی اس قدر دیہات کے مالک اور خود سر والی رہ چکے ہیں جو طول میں پچاس کوس سے زیادہ تھے بس ان الہامات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب ایک نئی شہرت کا سلسلہ پیدا ہوگا جو آبائی مرتبہ اور بزرگی پر غالب آ جائے گا یہاں تک کہ اس کا کوئی بھی ذکر نہیں کرے گا اب دوبارہ متن میں آتا اور ابتدائی سلسلہ خاندان کا تجھ سے شروع ہوگا اور یہی انبیاء اور معمورینہ عظام میں خدا تعالیٰ کی عادت ہے اور خدا ایسا نہیں ہے جو تجھے چھوڑ دے جب تک پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلاوے میں نے ارادہ کیا کہ ایک خلیفہ پیدا کروں سو میں نے آدم کو بنایا اے آدم تو اور تیرے دوست اور تیری بیوی بہشت میں داخل ہو اے احمد تو اور تیرے دوست اور تیری بیوی بہشت میں داخل ہو اے مریم تو اور تیرے دوست اور تیری بیوی بہشت میں داخل ہو تو اس حالت میں مرے گا کہ میں تجھ سے راضی ہوں گا اور خدا کے فضل سے تو بہشت میں داخل ہوگا سلامتی کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ امن کے ساتھ بہشت میں داخل ہوگا خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا تیرے پر سلام تو مبارک کیا گیا اور جس قدر لوگ تیرے زمانہ میں ہیں سب پر میں نے تجھے فضیلت دی کہیں گے کہ یہ تو افطرا ہے ہم نے اپنے باپ دادوں سے ایسا نہیں سنا اور تیرا خدا قادر ہے جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ان کو کہہ دے کہ خدا کی طرف سے نور تمہارے پاس آیا ہے 
پس اگر تم مومن ہو تو انکار مت کرو وہ لوگ کافر ہو گئے اور خدا کی راہ کے مزاحم ہو گئے ان پر ایک مرد نے جو فارس کی نسل میں سے ہے رد کیا یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے یاد رہے کہ اس خاکسار کا خاندان بظاہر مغلیہ خاندان ہے کوئی تذکرہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ بنی فارس کا خاندان تھا ہاں بعض کاغذات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری بعض دادیاں شریف اور مشہور سادات میں سے تھیں اب خدا کی کلام سے معلوم ہوا کہ دراصل ہمارا خاندان فارسی خاندان ہے تو اس پر ہم پورے یقین سے ایمان لاتے ہیں کیونکہ خاندانوں کی حقیقت جیسا کہ خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کسی دوسرے کو ہرگز معلوم نہیں اسی کا علم صحیح اور یقینی ہے اور دوسروں کا شکی اور ذن کتاب ولی علی کی ذوالفقار ہے اور اگر ایمان سریہ پر ہوتا تو وہاں سے اس کو لے آتا قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود بھڑک اٹھے اگر چہاگ اس کو نہ چھوئے وہ خدا سے نزدیک ہوا اور آگے سے آگے بڑھا یہاں تک کہ دو قوسوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اس جگہ حضور نے ایک تصویر بنائی ہے جس میں ایک قوس اوپر ہے اور ایک قوس نیچے ہے اوپر کی قوس کے اوپر لکھا ہے قوس اللہ یعنی خدا کی قوس اور پھر فرمایا ہے مقام محمدی جس کی ذلیت میں مسیح معاود ہے اور پھر اس کے بعد نیچے کی قوس جو ہے اس کو لکھا ہے قوس المخلوق ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا اور حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ اترا اور اس میں وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو قرآن اور حدیث میں تھی یعنی وہی مسیح معاود ہے جس کا ذکر قرآن شریف اور حدیثوں میں تھا سچی بات یہی ہے جس میں تم لوگ شک کرتے ہو اور بعض کہیں گے کہ اس عہدہ اور منصب کے لائق فلاں فلاں تھا جو فلاں جگہ رہتا ہے اور کہیں گے کہ یہ تو مکر ہے جو تم نے شہر میں مل جل کر بنا لیا یہ لوگ تیری طرف دیکھتے ہیں اور تو انہیں نظر نہیں آتا دیکھو یہ کیسا نشان ہے کہ خدا نے اسے سکھلایا اور بغیر ان کے جو پاک کیے جاتے ہیں کسی کو علم قرآن نہیں دیا جاتا اے قادر کے بندے میں تیرے ساتھ ہوں اور آج تو میرے پاس امین ہے اور تیرے پر دنیا اور دین میں میری رحمت ہے اور تو منصور اور مظفر ہے دنیا اور آخرت میں وجی اور خدا کا مقرب میں تیرا ضروری چاہ رہا ہوں اور میں نے تجھے زندہ کیا میں نے اپنے پاس سے سچائی کی روح تجھ میں پھونکی اور اپنی محبت تیرے پر ڈال دی اور تو نے میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائی خدا تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے اس نے اس آدم کو یعنی تجھ کو پیدا کیا اور اس کو عزت دی یہ خدا کا رسول ہے نبیوں کے حلوں میں اس جگہ حضور نے حاشیہ میں پھر نوٹ دیا ہے فرماتے ہیں یہ الفاظ بطور استعارہ ہیں جیسا کہ حدیث میں بھی مسیح معاود کے لیے نبی کا لفظ آیا ہے ظاہر ہے کہ جس کو خدا بھیجتا ہے اس کا فرستادہ ہی ہوتا ہے اور فرستادہ کو عربی میں رسول کہتے ہیں اور جو غیب کی خبر خدا سے پا کر دے اس کو عربی میں نبی کہتے ہیں اسلامی اصطلاح کے معنی الگ ہیں اس جگہ محض لغوی معنی مراد ہیں ان سب مقامات کا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے ریویو لکھا ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ بیس برس سے تمام پنجاب اور ہندوستان کے علماء ان الہامات کو براہین احمدیہ میں پڑھتے ہیں اور سب نے قبول کیا آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا بجرگ دو تین لدھیانہ کے ناسمجھ مولوی محمد اور عبد العزیز کے اب دوبارہ ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں جو شخص اس کے مطبہ سے رد کیا گیا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور یاد کر وہ آنے والا زمانہ جب کہ ایک شخص تیرے پر تکفیر کا فتویٰ لگائے گا اور اپنے کسی ایسے شخص کو جس کے فتوے کا دنیا پر عام اثر ہوتا ہو کہے گا کہ اے حامان میرے لیے اس فتنہ کی آگ بھڑکا تا میں اس شخص کے خدا پر اطلاع پاؤں 
اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابھی لہب کے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا یعنی جس نے یہ فتویٰ لکھا میں لکھوایا اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس معاملہ میں دخل دیتا مگر ڈرتے ڈرتے یہ پیش گوئی کے طور پر کئی سال پہلے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب کہ میری نسبت کفر کا فتویٰ لکھا گیا اور پھر فرمایا کہ اس فتویٰ تکفیر سے جو کچھ تکلیف تجھے پہنچے گی وہ تو خدا کی طرف سے ہے یہ ایک فتنہ ہوگا پس صبر کر جیسا کہ نبیوں نے صبر کیا اور آخر خدا منکرین کے مکر کو سست کر دے گا سمجھ اور یاد رکھ کہ یہ فتنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تا وہ تجھ سے بہت سا پیار کرے یہ اس خدا کا پیار ہے جو غالب اور بزرگ ہے اور اس مصیبت کے سلے میں ایک ایسی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا بس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں زمین اور آسمان دونوں ایک سربستہ گٹھڑی کی طرح ہو گئے تھے جن کے جواہر اور اسرار پوشیدہ تھے بس ہم نے ان دونوں کو کھول دیا یعنی اس زمانہ میں ایک قوم پیدا ہو گئی جو عرضی خواص اور تباہی کو ظاہر کر رہے ہیں ان کے مقابل پر ایک دوسری قوم پیدا کی گئی جن پر آسمان کے دروازے کھولے گئے اور تجھے منکروں نے ایک ہنسی کی جگہ بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کیا یہی ہے جس کو خدا نے مبوس فرمایا کہ میں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے فقط ایک بشر ہوں مجھ کو یہ وہی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے اور تمام بہتری قرآن میں ہے مٹک کر چل کے تیرا وقت پہنچ گیا اور محمدیوں کا پیر ایک بلند اور محکم مینار پر پڑ گیا وہی پاک محمد جو نبیوں کا سردار ہے اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مخالف کوشش کریں گے کہ کسی طرح کوئی ایسے امور پیدا ہو جائیں کہ لوگ خیال کریں کہ یہ شخص ایماندار اور راست باز نہیں تھا سو وعدہ دیا کہ میں علامات بینہ سے ظاہر کر دوں گا کہ وہ میرا مقرب ہے اور میری طرف اس کا رفع ہوا ہے اور بدندیش نامراد رہیں گے اور پھر فرمایا کہ میں تیری جماعت کو تیرے مخالفوں پر قیامت تک کلوا دوں گا ایک گروہ پہلوں میں سے ہوگا جو عوائل حال میں قبول کر لیں گے اور ایک گروہ پچھلوں میں سے ہوگا جو متواتر نشانوں کے بعد مانیں گے میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا خدا اس کا نگہبان ہے خدا کی عنایت اس کی نگہبان ہے ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں خدا بہتر نگہبانی کرنے والا ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے کفر کے پیشوا تجھے ڈرائیں گے تو مت ڈر کہ تو غالب رہے گا خدا ہر ایک میدان میں تیری مدد کرے گا میرا دن ایک بڑے فیصلے کا دن ہے میری طرف سے یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ میں اور میرے رسول فتح یاد رہیں گے کوئی نہیں کہ میری باتوں میں کچھ تبدیلی کر دے تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں تیرے لیے میں نے رات اور دن پیدا کیا جو چاہے کر کہ تو مخور ہے تو مجھ سے وہ نسبت رکھتا ہے جس کی دنیا کو خبر نہیں کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ کوئی آسمان پر رہنے والا یا کسی غار میں چھپنے والا وہ عجیب تر انسان ہے کہ خدا عجیب در عجیب باتیں ظاہر کرنے والا ہے ہر ایک دن نیا عجوبہ ظاہر کرتا ہے وہی خدا ہے جو نومیدی کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور پاک کل میں اس کی طرف چڑھتے ہیں ابراہیم پر سلام یعنی اس آجز پر ہم نے اس سے محبت کی اور غم سے نجات دی ہم نے ہی یہ کیا بس تم ابراہیم کے قدم پر چلو اب دیکھو کہ یہ وہ الہامات براہین احمدیاں ہیں جن کا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے ریویو لکھا تھا اور جن کو پنجاب اور ہندوستان کے تمام نامی علماء نے قبول کر لیا تھا اور ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا حالانکہ ان الہامات کے کئی مقامات میں اس خاکسار پر خدا تعالیٰ کی طرف سے سلاد اور سلام ہے 
اور یہ علامات اگر میری طرف سے اس موقع پر ظاہر ہوتے جب کہ وہ علماء مخالف ہو گئے تھے تو وہ لوگ ہزار ہا اعتراض کرتے لیکن وہ ایسے موقع پر شائع کیے گئے جب کہ یہ علماء میرے موافق تھے یہی سبب ہے کہ باوجود اس قدر جوشوں کے ان الہامات پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ ایک دفعہ ان کو قبول کر چکے تھے اور سوچنے سے ظاہر ہوگا کہ میرے دعویٰ مسیح معاود ہونے کی بنیاد انہی الہامات سے پڑی ہے اور انہی میں خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور جو مسیح معاود کے حق میں آئےتیں تھیں وہ میرے حق میں بیان کرنی اگر علماء کو خبر ہوتی کہ ان الہامات سے تو اس شخص کا مسیح ہونا ثابت ہوتا ہے تو وہ کبھی ان کو قبول نہ کرتے یہ خدا کی قدرت ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا اور اس پیچ میں پھنس گئے غرض اعتراض کرنے والے اپنے اعتراضوں کے وقت میں یہ نہیں سوچتے کہ جس شخص نے مسیح معاود کا دعویٰ کیا ہے وہ تو وہ شخص ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز اور اکرام کے الہامات ہیں اور جس کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ عزت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیسی خوش قسمت وہ امت ہے جس کے اول سر میں میں ہوں اور آخر میں مسیح معاود ہے اور حدیثوں سے صاف طور پر ثابت ہے کہ اگرچہ وہ ایک شخص امت میں سے ہے مگر انبیاء کی اس میں شان ہے پھر ایسے شخص کے حق میں سلاد اور سلام کیوں غیر موزون اور غیر محل ہے نامعلوم کے ان لوگوں کی عقلوں پر کیا پتھر پڑے کہ جس شخص کو تمام نبی ابتدائے دنیا سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک عزت دیتے آئے اس کو ایک ایسا ذلیل سمجھتے ہیں کہ سلاد اور سلام بھی اس پر کہنا حرام ہے یہی وجہ تو ہے کہ ہم بار بار ان لوگوں کو متنوع کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور سمجھو کہ جس شخص کو مسیح معاود کر کے بیان فرمایا گیا ہے وہ کچھ معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ خدا کی کتابوں میں اس کی عزت انبیاء علیہ السلام کے ہم پہلو رکھی گئی ہے تم اگر یہ مانو تو تم پر ہمارا جبر نہیں لیکن اگر کتابیں دیکھو گے تو یہی پاؤ گے اور اگر یہ کہو کہ مسیح معاود تو وہ ہے جو آسمان سے اترتا دیکھا جائے گا اس جگہ حضور نے رہاشیہ میں تحریر فرمایا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں کسی نے نہ چڑھتا دیکھا اور نہ اترتا تو پھر کیا ان لوگوں کا فرضی مسیح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افصل تھا تو یہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ اور اس کی کتاب کی مخالفت ہے خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف سے یہ قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تعجب کہ خدا تعالیٰ تو قرآن شریف کے کئی مقام میں حضرت عیسیٰ کی وفات ظاہر فرماتا ہے اور آپ لوگ اس کو آسمان سے اتار رہے ہیں کیا آپ قرآن شریف کے قصے بھی منسوخ ہو گئے یہ وہی قرآن ہے جس کی ایک آیت سن کر ایک لاکھ صحابہ نے سر جھکا دیا تھا اور بلا توقف مان لیا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی عیسیٰ وغیرہ فوت ہو چکے ہیں اور اب وہی قرآن ہے جو بار بار آپ لوگوں کے روبرو پیش کیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو کچھ بھی اس کی پرواہ نہیں آپ لوگ میری بڑی بڑی کتابوں کو تو نہیں دیکھتے اور فرصت کہاں ہے لیکن اگر میرے رسالہ تحفہ گلڑویہ اور تحفہ غزنویہ کو ہی دیکھو جو پیر مہر علی شاہ اور غزنوی جماعت کے مولوی عبدالجبار و عبدالواحد و عبدالحق وغیرہ کی ہدایت کے لیے لکھی گئی ہیں جن کو آپ لوگ صرف دو گھنٹے کے اندر بہت غور اور تعمل سے پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسیح کی نسبت قرآن کیا کہتا ہے آپ یاد رکھیں کہ اس قدر حیات مسیح پر جو آپ زور دیتے ہیں یہ برخلاف منشائے کلام الہی ہے اے عزیزو یاد رکھو کہ جو شخص آنا تھا آ چکا اور صدی جس کے سر پر مسیح معاود آنا چاہیے تھا اس میں سے بھی سترہ برس گزر گئے اور اس صدی میں جس پر امت کے اولیاء کی نظریں لگی ہوئی تھیں اس میں بقول تمہارے ایک چھوٹا سا مجدد بھی پیدا نہ ہوا اور محض ایک دجال پیدا ہوا 
کیا ان شوخیوں کا حضرت عزت کی درگاہ میں جواب دینا نہیں پڑے گا گو کیسے ہی دل سخت ہو گئے ہیں آخر اس قدر تو خوف چاہیے تھا کہ جو شخص صدی کے سر پر پیدا ہوا رمضان کے خصوف خصوف نے اس کی گواہی دی اور اسلام کے موجودہ ذوف اور دشمنوں کے متواتر حملوں نے اس کی ضرورت ثابت کی اور اولیاء گزشتہ کے شوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ چودہویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا ایسے شخص کی تقزیب میں جلدی نہ کرتے آخر ایک دن مرنا ہے اور سب کچھ اسی جگہ چھوڑ جانا ہے دیکھو اگر میں خدا کی طرف سے ہوا اور تم نے میری تقزیب کی اور مجھے کافر قرار دیا اور دجال نام رکھا تو جناب الہی کو کیا جواب دو کیا انہیں کی مانند جواب ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے کے وقت اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ توریت کے تمام نشان قرار دادا پورے نہیں ہوئے اور کچھ رہ گئے ہیں سو مدت ہوئی کہ خدا تعالیٰ ان کو جواب دے چکا کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ سب کچھ صحیح نہیں ہے اور نہ وہ تمام معنی صحیح ہیں جو تم کر رہے ہو جو شخص حکم کر کے بھیجا گیا ہے اس کی بات کو سنو سو یہی جواب خدا تعالیٰ کی طرف سے اب ہے چاہو تو قبول کرو آہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قصے سے عبرت پکڑتے ان لوگوں کی حضرت مسیح اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہی حجت تھی کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک تمام علامتیں پوری نہ ہونے اور وہ وجہ زمانہ دراز اور انواع تغیرات کے یہ غیر ممکن تھا اس لیے وہ کفر پر مرے سو تم اسی طرح ٹھوکر مت کھاؤ جو یہودی اور نسانی کھا چکے اگر تمہارا ذخیرہ سب کا سب صحیح ہوتا تو پھر حکم مجدد کے آنے کی کیا ضرورت تھی ہر ایک فرقہ کو یہی خیال ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہی صحیح ہے اب یہ تمام فرقے تو سچ پر نہیں اس لیے سچ وہی ہے جو حکم کے منہ سے نکلے اگر ایمان ہو تو خدا کے مقرر کردہ حکم کے حکم میں سے بعض حدیثوں کا چھوڑنا یا ان کی تعویل کرنا مشکل امر نہیں یہ تمہارے بزرگوں کی اپنے منہ کی تجویزیں ہیں کہ فلاں حدیث صحیح ہے اور فلاں حسن اور فلاں مشہور اور فلاں موضوع ہے خدا تعالیٰ کا حکم نہیں اور کسی وہی کے ذریعے سے یہ تقسیم نہیں ہوئی پھر ایسی حدیث جو قرآن کے مخالف ہو اور بعض دوسری حدیثوں کے بھی مخالف اور خدا کے حکم سے بھی مخالف ہو تو کیا وجہ کہ اس کو رد نہ کیا جائے کیا یہ ضروری ہے کہ جب کوئی خدا کی طرف سے آوے تو اس پر واجب ہے کہ امت موجودہ کے ہر ایک رت و یابس کو مان دے اگر یہی معیار ہے تو نہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے اور نہ حضرت خاتم الانبیاء کی مثلاً مسیح کے لیے یہودیوں کے ہاتھ میں ملاکی نبی کی کتاب کے حوالہ سے یہ نشان تھا کہ جب تک دوبارہ ایلیا نبی دنیا میں نہ آوے مسیح نہیں آئے گا اور دوسرا یہ نشان ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی صورت میں ظاہر ہوگا اور غیر طاقتوں کی حکومت سے یہودیوں کو چھڑائے گا مگر کیا حضرت مسیح بادشاہ ہو کر آئے یا ان کے آنے سے پہلے ایلیا نبی آسمان سے نازل ہوا بلکہ دونوں پیش گوئیاں غلط گئیں اور کوئی نشان حضرت مسیح پر صادق نہ آیا آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعویلات سے کام لیا جن تعویلات کو یہودی اب تک قبول نہیں کرتے اور ان پر ہنسی اور ٹھٹا کرتے ہیں اور ناؤز باللہ ان کو مفتری جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملاکی نبی کی کتاب میں تو سری اور صاف لفظوں میں فرمایا گیا تھا کہ خود ایلیا نبی ہی دوبارہ آ جائے گا یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ ان کا کوئی مسیل آئے گا اور ظاہر عبارت پر نظر کر کے یہودی سچے معلوم ہوتے ہیں ایسا ہی آنے والا مسیح ان کی کتابوں میں بادشاہ کے طور پر ظاہر کیا گیا تھا اور ان معنوں میں بھی بظاہر حال یہودی حق بجانے معلوم ہوتے ہیں اور بہیں ہما اس بات میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح سچے نبی ہیں کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ پیش گوئیوں میں مجاز اور استعارات بھی ہوتے ہیں 
تبدیل و تحریف کا بھی امکان ہے لہذا ہر ایک نبی یا محدث جو حکم ہو کر آتا ہے وہ قوم کی پیش کردہ باتوں میں سے کچھ تو منظور کرتا ہے اور کچھ رد کر دیتا ہے اور اس کی نسبت ان لوگوں نے جو جو علامتیں مقرر کی ہوئی ہوتی ہیں کچھ تو اس پر صادق آ جاتی ہیں اور کچھ صادق نہیں آتی کیونکہ ان میں کچھ ملونی ہو جاتی ہے یا الٹے معنی کیے جاتے ہیں بس جو شخص میری نسبت یہ ضد کرتا ہے کہ جب تک وہ تمام علامتیں جو سنیوں اور شیوں نے مسیح اور مہدی کی نسبت بنا رکھی ہیں پوری نہ ہو جائیں تب تک ہم نہیں مانیں گے تو وہ سخت ظلم کرتا ہے ایسا شخص اگر آن صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتا تو آپ کو کبھی نہ مانتا اور اگر حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں ہوتا تو ان کو بھی قبول نہ کرتا لہذا طالب حق کے لیے یہی طریق صاف اور بے خطر ہے کہ جس شخص کی تصدیق کے لیے آسمانی نشانیاں ظہور میں آ گئی ہوں اس کی تقسیب سے ڈریں کیونکہ حدیثوں کی تحریریں جن میں سے ہر یک فرقہ اپنے اپنے مذہب کی تائید میں ایک ذخیرہ اپنے پاس رکھتا ہے دراصل زن سے کچھ زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی اور زان یقین کو رفع نہیں کر سکتا مثلا یہ تمام زنی باتیں ہیں کہ مسیح معود آسمان سے اترے گا بلکہ صرف شکی اور وہمی اور بے اصل ہیں کیونکہ قرآن کے مخالف ہیں اور حدیث میں راج بھی اس کی مقذب ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آسمان پر گئے تھے مگر کس نے اچھڑتے یا اترتے دیکھا ہے القصہ ہے بزرگان قوم آپ لوگ جو مجھے دجال اور کافر کہتے ہیں اور مفتری سمجھتے ہیں آپ لوگ سوچ کر دیکھ لیں کہ اتنی زبان درازی اور دلہری کے لیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے کیا سچ نہیں کہ قرآن شریف جو خدا کا کلام ہے اس کے نصوص سریحہ سے تو حضرت مسیح کی موت ہی ثابت ہوتی ہے کیونکہ خدا نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ وہ وفات پا چکا جیسا کہ آیت فلما تو فیتنی اس پر شاہد ہے آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ توفا کے معنی بجز قبضے روح کے اور کچھ نہیں یہاں حاشیے میں حضور نے نوٹ دیا ہے جیسا کہ لغت میں توفا کے معنی جہاں خدا فائل اور انسان مفول بھی ہو بجز مارنے کے اور کچھ نہیں ایسا ہی قرآن شریف میں اول سے آخر تک توفا کا لفظ صرف مارنے اور قبضے روح پر ہی استعمال ہوا ہے بجز اس کے سارے قرآن میں اور کوئی معنی نہیں اب متن کی طرف پھر آتے ہیں پھر یہ دوسری آیت امام محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول یہ وہ آیت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس دلال کی غرض سے پڑھی تھی کہ گزشتہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں اور اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت مسیح کو وفات شدہ انبیاء کی جماعت میں دیکھا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسیح نے ایک سو بیس برس عمر پائی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موسا اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے اور قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا تو اب بتلاؤ کے ان تمام نصوص کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں کون سا شعبہ باقی رہ گیا رہا میرا دعویٰ سو وہ بھی بے سند نہیں بخاری اور مسلم میں صاف لکھا ہے کہ مسیح معود اسی امت میں سے ہوگا اور خدا نے میرے لیے آسمان پر رمضان میں سورج اور چاند کا خصوف خصوف کیا اور ایسا ہی زمین پر بہت سے نشان ظہور میں آئے اور سنت اللہ کے موافق حجت پوری ہو گئی اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے دلوں کو صاف کر کے کوئی اور نشان خدا کا دیکھنا چاہیں تو وہ خداوند قدیر بغیر اس کے کہ آپ لوگوں کے کسی ایک طرح کا تابع ہو اپنی مرضی اور اختیار سے نشان دکھلانے پر قادر ہے یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے 
ابھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے ایک بھاری نشان ظاہر ہوا ہے اور وہ یہ کہ تیرہ سو برس سے مکہ سے مدینہ میں جانے کے لیے اونٹوں کی سواری چلی آتی تھی اور ہر ایک سال کئی لاکھ اونٹ مکہ سے مدینہ کو اور مدینہ سے مکہ کو جاتا تھا اور ان اونٹوں کے متعلق قرآن اور حدیث میں بے لطفاق کی پیش گوئی تھی ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ یہ اونٹ بیکار کیے جائیں گے اور کوئی ان پر سوار نہیں ہوگا چنانچہ آیت و ازلشار اتلت اور حدیث شترک القلاسہ فلاح یسا علیہ اس کی گواہ ہے بس یہ کس قدر بھاری پیش گوئی ہے جو مسیح کے زمانہ کے لیے اور مسیح معاوت کے ظہور کے لیے بطور علامت تھی جو ریل کی تیاری سے پوری ہو گئی فلحمد اللہ علیہ اب دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ سچے دل سے توبہ کی نیت کر کے مجھ سے مطالبہ کریں اور خدا کے سامنے یہ عہد کر لیں کہ اگر کوئی فوق العادت عمر جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہے ظہور میں آ جائے تو ہم یہ تمام بغض اور شہنا چھوڑ کر محض خدا کو راضی کرنے کے لیے سلسلہ بیت میں داخل ہو جائیں گے تو ضرور خدا تعالیٰ کوئی نشان دکھائے گا کیونکہ وہ رحیم اور کریم ہے لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے کہ نشان دکھلانے کے لیے دو تین دن مقرر کر دوں یا آپ لوگوں کی مرضی پر چلوں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جو چاہے تاریخ مقرر کرے اگر نیت میں طلب حق ہو تو یہ مقام کسی تکرار کا نہیں کیونکہ جب موجودہ زمانہ کو خدا تعالیٰ کوئی جدید نشان دکھلائے گا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ کوئی پچاس ساٹھ سال مقرر کر دے بلکہ کوئی معمولی مدت ہوگی جو عدالت کے مقدمات یا امور تجارت وغیرہ میں بھی اہل غرض اس کو اپنے لیے منظور کر لیتے ہیں اس قسم کا تصفیہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب دلوں سے بکلی فساد دور کیے جائیں اور در حقیقت آپ لوگوں کا ارادہ ہو جائے کہ خدا کی گواہی کے ساتھ فیصلہ کر لیں اور اس طریق میں یہ ضروری ہوگا کہ کم سے کم چالیس نامی مولوی جیسے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی اور مولوی عبدالجبار صاحب غزنوی سم مرسری اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولوی پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی ایک تحریری اقرار نامہ و سبت شہادت پچاس معزز مسلمانان کے اخبار کے ذریعے سے شائع کر دیں کہ اگر ایسا نشان جو در حقیقت فوق العادت ہو ظاہر ہو گیا تو ہم حضرت ذوالجلال سے ڈر کر مخالفت چھوڑ دیں گے اور بیت میں داخل ہو جائیں گے اور اگر یہ طریقہ آپ کو منظور نہ ہو اور یہ خیالات دامنگیر ہو جائیں کہ ایسا اقرار بیت شائع کرنے میں ہماری کثر شان ہے اور یا اس قدر انکسار ہر ایک سے غیر ممکن ہے تو ایک اور سہل طریق یہ ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی سہل طریق نہیں جس میں نہ آپ کی کوئی کثر شان ہے اور نہ کسی مباحلہ سے کسی خطرناک نتیجہ کا جان یا مال یا عزت کے متعلق کچھ اندیشہ ہے اور وہ یہ کہ آپ لوگ محض خدا تعالیٰ سے خوف کر کے اور اس امت محمدیہ پر رحم فرما کر بٹالہ یا امرتسر یا لاہور میں ایک جلسہ کریں اور اس جلسہ میں جہاں تک ممکن ہو اور جس قدر ہو سکے معزز علماء اور دنیا دار جمع ہوں اور میں بھی اپنی جماعت کے ساتھ حاضر ہو جاؤں تب وہ سب یہ دعا کریں کہ یا الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ شخص مفتری ہے اور تیری طرف سے نہیں ہے اور نہ مسیح معاوت ہے اور نہ مہدی ہے تو اس فتنہ کو مسلمانوں میں سے دور کر اور اس کے شر سے اسلام اور اہل اسلام کو بچا لے جس طرح تو نے مسلمہ کذاب اور اسودنسی کو دنیا سے اٹھا کر مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا لیا اور اگر یہ تیری طرف سے ہے اور ہماری ہی عقلوں اور فہموں کا قصور ہے تو اے قادر ہمیں سمجھ عطا فرما تاہم ہلاک نہ ہو جائیں اور اس کی تائید میں کوئی ایسے امور اور نشان ظاہر فرما کہ ہماری طبیعتیں قبول کر جائیں کہ یہ تیری طرف سے ہے اور جب یہ تمام دعا ہو چکے 
تو میں اور میری جماعت بلند آواز سے آمین کہیں اور پھر بعد اس کے میں دعا کروں گا اور اس وقت میرے ہاتھ میں وہ تمام الہامات ہوں گے جو ابھی لکھے گئے ہیں اور جو کسی قدر ذیل میں لکھے جائیں گے غرض یہی رسالہ متبوا جس میں تمام یہ الہامات ہیں ہاتھ میں ہوگا اور دعا کا یہ مضمون ہوگا کہ یا الہی اگر یہ الہامات جو اس رسالہ میں درج ہیں جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جن کے روح سے میں اپنے تئیں مسیح معاود اور مہدی ماہود سمجھتا ہوں اور حضرت مسیح کو فوت شدہ قرار دیتا ہوں تیرا کلام نہیں ہے اور میں تیرے نزدیک کاذب اور مفتری اور دجال ہوں جس نے امت محمدیہ میں فتنہ ڈالا ہے اور تیرا غضب میرے پر ہے تو میں تیری جناب میں تذروں سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ سے ایک سال کے اندر زندوں میں سے میرا نام کاٹ ڈال اور میرا تمام کاروبار درب برب کر دے دنیا میں سے میرا نشان مٹا ڈال اور اگر میں تیری طرف سے ہوں اور یہ الہامات جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں تیری طرف سے ہیں اور میں تیرے فضل کا مورد ہوں تو اے قادر کریم اسی آئندہ سال میں میری جماعت کو ایک فوق العادت ترقی دے اور فوق العادت برکات شامل حال فرما اور میری عمر میں برکت بخش اور آسمانی تعیدات نازل کر اور جب یہ دعا ہو چکے تو تمام مخالف جو حاضر ہوں آمین کہیں یہاں حاشیہ میں حضور نے نوٹ دیا ہے یاد رہے کہ یہ طریقے دعا مباحلہ میں داخل نہیں ہے کیونکہ مباحلہ کے معنی لغت عرب کے روح سے اور نیز شرعی اصطلاح کے روح سے یہ ہیں کہ دو فریق کے مخالف ایک دوسرے کے لیے عذاب اور خدا کی لانت چاہیں لیکن اس دعا میں تمام اثر دعا صرف میری ہی جان تک محدود ہے دوسرے فریق کے لیے کوئی دعا نہیں اب ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مناسب ہے کہ اس دعا کے لیے تمام صاحبان اپنے دلوں کو صاف کر کے آویں کوئی نفسانی جوش و غضب نہ ہو اور ہار جیت کا معاملہ نہ سمجھیں اور نہ اس دعا کو مباحلہ قرار دیں کیونکہ اس دعا کا نفع نقصان کل میری ذات تک محدود ہے مخالفین پر اس کا کچھ اثر نہیں اے بزرگو ظاہر ہے کہ تفرقہ بہت بڑھ گیا ہے اور اس تفرقہ اور آپ لوگوں کی تقسیب کی وجہ سے اسلام میں ضوف آ رہا ہے اور جب کہ ہزارہ تک اس جماعت کی نوبت پہنچ گئی ہے اور ہر ایک میرے مرید کی تقسیر کی گئی ہے تو اندازہ تفرقہ ظاہر ہے ایسے وقت میں اسلامی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ جیسے نماز استسقاء کے لیے تذروں اور انکسار سے جنگل میں جاتے ہیں ایسا ہی اس مجمع میں بھی متضرانہ صورت بنائیں اور کوشش کریں کہ حضور دل سے دعائیں ہوں اور گریا و بکا کے ساتھ ہوں خدا مخلصین کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے بس اگر یہ کاروبار اس کی طرف سے نہیں ہے انسانی افطرا اور بناوٹ ہے تو امت مرحومہ کی دعا جلد عرش تک پہنچے گی اور اگر میرا سلسلہ آسمانی ہے اور خدا کے ہاتھ سے برپا ہے تو میری دعا سنی جائے گی بس اے بزرگو برائے خدا اس بات کو تو قبول کرو زیادہ مجمع کی ضرورت نہیں علماء میں سے چالیس آدمی جمع ہو جائیں اس سے کم بھی نہیں کہ چالیس کے عدد کو قبولیت دعا کے لیے ایک برکت دخل ہے اور دنیا داروں میں سے جو چاہے شامل ہو جائے اور دعا تذروں سے اور رو رو کر کی جائے اگرچہ ہر ایک صاحب کو کسی کا سفر کی تکلیف تو ہوگی اور کچھ خرچ بھی ہوگا لیکن بڑی امید ہے کہ خدا فیصلہ کر دے گا اے بزرگوں اور قوم کے مشائق اور علماء پھر میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اس درخواست کو ضرور قبول فرمائیں ہاں یہ امر بھی ذکر کرنے کے لائق ہے کہ چونکہ برسات اور گرمی میں سفر کرنا تکلیف سے خالی نہیں اور موسمی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اس لیے اس مجمع کے لیے پندرہ اکتوبر انیس سو جو موسم اچھا ہوگا موزون ہے اس میں کچھ حرج نہیں کہ ہمارے مخالفوں کی طرف سے پیر مہرلی شاہ صاحب گولڑوی یا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی 
یا مولوی عبدالجبار صاحب غزنوی اس انتظام کے لیے امیر طائفہ کے بطور سیکرٹری بن جائیں اور باہم مشورہ کے بعد منظوری کا اشتہار دے دیں مگر برائے خدا اب کسی اور شرط سے اس اشتہار کو محفوظ رکھیں میں نے محض خدا کے لیے یہ تجویز نکالی ہے اور میرا خدا شاہد حال ہے کہ میں نے صرف اظہار حق کے لیے یہ تجویز پیش کی ہے اس میں کوئی جز مباہلہ کی نہیں جو کچھ ہے وہ میری جان اور عزت پر ہے اور برائے خدا اس کو ضرور منظور فرمائیں دیکھو میری مخالفت میں کس قدر علماء تکلیف میں ہے بسو اوقات میرے پر وہ نقطہ چینیاں کی جاتی ہیں جن میں انبیاء بھی داخل ہو جاتے ہیں نبیوں نے مزدوری بھی کی نوکریاں بھی کیں کافروں کی چیزوں کو انہوں نے استعمال بھی کیا ان کے خچروں پر سوار بھی ہوئے جن کو وہ دجال کہتے تھے ان کی پیش گوئیوں کو متعلق بھی بعض لوگوں کو ابتلا پیش آئے کہ ان کے خیال کے موافق کو پوری نہ ہوئیں جیسے یہودی آج تک مسیح بادشاہ کے متعلق تو پیش گوئی تھی اور جو ایلیا کے دوبارہ قبل از مسیح آنے کی پیش گوئی تھی ان پر اعتراض کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم پر مخالفوں نے درو گوئی کا اعتراض کیا ہے اور حضرت موسا پر فریب سے مسیوں کا زیور لینا اور جھوٹ بولنا اور حد چکنی کرنا اور شیخار بچوں کو قتل کرنا اب تک آریہ وغیرہ اعتراض کرتے ہیں اور حدیبیہ کی پیش گوئی جب بعض نادانوں کے خیال میں پوری نہ ہوئی تو بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ کئی جاہل مرتد ہو گئے خود نبی بعض وقت اپنی پیش گوئی کے معنی سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے چنانچہ حدیث ذہبہ وحلی اس کی شاہد ہے اور یونس نبی کا وعدہ عذاب اس کی میاد قطی طور پر چالیس دن بتلائی گئی تھی ٹل جانا وعید کی پیش گوئیوں کی نسبت متقی کے لیے ایک صاف ہدایت دیتا ہے جیسا کہ مفصل در منصور اور یونا نبی کی کتاب میں ہے پھر باوجود ان تمام نظیروں کے میرے پر اعتراض کرنا کیا یہ تقوع کا طریق ہے خود سوچنے اور اب ذیل میں بقیہ الہامات درج کرتا ہوں کیونکہ دعا کے وقت میں جب یہ رسالہ ہاتھ میں ہوگا تو ان الہامات کا بھی مندرج ہونا ضروری ہے اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ تبارکہ و تعالی زیادہ مجدہ کا ان قطع کا و یبد من کا اطان غیر مجوز سلام ان قولم رب الرحیم وقیل بودن للقوم الظالمین ترا نسلن بہیدم ولا نوحین کا حیاتن طیبہ سمانین حولن و قریب من ذالکا او نزید و علیہ السنین وکانا واد اللہ مفولہ آزام رحمت رب کا یتم و نعمت علیکا لیکون آیتن للمومنین ینصرک اللہ فی مواتن واللہ متم و نورہی ولو کرح القافرون و یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین الاین روح اللہ قریب الاین نصر اللہ قریب یاتی کا من کل فج نمیق یاتون من کل فج نمیق ینصرو کا رجال نوحی الہم من السماء لا مبدل لکلمات اللہ انہو هو اللہی اللزیم هو اللہی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق و تحزیب الاخلاق و قالو سیقلب الامر و ما کانو علالغیب متلعین انہا تیناک الدنیا و خزائن رحمت ربکا و انکا من المنصورین و انی جائل اللذین التبعوک فوق اللذین کفرو الہ یوم القیامہ نوٹ ہے یہ پیش گوئی ابراہین احمدیہ آج سے بیس پرس پہلے ہو چکی ہے وَإِن نَكَلَ دَيْنَا مَكِينُ النَّمِينَ أَنْتَ مِمْنِي بِمَنزِلَةٍ لَا يَعْلَمُهَ الْخَلْقِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَتْرُكَكَ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الْتَيِّمِ فَزَرْنِ وَالْمُقَذِبِينَ اس جگہ حضور نے نوٹ دیا ہے یہ پیش گوئی بھی آج سے بیس پرس پہلے ابراہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہے
واللہ غالب رہی ولاکن اکثر الناسمون جا جا نصر اللہ ولفت ہو و تمت کلم رب کا حاضل لذی کن تم بستاجلون ارتو نستخلفا فخلق تو آدم یقیم الشریعت و یوہ الدین ولو کان علی مانم ولقم بسریا لنا لہو انا انزل نہ ہو قریب امن القادیان و بالحق انزل نہ ہو و بالحق نزل صدق اللہ و رسول و کانا امر اللہ مفولا ان سماوات و لرزا کان تارت کن فتق نہ ہوما ولزی ارسلا رسول بالہدا و دین الحق لیوزر ولدین کل وقال ان حاضا الخلاق بشر و آن علیہ قوم ناخرون فتاتون صحرا و آن تم تم فرون اے ہاتا اے ہاتا لماتون منہاز الزی ہوا مہین ولا یقاد و یوبین جاہل و مجنون الن کن تم تو حبون اللہ فتبنی یحب کم اللہ و ان کفیناک المستحین ذرنی و المقذبین الحمد للہ الزی جا الکل مسیح ابن مریم یجتبی علیہ میں شاہو لا یسل اما یفل وہم یسل امم یسر نہ لہم اللہ امم الحق علیہم الذاب و یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین ولقید اللہ اکبر وہیں اتخذون کا اللہ حضوہ احاظ اللذی بات اللہ انحاظ الرجلا ییوہ الدین وقد بلجت آیاتی یہاں حضور نے نوٹ دیا ہے خدا تعالیٰ نے میری تائید میں سو کے قریب نشان ظاہر فرمائے ہیں چنانچہ چار لڑکے چار پیش گوئیوں کے مطابق پیدا ہوئے جن کا مفصل ذکر کتاب تریاق القلوب میں ہے ایسا ہی مکرمی اقویم مولوی حکیم نور الدین صاحب کی نسبت پیش گوئی کہ ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کے بدن پر پھوڑے ہوں گے اور آتھم کی نسبت شرتی پیش گوئی لیکھ رام کے مارے جانے کی نسبت پیش گوئی اور الزام قتل سے انجام کار میرے بری ہونے کی نسبت پیش گوئی اور ملک میں وبا پھیلنے کی نسبت پیش گوئی غرض یہ کہ سو پیش گوئی ہے جو پوری ہو چکی اور ہزار ہاں انسان ان کے گواہ ہیں اور یہ تمام پیش گوئیاں رسالہ تریاق القلوب میں مندرج ہیں وہ جہاد و بہا وسطنت ہوں انفس ہم ظلم وال ہوا قاتل ہم اللہ یو فقون الفار و انی من صادقین و اندی شہادت امن اللہ و انی امر تو وانا اول المومن وسن الفلکا بہائیون نہ وواہی نہ الزینہ یوبائیون کا انما یوبائون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم والذین تابو واسلحو اولائکا اتوبو علیہم وان التواب الرحیم الامام خیر الانام ویقول الودو لست مرسلن سناخذو ممارنن و خرطوم ویسقال ربوکا انی جائل انفی الارض خلیفہ قالو اتجلو فیہا من یفسدو فیہا قالا انی علمو ما لا تعلمون وینظرونا الیکا وهم لا يبصرون يتربصون عليك الدوائر عليهم دائرة الصوئر قل املوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون وياسمك الله ولو لم يسمك الناس
جس پر نادان مخالف یہ حالت اور تعصب سے اعتراض کرتے ہیں کہ زوجنا کے کیا معنی ہوئے حالانکہ فکرہ یہ ردوہ الحق سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ اس عورت کا جانا اور پھر واپس آنا شرط ہے اور بعد اس کے مرتبہ زوجنا کا ہے کیونکہ اول وہ عورت قرابت قریبہ کی وجہ سے قریب تھی پھر دور چلی گئی اور پھر واپس آئے گی اور یہی معنی رد کے ہیں لا مبدل کلمات اللہ و ان واد اللہ حق و ان رب کفرتی السلام علیکم 
انزلناک برہان وکان اللہ قدیرہ علیہ کا برکاتم و سلام سلام ان قولم میں رب الرحیم ان تقابل ان یاتی کا وابل تنزل الرحمت و علا سلاسن العین و علین ولین کا حیات طیبہ انا تیناک القوثر پسل رب کا ونہر انی ان اللہ فابدنی ولا تستان من خیری انی ان اللہ لا الہ الا انا لا یدا اللہ یدی انا انزلنا بساحت قومن فسا صباح المنظرین انی مال فاجعاتی کا بغتبن فتم و ظفر انی اموجو موج الباہ الفتنہ تو ہا ہو نا فصبر کما صبر اولم ان نارسلنا علیہ کا شوازم من نار قدب تلے المومنون سما یوردو علیہ کا سلام واسان تکرہ شیم و ہو خیر القم واللہ یالم ہو وان تم لا تعلم ہو ارہا تدور و ینزل القدا ان فضل اللہ لات ولیسا لیاہدن ادا ماتا کل ای و ربی ان لحق لا تبدل ولا یقا وینزل و ماتا جب و من ہو واہم رب سماوات ان ربی لا دل و ولا ینسا ظفر مبین و ان مان و خر ملا جل مسما انت مئی و کا قل اللہ سم مظر ہو فی گئی یالم السرا و ماخوا لا الہ الا ہوا یالم و کل شیم و یرا ان اللہ مالزین تقو و لذین ہم یو سنون الحسنا انا سلنا احمد الا قوم ہی فارزو و قالو کا ذاب النشر و جالو یشدون علیہ و یسیلون کمائم منہمر ان ہبی قریب ان قریب المستطر و یوریدون یقتلو کا یاسم و کلّہ یکلا و کلّہ انی حافظ کا عنایت اللہ حافظ کا تران اسلم بہیدم ابنا القمر ان کفین عقل مستعزین ان رب کا لب المرساد ان سید جل البلدان شیبہ علم راز و تشاؤ و نفوس و تزا و سنزل و ان یومی لفصل النظیم لا تاج بن من نمری ان نورید کا و نحفظ کا یاتی قمر المبی آئے و امرو کا یتاتا مانتا انترک شیطان قبل ان تقل بہو و یورید نطف نور اللہ و اللہ غالب النام رہی ولاکن اکثر ناس لائمون الفوق و ماہ کا و تحت و ماہ دائے کا وین مت ولو سسم وج اللہ قل جال حق و وضاحق الباطل اللہ الذی جعلك مسیح ابن مریم لتنذر قوم ما انذر آباؤہم ولتدو قوم الناخرین اس اللہ یجل بینکم و بین اللذین آدیتم مودہ انہا نالم الامر و انہا لعالمون الحمدللہ اللذی جعل لکم السحر والنصب اذکر نعمتی رہتا خدیزتی اس جگہ حضور نوٹ تحریر فرماتے ہیں آشیہ میں یہ الہام براہین احمدیہ میں درج ہے اور یہ حصہ اس الہام کا ہے جس میں کئی برس پہلے خبر دی گئی تھی یعنی مجھے بشارت دی گئی تھی کہ تمہاری شادی خاندان سادات میں ہوگی اور اس میں سے اولاد ہوگی تا پیش گوئی حدیث یہ تزوج و ویولد و لہو پوری ہو جائے یہ حدیث اشارت کر رہی ہے کہ مسیح معاود کو خاندان سادات سے تعلق دامادی ہوگا کیونکہ مسیح معاود کا تعلق جس سے وعدہ یولد و لہو کے موافق سالے اور طیب اولاد پیدا ہو اعلیٰ اور طیب خاندان سے چاہیے اور وہ خاندان سادات ہیں اور فقرہ خدیجتی سے مراد اولاد خدیجہ یعنی بنی فاطمہ ہے 
پھر متن کی طرف ہم آتے ہیں الہامات جو حضور تحریر فرما رہے ہیں ان میں سے ہے آگے ہے حاضہ من رحمت رب کا جو تم انہیں متا ہوا لہ کا لیکون آیت للمومنین انتا مہی وانا مہا کا یا ابراہیم انتا برحانم وانتا فرقان یور اللہ ہوئے کا سبیلہو انتا القائم والا نفسہی مذر الحی وانتا منی مبدع الامر وانتا من ماینا وہم من فشل ازل تقل فیاتانے فہنی مار رسول اقوم وینصرہ الملائکتو انی ان الرحمن ظلمجد واللہ وما ینتقو ان الہوا انہوا اللہ وحیون یوہا اردتو ان استخلفا فخالقتو آدما وللہ الامر من قبل و من بعد یا عبدی لا تخف علم ترا ان نات الارض ننقصوها من اطرافیا علم تعلم ان اللہ علا کل شہن قدیر فقط الراقم مرزا غلام احمد ازقادیان ستائیس ستمبر سن انیس سو اب ان الہامات کا جو پہلے پڑے گئے ہیں ان کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے یاد رہے کہ یہ ترجمہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے نہیں کیا ہوا بلکہ بعد میں کیا گیا ہے وہ خدا بہت پاک اور بہت مبارک اور بہت اونچا ہے جس نے تیری بزرگی کو زیادہ کیا وہ وقت آتا ہے کہ تیرے باپ دادے کا ذکر کوئی بھی نہیں کرے گا اور سلسلہ خاندان تجھ سے شروع ہوگا یہ وہ عطا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی تو اس پر خدا کا سلام جو رحیم ہے اور کہا جائے گا کہ ظالموں کے لیے ہلاکت ہے تو دور کی نسل بھی دیکھے گا اور ہم تجھے خوش زندگی عطا کریں گے اسی سال یا اس کے قریب یا اس سے چند سال زیادہ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ تیرے رب کی رحمت سے ہے وہ اپنی نعمت کو تجھ پر پورا کرے گا تاکہ مومنوں کے لیے نشان ہو اللہ تعالیٰ کئی مارکوں میں تیری نصرت کرے گا اور اللہ اپنا نور پورا کرے گا اگر کافر نہ پسند کریں اور وہ مکر کرتے ہیں اللہ انہیں ان کے مکر کی سزا دے گا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت تجھ سے قریب ہے اس کی مدد تجھ سے قریب ہے اس کی مدد ہر ایک دور کی راہ سے تجھے پہنچے گی دور کی راہ سے مدد کرنے والے آئیں گے ایسے لوگ تیری مدد کریں گے جن پر ہم آسمان سے وہی نازل کریں گے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی ٹلا نہیں سکتا وہ غالب اور عظمت والا ہے خدا وہ خدا ہے جس نے اپنا رسول اپنی ہدایت اپنے سچے دین اور اخلاق کی درستی کے لیے بھیجا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان قریب یہ معاملہ درہم برہم کر دیا جائے گا حالانکہ انہیں غیب پر کوئی اطلاع نہیں ہم نے تجھے دنیا اور تیرے رب کی رحمت کے خزانے دیئے اور تو ان لوگوں میں سے ہے جو نصرت یافتہ ہیں اور میں تیرے تابعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک قالب رکھوں گا اور یقیناً تو ہمارے حضور صاحب مرتبت اور امین ہے تو میرے حضور وہ مرتبہ رکھتا ہے جسے مخلوق نہیں جانتی اور خدا ایسا نہیں ہے جو تجھے چھوڑ دے یہاں تک کہ پاک اور پلید میں فرق کر کے دکھلا دے پس مقذبوں کی سزا مجھ پر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اپنے عمر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے جب اللہ کی نصرت اور فتح آئے گی اور تیرے رب کی بات پوری ہو جائے گی تو کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق تم جلدی کا مطالبہ کرتے تھے میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ بناوں تو میں نے آدم کو پیدا کیا وہ شریعت کو قائم کرے گا اور دین کو زندہ کرے گا اور اگر ایمان سرعیہ سے معلق ہوتا تب بھی وہ اسے پا لیتا ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور اس کو ضرورت حقہ کے مطابق ہم نے اتارا ہے اور وہ ضرورت حقہ کے ساتھ اترا ہے اور جو خدا نے ٹھہرا رکھا تھا وہ ہونا ہی تھا 
اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی نکلی اور خدا کا حکم پورا ہوتا ہے زمین اور آسمان بندھے ہوئے تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاؤ اس دین کو سب دینوں پر غالب کرے اور کہتے ہیں کہ یہ تمام اس طرح ہے کہ اگر میں نے افطرا کیا ہے تو یہ سخت گناہ میری گردن پر ہے اور میں اس سے پہلے ایک مدت تک تم میں ہی رہتا تھا کیا تم غور نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا ذکر اپنے بزرگوں سے نہیں سنا کہ ہدایت دراصل خدا کی ہدایت ہے اور جو شخص اس کے سوا اور دین کو پسند کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان رسیدہ ہوگا اور یقیناً تو سرات مستقیم پر ہے دنیا اور آخرت میں وجی اور مقربین میں سے ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بات تجھے کہاں سے حاصل ہوئی یہ تو بشر کا کلام ہے اور بعض اور لوگوں نے اس کام میں اسے مدد دی ہے کیا تم فریب کو ماننے لگے حالانکہ تم دیکھ رہے ہو جو وعدہ تمہیں دیا گیا ہے اس کا پورا ہونا ناممکن ہے اس شخص کا وعدہ جو ذلیل آدمی ہے اور اپنی بات کو کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا جاہل ہے یہ مجنون کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تو خدا خدا بھی تم سے محبت رکھے اور ہم تجھے ٹھٹا کرنے والوں کے مقابل پر تیرے لیے کافی ہوں گے اور مقذبوں کی سزا مجھ پر چھوڑ دے سب تعریف اس خدا کو ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا جس کو چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے وہ اپنے کام سے پوچھا نہیں جاتا اور لوگ پوچھے جاتے ہیں کئی لوگوں کے لیے ہم نے ہدایت کا قبول کرنا سہل کر دیا اور کئی لوگ عذاب کے مستوجب ہو گئے اور وہ منصوبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرے گا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے اور اللہ کی جنگ بہت سخت ہوتی ہے اور تجھے انہوں نے ٹھٹے کی جگہ بنا رکھا ہے وہ ہنسی کی راہ سے کہتے ہیں کیا یہی ہے جس کو خدا نے مبوس کیا یہ شخص تو دین کی بےخنی کرنے والا ہے اور میری آیات روشن ہو گئیں اور انہوں نے ظلم اور تعدی کی راہ سے انکار کیا حالانکہ ان کے نفس اسے سچا جانتے تھے اللہ انہیں ہلاک کرے کدھر پھرے جاتے ہیں کہ ان کرو میں صادقوں میں سے ہوں میرے پاس خدا کی گواہی ہے کہ میں خدا کی طرف سے معمول ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اور ہماری آنکھوں کے روبرو کشتی تیار کر اور ہمارے اشارے سے وہ لوگ جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی وہی ہیں جن پر میں رجوع برآمد کروں گا اور میں رجوع برآمد کرنے والا اور نہیں ہوں امام تمام جہان سے بہتر ہوتا ہے اور دشمن کہتا ہے کہ تو مرسل نہیں ہم اس کو ناک سے پکڑیں گے یعنی دلائل قاطعہ سے اس کا منہ بند کر دیں گے اور جب تیرے رب نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں وہ بولے کیا تو ایسے شخص کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین پر فساد کرتا ہے فرمایا اس کی نسبت جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور وہ تیری طرف نگاہ کرتے ہیں حالانکہ نہیں دیکھتے وہ تیرے متعلق حوادث کی انتظار میں رہتے ہیں مصائب انہی کو گھیریں گے کہ تم اپنے طور پر اپنی کامیابی کے لیے مشغول رہو اور میں بھی عمل میں مشغول ہوں پھر دیکھو گے کہ کس کے عمل میں قبولیت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا اگرچہ لوگ تیری حفاظت نہ کریں اور اگر لوگ تیری حفاظت نہ کریں تو اللہ تیری حفاظت کرے گا پاک ہے اللہ تو خدا کا وقار ہے بس وہ تجھے ترک نہیں کرے گا تو وہ مسیح ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا تیرے جیسا موتی ضائع نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر الزام لگانے کا کوئی ذریعہ نہیں رکھے گا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو کم کرتے چلے آتے ہیں اس کی تمام طرفوں سے 
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے بس تم ایک وقت تک نشانات کی انتظار کرو تو برگزیدہ مسیح ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے انصار کے ساتھ ہوں اور تو میرا اس میں اعلیٰ ہے تو مجھے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفریح تو میرے تمام محبوبوں کا قائم مقام ہے بس صبر کر یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا اور اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرا اور اپنی قوم کو ڈرا اور کہ میں کھلا کھلا نظیر ہوں یہ ایک بدخل قوم ہے انہوں نے میرے نشانوں کی تقسیب کی اور ٹھٹھا کیا تو خدا ان کے لیے تجھے کفایت کرے گا اور اس کو تیری طرف واپس لائے گا اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اور اللہ کا وعدہ حق ہے اور تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے اور تو شک کرنے والوں سے مت ہو ہم نے اس سے تیرا حق دینے کا باندھ دیا ہم جب کسی چیز کو چاہیں تو ہمارا حکم اس کے متعلق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے ہم انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے رہے ہیں جو نزدیک وقت ہے اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بے شمار فضل ہے تیرے پاس میری نصرت آئے گی میں ہی رحمان ہوں اور جب اللہ کی نصرت آئی اور میں فیصلے کے لیے متوجہ ہوا تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہم خطا کار ہیں اور تھوڑیوں کے بل گریں گے تب انہیں کہا جائے گا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے ان دنوں میں تمہیں بشارت ہو دشمنوں کے چہرے متغیر ہو جائیں گے اس دن ظالم کف دست والے گا اور کہے گا کاش میں اس رسول کا راستہ اختیار کر لیتا اور کہتے ہیں یہ تو انسان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو تم اس میں بہت اختلاف پاتے اور مومنوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے حضور میں ایک ظاہر و باطن طور پر کامل درجہ ہے اللہ انہیں ہرگز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے اہل کو ہلاک نہیں کرے گا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کی ملونی سے محفوظ رکھا وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے ہم تجھ پر بعض اور آسمانی اسرار اتارنا چاہتے ہیں اور دشمنوں کو پارا پارا کر دیں گے اور ہم فرعون اور ہامان اور اس کے لشکر کو وہ کچھ دکھائیں گے جس سے وہ ڈرتے ہیں کہہ ہے کافروں میں سچا ہوں بس تم ایک وقت تک میرے نشانات کا انتظار کرو ہم ان قریب انہیں اپنے نشان ان کے ارد گرد اور ان کی ذاتوں میں دکھائیں گے اس دن حجت قائم ہوگی اور کھلی کھلی فتح ہو جائے گی خدا رحمان کا حکم ہے اس کے خلیفہ کے لیے جس کی آسمانی بات چاہت ہے اس کو ملک عظیم دیا جائے گا اور خزانے اس کے لیے کھولے جائیں گے اور تمام زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی یہ اللہ کا فضل ہے اور تمہاری نگاہ میں عجیب تجھ پر سلامتی ہو ہم نے تجھے ایک عظیم شان حجت کے طور پر اتارا ہے اور تیرا رب قادر ہے تجھ پر برکات اور سلامتی ہو تم پر اس خدا کا سلام جو رحیم ہے تو قابلیت رکھتا ہے اس لیے تو ایک بزرگ بارش کو پائے گا تیرے تین عضووں پر خاص طور پر خدا کی رحمت نازل ہوگی ایک تو آنکھ اور باقی دو اور اور ہم تجھے پاکیزہ زندگی دیں گے ہم نے تجھے خیر کثیر دی ہے بس تو اپنے رب کی عبادت کر اور قربانیاں کر اللہ میں ہی ہوں بس میری ہی عبادت کر اور میرے غیر سے مدد مت طلب کر میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میری طاقت کے سوا کوئی طاقت نہیں ہم جب کسی قوم کی حدود میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح خراب ہوتی ہے جنہیں ڈرایا گیا ہو میں اپنی فوجوں کے ساتھ یکدم آؤں گا اس دن کھلی کھلی فتح ہوگی اور کامیابی ہوگی میں سمندر کی طرح موزن ہوں گا اس جگہ ایک فتنہ برپا ہوگا پس صبر کر جیسا کہ اول نبیوں نے صبر کیا ہم تیری طرف آزمائش کی آگ کے شولے بھیجیں گے 
مومن ضرور ابتلا میں ڈالے جائیں گے پھر تیری طرف سلامتی لوٹائی جائے گی اور آئین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے چکی پھرے گی اور قضا قدر نازل ہوگی یہ خدا کا فضل ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے یہ ضرور آئے گا اور کسی کی مجال نہیں جو اس کو رد کر سکے کہ مجھے میرے خدا کی قسم ہے کہ یہی بات سچ ہے اس امر میں نہ کچھ فرق آئے گا اور نہ یہ امر پوشیدہ رہے گا اور ایک بات پیدا ہو جائے گی جو تجھے تعجب میں ڈالے گی یہ اس خدا کی وہی ہے جو بلند آسمانوں کا خدا ہے میرا رب اس سرات مستقیم کو نہیں چھوڑتا جو اپنے برگزیدہ بندوں سے عادت رکھتا ہے اور وہ اپنے ان بندوں کو بھولتا نہیں جو مدد کرنے کے لائق ہیں تو تمہیں اس مقدمہ میں کھلی کھلی فتح ہوگی مگر اس فیصلہ میں اس وقت تک تاخیر ہے جو ہم نے مقرر کر رکھی ہے تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں تو کہ ہر ایک امر میرے خدا کے اختیار میں ہے پھر اس مخالف کو اس کی گمراہی اور ناز و تکبر میں چھوڑ دے وہ قادر تیرے ساتھ ہے اس کو پوشیدہ باتوں کا علم ہے بلکہ جو نہایت پوشیدہ باتیں ہیں جو انسان کے فہم سے بھی برتر ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے وہ خدا حقیقی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہے جس کو ہر ایک چیز کا علم ہے اور جو ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور جب کوئی نیکی کرتی ہیں تو نیکی کے تمام باریک لوازم کو ادا کرتے ہیں ہم نے احمد کو اس کی قوم کی طرف بھیجا بس قوم اس سے روگردان ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کذاب ہے دنیا کے لالچ میں پڑا ہوا ہے اور انہوں نے عدالتوں میں اس کے خلاف گواہیاں دیں ہم نے احمد کو اس کی قوم کی طرف بھیجا بس قوم اس سے روگردان ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کذاب ہے دنیا کے لالچ میں پڑا ہوا ہے اور انہوں نے عدالتوں میں اس کے خلاف گواہیاں دیں تا اس کو گرفتار کرا دیں اور وہ ایک تن سیلاب کی طرح جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے اس پر اپنے حملوں کے ساتھ گر رہے ہیں مگر وہ کہتا ہے کہ میرا پیارا مجھ سے بہت قریب ہے وہ قریب تو ہے مگر مخالفوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں اللہ تیری حفاظت کرے گا اور تیری نگہبانی کرے گا میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی عنایت تیری محافظ ہے تو نسل بعید دیکھے گا قمر کے بیٹے ٹھٹھا کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں تیرا رب موقع دیکھ رہا ہے وہ ان قریب بچوں کو غم کی وجہ سے بوڑا کر دے گا بیماریاں پھیلائی جائیں گی اور جانے ضائع ہوں گی اور میں ان قریب اتروں گا اور میرا دن بڑے فیصلے کا دن ہے میرے امر سے تعجب مت کر ہم تجھے عزت دینا چاہتے ہیں اور تیری حفاظت کرنا چاہتے ہیں نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا سارا کام تجھے حاصل ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو مغلوب کرنے سے قبل اسے چھوڑ دے اور دشمن چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے بلندی تیرے لیے ہے اور پستی تیرے دشمنوں کے حصہ میں اور جدھر تم منہ پھیرو گے ادھر ہی اللہ کی توجہ ہوگی کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا خدا وہ خدا ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے اور تاکہ تو دوسری قوم کو دعوت دے بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے ہم معاملہ کی حقیقت کو جانتے ہیں اور ہم ہی جاننے والے ہیں اس خدا کو تعریف ہے جس نے دامادی اور نصب ہر دو کی روح سے تم پر احسان کیا میری نعمت کو یاد کر کہ تو نے میری خدیجہ کو دیکھا یہ تیرے رب کی رحمت ہے وہ اپنی نعمتیں تیرے پر پوری کرے گا تاکہ خدا کا یہ کام مومنوں کے لیے نشان ہو اے ابراہیم تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں 
جو روشن نشان اور فیصلہ کن نشان ہے اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے لوگوں کو اپنی راہ دکھائے گا تو خدا کے نفس پر قائم ہے زندہ خدا کا مظہر اور تو میری طرف سے امر مقصود کا مبدا ہے اور تو ہمارے پانی میں سے ہے اور وہ فشل سے ہیں جب دو گرو آمنے سامنے ہوں گے تو میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ملائکہ اس کی مدد کریں گے میں ہی رحمان ہوں بزرگی اور بلندی والا اور وہ اپنی خواہش کے ماتحت نہیں بولتا بلکہ وہی کا تابع اور وہ اپنی خواہش کے ماتحت نہیں بولتا بلکہ وہی کا تابع ہے جو نازل کی جاتی ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں خلیفہ بناؤں بس میں نے آدم کو پیدا کیا اور شروع میں بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کی حکومت ہے اے میرے بندے مت تر کیا تو نہیں دیکھتا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قاضی ہے اور بہین نمبر تین بسم اللہ الرحمن الرحیم نامد ہُسلی علیہ رسول الکریم ربن افتہ بیننا و بین قوم بالحق و انت خیر الفاتحین اے ہمارے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے آمین اشتہار انعامی پانچ سو روپیہ بنام حافظ محمد یوسف صاحب ضلع دار نہر اور ایسا ہی اس اشتہار میں یہ تمام لوگ بھی مخاطب ہیں جن کے نام ذیل میں درج ہیں مولوی پیر مہر شاہ صاحب گولڑوی مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی مولوی محمد بشیر صاحب بھوپالوی مولوی حافظ محمد یوسف صاحب بھوپالوی مولوی تلطف حسین صاحب دہلوی مولوی عبدالحق صاحب دہلوی صاحب تفسیر حقانی مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی مولوی محمد صدیق صاحب دیوبند حال مدرس بچرائیوں ضلع مراد آباد شیخ خلیل الرحمان صاحب جمالی سرساوا ضلع سہارنپور مولوی عبدالعزیز صاحب لدھیانہ مولوی محمد صاحب لدھیانہ مولوی محمد حسن صاحب لدھیانہ مولوی احمد اللہ صاحب امرتسری مولوی عبدالجبار صاحب غزنوی سم امرتسری مولوی غلام رسول صاحب اور رسول بابا مولوی عبداللہ صاحب ٹونگ کی لاہور مولوی عبداللہ صاحب چکرالوی لاہور ڈپٹی فتح علی شاہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر نہر لاہوری منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ لاہور منشی عبدالحق صاحب اکاؤنٹنٹ پینشنر مولوی محمد حسین صاحب ابو الفیض ساکن بھینی مولوی سید عمر صاحب وائز حیدرآباد علماء ندوت الاسلام معرفت مولوی محمد علی صاحب سیکرٹری ندوت العلماء مولوی سلطان الدین صاحب جے پور مولوی مسیح الزمان صاحب استاد نظام شاہ جہان پور مولوی عبدالواحد خان صاحب شاہ جہان پور مولوی اعزاز حسین خان صاحب شاہ جہان پور مولوی ریاست علی خان صاحب شاہ جہان پور سید صوفی جان شاہ صاحب میرٹھ مولوی اسحاق صاحب پٹیالہ جمی علماء کلکتہ و بمبئی و مدراس جمی سجادہ نشینان و مشائق ہندوستان جمی اہل عقل و انصاف و تقوی و ایمان از قوم مسلمان واضح ہو کہ حافظ محمد یوسف صاحب ضلع دار نہر نے اپنے نافہم اور غلط کار مولویوں کی تعلیم سے ایک مجلس میں بمقام لاہور جس میں مرزا خدا بخش صاحب مصاحب نواب محمد علی خان صاحب اور میاں معراج دین صاحب لاہوری اور مفتی محمد صادق صاحب اور صوفی محمد علی صاحب کلرک اور میاں چٹو صاحب لاہوری اور خلیفہ رجب الدین صاحب تاجر لاہوری اور شیخ یعقوب علی صاحب ایڈیٹر اخبار الحکم اور حکیم محمد حسین صاحب قریشی اور حکیم محمد حسین صاحب تاجر مرحم عیسیٰ اور میاں چراغ دین صاحب کلرک اور مولوی یار محمد صاحب موجود تھے بڑے اسرار سے یہ بیان کیا 
کہ اگر کوئی نبی یا رسول یا اور کوئی معمور من اللہ ہونے کا جھوٹے دعویٰ کرے اور اس طرح پر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے تو وہ ایسے افطرا کے ساتھ تیئیس برس تک یا اس سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے یعنی افطرا اللہ کے بعد اس قدر عمر پانا ہو اس کی سچائی کی دلیل نہیں ہو سکتی اور بیان کیا کہ ایسے کئی لوگوں کا نام میں نظیرن پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے نبی یا رسول یا معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور تیئیس برس تک یا اس سے زیادہ عرصہ تک لوگوں کو سناتے رہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہمارے پر نازل ہوتا ہے حالانکہ وہ قاضب تھے غرض حافظ صاحب نے محض اپنے مشاہدہ کا حوالہ دے کر مذکورہ بالا دعوے پر زور دیا جس سے لازم آتا تھا کہ قرآن شریف کا وہ استدلال جو آیات مدرجہ ذیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی من جانب اللہ ہونے کے بارے میں ہے صحیح نہیں ہے اور گویا خدا تعالیٰ نے سراسر خلاف واقعہ اس حجت کو نصارہ اور یہودیوں اور مشرقین کے سامنے پیش کیا ہے اور گویا اما اور مفسرین نے بھی محض نادانی سے اس دلیل کو مخالفین کے سامنے پیش کیا یہاں تک کہ شرح عقائد نصفی میں بھی کہ جو اہل سنت کے عقیدوں کے بارے میں ایک کتاب ہے عقیدہ کے رنگ میں اس دلیل کو لکھا ہے اور علماء نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ استخفاف قرآن یا دلیل قرآن کلمہ کفر ہے مگر نامعلوم کے حافظ صاحب کو کس تعصب نے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ باوجود دعوی حفظ قرآن مفصلہ سے الایات کو بھول گئے اور وہ یہ ہیں انہو لقول و رسول کریم و ما ہوا بقول شاعر ان قلیل تومنون ولا بقول کاہن ان قلیل ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولا تقول علین بعض القابیل لا خزن من نوب الیمین ثم لقطان من الوطین فما منکم من احد انہ حاجزین دیکھو سورہ الحقہ الجز نمبر انتیس اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن کلام رسول کا ہے یعنی وہی کے ذریعے سے اس کو پہنچا ہے اور یہ شاعر کا کلام نہیں مگر چونکہ تمہیں ایمانی فراست سے کم حصہ ہے اس لیے تم اس کو پہچانتے نہیں اور یہ کاہن کا کلام نہیں یعنی اس کا کلام نہیں جو جنات سے کچھ تعلق رکھتا ہو مگر تمہیں تدبر اور تذکر کا بہت کم حصہ دیا گیا ہے اس لیے ایسا خیال کرتے ہو تم نہیں سوچتے کہ کاہن کس فست اور ذریل حالت میں ہوتے ہیں بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے جو عالم اجسام اور عالم ارواح دونوں کا رب ہے یعنی جیسا کہ وہ تمہارے اجسام کی تربیت کرتا ہے ایسا ہی وہ تمہاری روحوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور اسی ربوبیت کے تقاضے کی وجہ سے اس نے رسول کو بھیجا ہے اور اگر یہ رسول کو چھپنی طرف سے بنا لیتا اور کہتا کہ فلاں بات خدا نے میرے پر وہی کی ہے حالانکہ وہ کلام اس کا ہوتا نہ خدا کا تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر اس کی رگے جان کاٹ دیتے اور کوئی تم میں سے اس کو بچا نہ سکتا یعنی اگر وہ ہم پر افطرا کرتا تو اس کی سزا موت تھی کیونکہ وہ اس صورت میں اپنے جھوٹے دعویٰ سے افطرا اور کفر کی طرف بلا کر ضلالت کی موت سے ہلاک کرنا چاہتا تو اس کا مرنا اس حادثہ سے بہتر ہے کہ تمام دنیا اس کی مفتریانہ تعلیم سے ہلاک ہو اس لیے قدیم سے ہماری یہی سنت ہے کہ ہم اسی کو ہلاک کر دیتے ہیں جو دنیا کے لیے ہلاکت کی راہیں پیش کرتا ہے اور جھوٹی تعلیم اور جھوٹے عقائد پیش کر کے مخلوق خدا کی روحانی موت چاہتا ہے اور خدا پر افطرا کر کے گستاخی کرتا ہے اب ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر وہ ہماری طرف سے نہ ہوتا تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے اور وہ ہرگز زندہ نہ رہ سکتا وہ تم لوگ اس کے بچانے کے لیے کوشش بھی کرتے لیکن حافظ صاحب اس دلیل کو نہیں مانتے اور فرماتے ہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کی تمام و کمال مدت تیئیس برس کی تھی اور میں اس سے زیادہ مدت تک کے لوگ دکھا سکتا ہوں 
جنہوں نے جھوٹے دعوے نبوت اور رسالت کے کیے تھے اور باوجود جھوٹ بولنے اور خدا پر افطرا کرنے کے وہ تیئیس برس سے زیادہ مدت تک زندہ رہے لہذا حافظ صاحب کے نزدیک قرآن شریف کی یہ دلیل باطل اور ہیچ ہے اور اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی مگر تعجب کہ جب کہ مولوی رحمۃ اللہ صاحب مرحوم اور مولوی سید علیہ حسن صاحب مرحوم نے اپنی کتاب ازالہ وحام اور استفسار میں پادری فنڈل کے سامنے یہی دلیل پیش کی تھی تو پادری فنڈل صاحب کو اس کا جواب نہیں آیا تھا اور باوجود ہے کہ تواریخ کی وقت گردانی میں یہ لوگ بہت کچھ مہارت رکھتے ہیں مگر وہ اس دلیل کو توڑنے کے لیے کوئی نظیر پیش نہ کر سکا یہاں حاشیے میں نوٹ ہے پادری فنڈل صاحب نے اپنے مزیدان الحق میں صرف یہ جواب دیا تھا کہ مشاہدہ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں کئی کروڑ بت پرست موجود ہیں لیکن یہ نہایت فضول جواب ہے کیونکہ بت پرست لوگ بت پرستی میں اپنے وہی من اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے یہ نہیں کہتے کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بت پرستی کو دنیا میں پھیلاؤ وہ لوگ گمراہ ہیں نہ مفتری اللہ یہ جواب امر متنازع فی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ قیاس مال فارق ہے کیونکہ بحث تو دعوے نبوت اور افطرا اللہ میں ہے نہ فقط جلالت میں پھر ہم متن کی طرف لوٹتے ہیں آگے فرمایا ہے اور لاجواب رہ گیا اور آج حافظ محمد یوسف صاحب مسلمانوں کے فرزند کہلا کر اس قرآنی دلیل سے انکار کرتے ہیں اور یہ معاملہ صرف زبانی ہی نہیں رہا بلکہ ایک ایسی تحریر اس بارے میں ہمارے پاس موجود ہے جس پر حافظ صاحب کو دستخط ہے جو انہوں نے محبی اقویم مفتی محمد صادق صاحب کو اس عہد اقرار کے ساتھ دی, دی ہے کہ ہم ایسے مفتریوں کا ثبوت دیں گے جنہوں نے خدا کے معمور یا نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر وہ اس دعویٰ کے بعد تیئیس برس سے زیادہ جیتے رہے یاد رہے کہ یہ صاحب مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کے گھروں میں سے ہیں اور بڑے معہد مشہور ہیں اور ان لوگوں کے عقائد کا بطور نمونہ یہ حال ہے جو ہم نے لکھا ہے اور یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ قرآن کے دلائل پیش کردہ کی تقسیب قرآن کی تقسیب ہے اور اگر قرآن شریف کی ایک دلیل کو رد کیا جائے تو امان اٹھ جائے گا اور اس سے لازم آئے گا کہ قرآن کے تمام دلائل جو توحید اور رسالت کی اس بات میں ہیں سب کے سب باطل اور ہیچ ہوں اور آج تو حافظ صاحب نے اس رد کے لیے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ لوگوں نے تیئیس برس تک کیا اس سے زیادہ نبوت یا رسالت کے جھوٹے دعوے کیے اور پھر زندہ رہے اور کل شاہد حافظ صاحب یہ بھی کہہ دیں کہ قرآن کی یہ دلیل بھی کہ لوکا نافی ہما نفسدتا باطل ہے اور دعویٰ کریں کہ میں دکھلا سکتا ہوں کہ خدا کے سوا اور بھی چند خدا ہیں جو سچے ہیں مگر زمین و آسمان پھر بھی اب تک موجود ہیں بس ایسے بہادر حافظ صاحب سے سب کچھ امید ہے لیکن ایک ایماندار کے بدن پر لرزہ شروع ہو جاتا ہے جب کوئی یہ بات زبان پر لاوے جو فلاں بات جو قرآن میں ہے وہ خلاف واقعہ ہے یا فلاں دلیل قرآن کی باطل ہے بلکہ جس سمر میں قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زد پڑتی ہو ایماندار کا کام نہیں کہ اس پلیت پہلو کو اختیار کرے اور حافظ صاحب کی نوبت اس درجہ تک محض اس لیے پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنے چند قدیم رفیقوں کی رفاقت کی وجہ سے میرے من جانب اللہ ہونے کے دعویٰ کا انکار مناسب سمجھا اور چونکہ دروغوں کو خدا تعالیٰ اسی جہان میں ملزم اور شرمسار کر دیتا ہے اس لیے حافظ صاحب بھی اور منکروں کی طرح خدا کے الزام کے نیچے آ گئے اور ایسا اتفاق ہوا کہ ایک مجلس میں جس کا ہم اوپر ذکر کر رہے ہیں میری جماعت کے بعض لوگوں نے حافظ صاحب کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں ایک شمشیر برہنہ کی طرح یہ حکم فرماتا ہے کہ یہ نبی اگر میرے پر جھوٹ بولتا 
اور کسی بات میں افطرا کرتا تو میں اس کی رگ جان کاٹ دیتا اور اس مدت دراز تک وہ زندہ نہ رہ سکتا تو اب جب ہم اپنے اس مسیح معاوت کو اس پیمانہ سے ناپتے ہیں تو ابراہیم احمدیہ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ من جانب اللہ ہونے اور مکالمات الہیہ کا قریباً تیس برس سے ہے اور اکیس برس سے ابراہیم احمدیہ آیا ہے پھر اگر اس مدت تک اس مسیح کا ہلاکت سے امن میں رہنا اس کے صادق ہونے پر دلیل نہیں ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ ناؤز باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیئیس برس تک موت سے بچنا آپ کے سچا ہونے پر بھی دلیل نہیں ہے کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ ایک جھوٹے مدعی رسالت کو تیس برس تک مہلت دی اور لا تقولا علینا کے وعدہ کا کچھ خیال نہ کیا تو اسی طرح ناؤز باللہ یہ بھی قریب قیاس ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باوجود کاذب ہونے کے مہلت دے دی ہو مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاذب ہونا محال ہے بس جو مستلزم محال ہو وہ بھی محال اور ظاہر ہے کہ یہ قرآن استدلال بدی ہی ظہور جب ہی ٹھہر سکتا ہے جب کہ یہ قاعدہ کلی مانا جائے کہ خدا اس مفتری کو جو خلقت کے گمراہ کرنے کے لیے معمور میرے اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو کبھی مہلت نہیں دیتا کیونکہ اس طرح پر اس کی بادشاہت میں گڑبڑ پڑ جاتا ہے اور صادق اور کاذب میں تمیز اٹھ جاتی ہے غرض جب میرے دعویٰ کی تائید میں یہ دلیل پیش کی گئی تو حافظ صاحب نے اس دلیل سے سخت انکار کر کے اس بات پر زور دیا کہ کاذب کا تیئیس برس تک یا اس سے زیادہ زندہ رہنا جائز ہے اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے کاذبوں کی میں نظیر پیش کروں گا جو رسالت کا جھوٹا دعویٰ کر کے تیئیس برس تک یا اس سے زیادہ رہے ہوں مگر اب تک کوئی نظیر پیش نہیں کی اور جن لوگوں کو اسلام کی کتابوں پر نظر ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آج تک کلم امت میں سے کسی نے یہ اعتقاد ظاہر نہیں کیا کہ کوئی مفتری اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تیئیس برس تک زندہ رہ سکتا ہے بلکہ یہ تو سری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ اور کمال بے ادبی ہے اور خدا تعالیٰ کی پیش کردہ دلیل سے استخفاف ہے ہاں ان کا یہ حق تھا کہ مجھ سے اس کا ثبوت مانگتے کہ میرے دعوی معمور میرے اللہ ہونے کی مدت تیئیس برس یا اس سے زیادہ اب تک ہو چکی ہے یا نہیں مگر حافظ صاحب نے مجھ سے یہ ثبوت نہیں مانگا کیونکہ حافظ صاحب بلکہ تمام علماء اسلام اور ہندو اور عیسائی اس بات کو جانتے ہیں کہ ابراہیم احمدیہ جس میں یہ دعویٰ ہے اور جس میں بہت سے مکالمات الہیہ درج ہیں اس کے شائع ہونے پر اکیس برس گزر چکے ہیں اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ قریباً تیس برس سے یہ دعویٰ مکالمات الہیہ شامل کیا گیا ہے اور نیز الحام علیہ صلاح و بکاف نبدا جو میرے والد صاحب کے وفات پر ایک انگشتری پر کھودا گیا تھا اور امرتسر میں ایک مہر کن سے کھڑوایا گیا تھا وہ انگشتری اب تک موجود ہے اور وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے تیار کروائی اور براہین احمدیہ موجود ہے جس میں یہ الہام علیہ صلاح و بکاف نبدا لکھا گیا تھا اور جیسا کہ انگشتری سے ثابت ہوتا ہے یہ بھی چھبیس برس کا زمانہ ہے برس چونکہ یہ تیس سال تک کی مدت براہین احمدیہ سے ثابت ہوتی ہے اور کسی طرح مجالے انکار نہیں اور اسی براہین کا مولوی محمد حسین نے ریویو بھی لکھا تھا لہذا حافظ صاحب کی یہ مجال تو نہ ہوئی کہ اس امر کا انکار کریں جو اکیس سال سے براہین احمدیہ میں شائع ہو چکا ہے ناچار قرآن شریف کی دلیل پر حملہ کر دیا کہ مسل مشہور ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا سو ہم اس اشتہار میں حافظ محمد یوسف صاحب سے وہ نظیر طلب کرتے ہیں جس کے پیش کرنے کا انہوں نے اپنی دستخطی تحریر میں وعدہ کیا ہے ہم یقیناً جانتے ہیں کہ قرآن دلیل کبھی ٹوٹ نہیں سکتی یہ خدا کی پیش کرتا دلیل ہے نہ کسی انسان کی کئی کم وقت بدقسمت دنیا میں آئے 
اور انہوں نے قرآن کی اس دلیل کو توڑنا چاہا مگر آخر آپ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے مگر یہ دلیل ٹوٹ نہ سکی حافظ صاحب علم سے بے بہ ہیں ان کو خبر نہیں کہ ہزار ہا نامی علماء اور اولیاء ہمیشہ اسی دلیل کو کفار کے سامنے پیش کرتے رہے اور کسی عیسائی اور یہودی کو طاقت نہ ہوئی کہ کسی ایسے شخص کا نشان دے جس نے اختراع کے طور پر معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے زندگی کے تیئیس برس پورے کیے پھر حافظ صاحب کی کیا حقیقت اور سرمایہ ہے کہ اس دلیل کو توڑ سکیں معلوم ہوتا ہے اسی وجہ سے بعض جاہل اور نافہم مولوی میری ہلاکت کے لیے طرح طرح کے ہیلے سوچتے رہے ہیں تا یہ مدت پوری نہ ہونے پاوے جیسا کہ یہودیوں نے نعوذ باللہ حضرت مسیح کو رفع سے بے نصیب ٹھہرانے کے لیے سلیب کا ہیلا سوچا تھا تا اس سے دلیل پکڑے کہ عیسیٰ بن مریم ان صادقوں میں سے نہیں ہے جن کا رفع اللہ ہوتا رہا ہے مگر خدا نے مسیح کو وعدہ دیا کہ میں تجھے سلیب سے بچاؤں گا اور اپنی طرف تیرا رفع کروں گا جیسا کہ ابراہیم اور دوسرے پاک نبیوں کا رفع ہوا تو اسی طرح ان لوگوں کے منصوبوں کے برخلاف خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں اسی برس یا دو تین برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا تا لوگ کمی عمر سے کاذب ہونے کا نتیجہ نہ نکال سکیں جیسا کہ یہودی سلیب سے نتیجہ عدم رفع کا نکالنا چاہتے تھے اور خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں تمام خبیص مرضوں سے بھی تجھے بچاؤں گا جیسا کہ اندھا ہونا تا اس سے بھی کوئی بد نتیجہ نہ نکالیں یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے الہام الہی آنکھ کے بارے میں یہ ہے تنزل الرحمت و الاسلاسن العین و الخین یعنی تیرے تین نظروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی ایک آنکھ اور باقی دو اور پھر متن کی طرف آتے ہیں اور خدا نے مجھے اطلاع دی کہ بعض ان میں سے تیرے پر بد دعائیں بھی کرتے رہیں گے مگر ان کی بد دعائیں میں انہی پر ڈالوں گا اور در حقیقت لوگوں نے اس خیال سے کہ کسی طرح لو تقبلا کے نیچے مجھے لے آئیں منصوبہ بازی میں کچھ کمی نہیں کی بعض مولویوں نے قتل کے فتوے دیے بعض مولویوں نے جھوٹے قتل کے مقدمات بنانے کے لیے میرے پر گواہیاں دیں بعض مولوی میری موت کی جھوٹی پیش گوئیاں کرتے رہے بعض مسجدوں میں میرے مرنے کے لیے ناک رگڑتے رہے بعض نے جیسا کہ مولوی غلام دستگیر کسوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اسماعیل علی گڑھ والے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ اگر وہ کاذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا کیونکہ کاذب ہے مگر جب ان تعلیفات دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے اور اس طرح پر ان کی موت نے فیصلہ کر دیا کہ کاذب کون ہے مگر پھر بھی یہ لوگ عبرت نہیں پکڑتے بس کیا یہ ایک عظیم الشان معاوضہ نہیں ہے کہ محی الدین لکھوکے والے نے میری نسبت موت کا الہام شائع کیا وہ مر گیا مولوی اسماعیل نے شائع کیا وہ مر گیا مولوی غلام دستگیر نے ایک کتاب تعلیف کر کے اپنے مرنے سے میرا پہلے مرنا بڑے زور شور سے شایا کیا وہ مر گیا پادری حمید اللہ پشاوری نے میری موت کی نسبت دس مہینے کے میں یاد رکھ کر پیش کوئی شایا کی وہ مر گیا لیکھ رام نے میری موت کی نسبت تین سال کی میں یاد کی پیش کوئی کی وہ مر گیا یہ اس لیے ہوا کہ تا خدا تعالیٰ ہر طرح سے اپنے نشانوں کو مکمل کرے میری نسبت جو کچھ ہمدردی قوم نے کی ہے وہ ظاہر ہے اور غیر کاموں کا بوس ایک طبی امر ہے ان لوگوں نے کون سا پہلو میرے تباہ کرنے کا اٹھا رکھا 
کون سا ایزا کا منصوبہ ہے جو انتہا تک نہیں پہنچایا کیا بد دعاؤں میں کچھ کثر رہی یا قتل کے فتوے نامکمل رہے یا ایزا اور توہین کے منصوبے کما حق ظہور میں نہ آئے پھر وہ کون سا ہاتھ ہے جو مجھے بچاتا ہے اگر میں کاذب ہوتا تو چاہیے تو یہ تھا کہ خدا خود میرے علاق کرنے کے لیے اسباب پیدا کرتا نہ یہ کہ وقتاً فوقتاً لوگ اسباب پیدا کریں اور خدا ان اسباب کو معدوم کرتا رہے یہاں حضور نے حاشیے میں نوٹ دیا ہے فرماتے ہیں دیکھو مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے میرے نابود کرنے کے لیے کیا کچھ ہاتھ پیر مارے اور محض فضول گوئی سے خدا سے لڑا اور دعویٰ کیا کہ میں نے ہی اونچا کیا اور میں ہی گراؤں گا مگر وہ خود جانتا ہے کہ اس فضول گوئی کا انجام کیا ہوا افسوس کہ اس نے اپنے اس کلمہ میں ایک سری جھوٹ تو زبانہ ماضی کی نسبت بولا اور ایک آئندہ کی نسبت جھوٹی پیش گوئی کی وہ کون تھا اور کیا چیز تھا جو مجھے اونچا کرنا یہ خدا کا میرے پر احسان ہے اور اس کے بعد کسی کا بھی احسان ہے اول اس نے مجھے ایک بڑے شریف خاندان میں پیدا کیا اور اسب نصب کے ہر ایک داغ سے بچایا پھر بعد میں میری حمایت میں آپ کھڑا ہوا افسوس ان لوگوں کی کہاں تک حالت پہنچ گئی ہے کہ ایسی خلاف واقعہ باتیں منہ پر لاتے ہیں جن کی کچھ بھی اصلیت نہیں سچ تو یہ ہے کہ اس بدقسمت نے ہر ایک طور سے مجھ پر حملے کیے اور نامراد رہا لوگوں کو بیعت سے روکا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزارہ لوگ میری بیعت میں داخل ہو گئے اقدام قتل کے جھوٹے مقدمہ میں پادریوں کا گواہ بن کر میری عزت پر حملہ کیا مگر اسی وقت کرسی مانگنے کی تقریب سے اپنی نیت کا پھل پا لیا میرے پرائیویٹ امور میں گندے اشتہار دیے ان کا جواب خدا نے پہلے سے دے رکھا ہے میرے بیان کی حاجت میں اب ہم پھر متن کی طرف آتے ہیں فرماتے ہیں کیا یہی کاذب کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ قرآن بھی اس کی گواہی دے اور آسمانی نشان بھی اسی کی تائید میں نازل ہوں اور عقل بھی اسی کی معید ہو اور جو اس کی موت کے شائق ہوں وہی مرتے جائیں میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ زمانہ نبی کے بعد کسی اہل اللہ اور اہل حق کے مقابل پر کبھی کسی مخالف کو ایسی صاف اور سریش کست اور ذلت پہنچی ہو جیسا کہ میرے دشمنوں کو میرے مقابل پر پہنچی اگر انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا تو آخر آپ ہی بے عزت ہوئے اور اگر میری جان پر حملہ کر کے یہ کہا کہ اس شخص کے صدق اور کسب کا معیار یہ ہے کہ وہ ہم سے پہلے مرے گا تو پھر آپ ہی مر گئے مولوی غلام دستگیر کی کتاب تو دور نہیں مدت سے چپ کر شایا ہو چکی ہے دیکھو وہ کس دلیری سے لکھتا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا اور پھر آپ ہی مر گیا اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ میری موت کے شائق تھے اور انہوں نے خدا سے دعائیں کیں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے آخر وہ مر گئے نہ ایک نہ دو بلکہ پانچ آدمی نے ایسا ہی کہا اور اس دنیا کو چھوڑ دیا اس کا نتیجہ موجودہ مولویوں کے لیے جو محمد حسین بٹالوی اور مولوی عبد الجبار غزنوی سمرسری اور عبدالحق غزنوی سمرسری اور مولوی پیر مہر علی شاہ گولڑوی اور رشید احمد گنگوہی اور نذیر حسین دہلوی اور رسل بابا امرسری اور منشی الہی بخ صاحب اکاؤنٹنٹ اور حافظ محمد یوسف ضلع دار نہر وغیرہ ہم کے لیے یہ تو نہ ہوا کہ اس اجازت سری سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے اور خدا سے ڈرتے اور توبہ کرتے ہاں ان لوگوں کی ان چند نمونوں کے بعد کمریں ٹوٹ گئیں اور اس قسم کی تحریروں سے ڈر گئے فلنگ تو بوب مسلحاظہ بے واہ تقدم سال یہ معاشرہ کچھ تھوڑا نہیں تھا کہ جن لوگوں نے مدار فیصلہ جھوٹے کی موت رکھی تھی وہ میرے مرنے سے پہلے قبروں میں جاس ہوئے 
اور میں نے ڈپری آتم کے مباحثہ میں قریباً ساٹھ آدمی کے روبرو یہ کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا سو آتم بھی اپنی موت سے میری سچائی کی گواہی دے گیا مجھے ان لوگوں کی حالتوں پر رحم آتا ہے کہ بخل کی وجہ سے کہاں تک ان لوگوں کی نوبت پہنچ گئی اگر کوئی نشان بھی طلب کرے تو کہتے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ ہم سات دن میں مر جائیں نہیں جانتے کہ خود تراشیدہ میں یادوں کی خدا پیروی نہیں کرتا اس نے فرما دیا ہے کہ لا تخف ما لیسا لکا بہی علم اور اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ولا تقول انا لشین انی فائل ان ذالے کا غزن سو جب کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کی میں یاد اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے تو میں سات دن کا کیوں کر دعویٰ کروں ان نادان ظالموں سے مولوی غلام دستگیر اچھا رہا کہ اس نے اپنے رسالہ میں کوئی میں یاد نہیں لگائی یہی دعا کی یا ہلڑی اگر میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تقسیم میں حق پر نہیں تو مجھے پہلے موت تھے اور اگر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوے میں حق پر نہیں تو اسے مجھ سے پہلے موت تھے بعد اس کے بہت جلد خدا نے اس کو موت دے دی دیکھو کیسا صفائی سے فیصلہ ہو گیا اگر کسی کو اس فیصلے کے ماننے میں تردد ہو تو اس کو اختیار ہے کہ آپ خدا کے فیصلوں کو آزمائے لیکن ایسی شرارتیں چھوڑ دے جو آیت بلا تقول انا لشین انی فائل ان ذالے کا غزن سے مخالف پڑی ہیں شرارت کی حجت بازی سے سریب ایمانی کے بو آتی ہے ایسا ہی مولوی محمد اسماعیل نے صفائی سے خدا تعالیٰ کے روبرو یہ درخواست کی کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ مر جائے تو خدا نے اس کو بھی جلد تر اس جہان سے رخصت کر دیا اور ان وفات یافتہ مولویوں کو ایسی دعاؤں کے بعد مر جانا ایک خدا ترس مسلمان کے لیے تو کافی ہے مگر ایک پلیت دل سیاہ دل دنیا پرست کے لیے ہرگز کافی ہے بھلا علی گڑھ تو بہت دور ہے اور شاید پنجاب کے کئی لوگ مولی اسماعیل کے نام سے بھی ناواقف ہوں گے مگر قصور ضلع لاہور تو دور نہیں اور ہزاروں اہل لاہور مولوی غلام دستگیر قصوری کو جانتے ہوں گے اور اس کی یہ کتاب بھی انہوں نے پڑھی ہوگی تو کیوں خدا سے نہیں ڈرتے کیا مرنا نہیں کیا غلام دستگیر کی موت میں بھی لیک رام کی موت کی طرح سازش کا الزام لگائیں گے خدا کی جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لیے لانت ہے بلکہ قیامت تک لانت ہے کیا دنیا کے کیڑے میں ہے سازش اور منصوبہ سے خدا کے مقدس مامورین کی طرح کوئی قطعی پیش گوئی کر سکتے ہیں ایک چور جو چوری کے لیے جاتا ہے اس کو کیا خبر ہے کہ وہ چوری میں کامیاب ہو یا ماخوذ ہو کر جیل خانہ میں جائے پھر وہ اپنی کامیابی کی زور شور سے تمام دنیا کے سامنے دشمنوں کے سامنے کیا پیش گوئی کرے گا مثلاً دیکھو کہ ایسی پرزور پیش گوئی جو لیکھ رام کے قتل کیے جانے کے بارے میں تھی جس کے ساتھ دن تاریخ وقت بیان کیا گیا تھا کیا کسی شریر بد چلن خونی کا کام ہے مرض ان مولویوں کی سمجھ پر کچھ ایسے پتھر پڑ گئے ہیں کہ کسی نشان سے فائدہ نہیں اٹھاتے براہین احمدیہ میں قریباً سولہ برس پہلے بیان کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ میری تائید میں خصوف خصوف کا نشان ظاہر کرے گا لیکن جب وہ نشان ظاہر ہو گیا اور حدیث کی کتابوں سے بھی کھل گیا کہ یہ ایک پیش گوئی تھی کہ مہدی کی شہادت کے لیے اسی کے ظہور کے وقت میں رمضان میں خصوف خصوف ہوگا تو ان مولویوں نے اس نشان کو بھی گاؤ خرد کر دیا اور حدیث سے منہ پھیر لیا یہ بھی احادیث میں آیا تھا کہ مسیح کے وقت میں اونس ترک کیے جائیں گے اور قرآن شریف میں بھی وارد تھا کہ وعض الشار و تلت اب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں بڑی سرگرمی سے ریل تیار ہو رہی ہے اور اونٹوں کے الوداع کا وقت آ گیا اور پھر اس نشان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح معاؤد کے وقت میں ستارہ جو سنین نکلے گا اب انگریزوں سے پوچھ لیجئے 
کہ مدت ہوئی وہ ستارہ نکل چکا اور یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح کے وقت میں تعاون پڑے گی آج روکا جائے گا تو یہ تمام نشان ظہور میں آ گئے اب اگر مثلا میرے لیے آسمان پر خصوف کسوف نہیں ہوا تو کسی اور مہدی کو پیدا کریں جو خدا کے الہام سے دعویٰ کرتا ہو کہ میرے لیے ہوا افسوس ان لوگوں کی حالت پر ان لوگوں نے خدا اور رسول کے فرمودہ کی کچھ بھی عزت نہ کی اور صدی پر بھی سترہ برس گزر گئے مگر ان کا مجدد اب تک کسی غار میں پوشیدہ بیٹھا ہے مجھ سے یہ لوگ کیوں بخل کرتے ہیں اگر خدا نہ چاہتا تو میں نہ آتا بعض دفعہ میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں درخواست کروں کہ خدا مجھے اس عہدہ سے علیحدہ کرے اور میری جگہ کسی اور کو اس خدمت سے ممتاز فرمائے اور ساتھ ہی میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ اس سے زیادہ اور کوئی سخت گناہ نہیں کہ میں خدمت سپرد کردہ میں بزدلی جا سکا جس قدر میں پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں اسی قدر خدا تعالیٰ مجھے کھینچ کر آگے لے آتا ہے میرے پر ایسی رات کوئی کم گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوج تیرے ساتھ ہے اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے لیکن مجھے اسی کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ وجود اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اسکریوٹی ربو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے مگر میدان میں نکلنا کسی مخنص کا کام نہیں ہاں غلام دستگیر ہمارے ملک پنجاب میں کفر کے لشکر کا ایک سپاہی تھا جو کام آیا اب ان لوگوں میں سے اس کے مثل بھی کوئی نکلنا محال اور غیر ممکن اے لوگ تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے علاقے کرنے کے لیے دعائیں کریں یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ چل ہو جائیں تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں روکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی میں بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو کازبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور خدا کسی امر کو بغیر فیصلے کے نہیں چھوڑتا میں اس زندگی پر لانت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افطرا کے ساتھ ہو اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے وہ خدمت جو عین وقت پر خداون قدیر نے میرے سپرد کی ہے اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر مجھے کچلنا چاہے انسان کیا ہے محض ایک کیڑا اور بشر کیا ہے محض ایک مزغا بس کیوں کر میں ہیو قیوم کے حکم کو ایک کیڑے یا ایک مزغا کے لیے ٹال دوں جس طرح خدا نے پہلے معمورین اور مقذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا خدا کے معمورین جانے کے لیے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے لیے بھی ایک موسم بس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا خدا سے مت لڑو یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو
اب اس اشتہار سے میرا یہ مطلب ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اور نشانوں میں مخالفین پر حجت پوری کی ہے اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آیت لوتقولہ کے متعلق بھی حجت پوری ہو جائے یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ تحریر فرمایا ہے اس زمانہ کے بعد نادان کئی دفعہ شکست کھا کر پھر مجھ سے حدیثوں کے روح سے بحث کرنا چاہتے ہیں کہ بحث کرانے کے خواہش مند ہوتے ہیں مگر افسوس کے نہیں جانتے کہ جس حالت میں وہ اپنی چند ایسی حدیثوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جو محض ذنیات کا ذخیرہ اور مجروع اور مخدوش ہیں اور نیز مخالف ان کی اور حدیثیں نہیں ہیں اور قرآن بھی ان حدیثوں کو جھوٹی ٹھہراتا ہے تو پھر میں ایسے روشن ثبوت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں جس کی ایک طرف قرآن شریف تائید کرتا ہے اور ایک طرف اس کی سچائی کی احادیث صحیح یا گواہ ہیں اور ایک طرف خدا کا وہ کلام گواہ جو مجھ پر نازل ہوتا ہے اور ایک طرف پہلی کتابیں گواہ ہیں اور ایک طرف عقل گواہ ہے اور ایک طرف وہ صدہ نشان گواہ ہیں جو میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہے ہیں اور حدیثوں کی بحث طریقے تصفیہ نہیں ہے خدا نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتی ہیں تحریف مانوی یا لفظی میں آلودہ ہیں اور یا سرے سے موضوع ہیں اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس امبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے پھر ہم وطن کی طرف جا کر پڑھتے ہیں آگے حضور نے فرمایا ہے اسی جہت سے میں نے اس اشتہار کو پانچ سو روپیہ کے انعام کے ساتھ شائع کیے ہیں اور اگر تسلی نہ ہو تو میں یہ روپیہ کسی سرکاری بینک میں جمع کرا سکتا ہوں اگر حافظ محمد یوسف صاحب اور ان کے دوسرے ہم مشرق جن کے نام میں نے اس اشتہار میں لکھے ہیں اپنے اس دعویٰ میں صادق ہیں یعنی اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول اور معمور میں نہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود مفتری ہونے کے برابر تیئیس برس تک جو زمانہ وہی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ رہا ہے تو میں ایسی نظیر پیش کرنے والے کو بعد اس کے جو مجھے میرے ثبوت کے موافق یا قرآن کے ثبوت کے موافق ثبوت دے دے پانچ سو روپیہ نقد دے دوں گا اور اگر ایسے لوگ کئی ہوں گے تو ان کو اختیار ہوگا کہ وہ روپیہ باہم تقسیم کر لیں اس اشتہار کے نکلنے کی تاریخ سے پندرہ روز تک ان کو مہلت ہے دنیا میں تلاش کر کے ایسی نظیر پیش کریں افسوس کا مقام ہے کہ میرے دعویٰ کی نسبت جب میں نے مسیح معاود ہونے کا دعویٰ کیا مخالفوں نے نہ آسمانی نشانوں سے فائدہ اٹھایا اور نہ زمینی نشانوں سے کچھ ہدایت حاصل کی خدا نے ہر ایک پہلو سے نشان ظاہر فرمائے اور دنیا کے فرزندوں نے ان کو قبول نہ کیا اب خدا کی اور ان لوگوں کی ایک کشتی ہے یعنی خدا چاہتا ہے کہ اپنے بندہ کی جس کو اس نے بھیجا ہے روشن دلائل اور نشانوں کے ساتھ سچائی ظاہر کرے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو اس کا انجام بد ہو اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو اور اس کی جماعت متفرق اور نابود ہو تب یہ لوگ ہنسیں اور خوش ہوں اور ان لوگوں کو تمسخر سے دیکھیں جو اس سلسلہ کی حمایت میں تھے اور اپنے دل کو کہیں کہ تجھے مبارک ہو کہ آج تو نے اپنے دشمن کو ہلاک ہوتے دیکھا اور اس کی جماعت کو تتر بتر ہوتے مشاہدہ کر لیا مگر کیا ان کی مرادیں پوری ہو جائیں گی اور کیا ایسا خوشی کا دن ان پر آئے گا اس کا یہی جواب ہے کہ اگر ان کے امسال پر آیا تھا تو ان پر بھی آئے گا ابو جہل نے جب بدر کی لڑائی میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ منگانا منا کازبن اہن ہو فی حاضل موتنے یعنی اے خدا ہم دونوں میں سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں جو شخص تیری نظر میں جھوٹا ہے اس کو ایسے موقع کتال میں ہلاک کر تو کیا اس دعا کے وقت اس کو گمان تھا کہ میں جھوٹا ہوں اور جب لیکھ رام نے کہا کہ میری بھی مرزا غلام احمد کی موت کی نسبت ایسی ہی پیش گوئی ہے 
جیسا کہ اس کی اور میری پیشگوئی پہلے پوری ہو جائے گی اور وہ مرے گا یہاں آشیہ میں حضور نے تحریر فرمایا ہے ایسا ہی جب مولی غلام دستگیر کسوری نے کتاب تعلیف کر کے تمام پنجاب میں مشہور کر دیا تھا کہ میں نے یہ طریقے فیصلہ قرار دے دیا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے گا تو کیا اس کو خبر تھی کہ یہی فیصلہ اس کے لیے لانت کا نشانہ ہو جائے گا اور وہ پہلے مر کر دوسرے ہم مشربوں کا بھی منہ کالا کرے گا اور آئندہ ایسے مقابلات میں ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور بزدل بنا دے گا اب متن کی طرف آتے ہیں تو کیا اس کو اس وقت اپنی نسبت گمان تھا کہ میں جھوٹا ہوں بس منکر تو دنیا میں ہوتے ہیں پر بڑا بدبخت وہ منکر ہے جو مرنے سے پہلے معلوم نہ کر سکے کہ میں جھوٹا ہوں بس کیا خدا پہلے منکروں کے وقت میں قادر تھا اور اب نہیں ناوز باللہ ہرگز ایسا نہیں بلکہ ہر ایک جو زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا کہ آخر خدا غالب ہوگا دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا وہ خدا جس کا قوی ہاتھ زمینوں اور آسمانوں اور ان سب چیزوں کو جو ان میں ہیں تھامے ہوئے ہیں وہ کب انسان کے ارادوں سے مغلوب ہو سکتا ہے اور آخر ایک دن آتا ہے جو وہ فیصلہ کرتا ہے بس صادقوں کی یہی نشانی ہے کہ انجام انہی کا ہوتا ہے خدا اپنی تجلیات کے ساتھ ان کے دل پر نزول کرتا ہے بس کیوں کر وہ عمارت منہدم ہو سکے جس میں وہ حقیقی بادشاہ فروکش ہے ٹھٹا کرو جس قدر چاہو گالیاں دو جس قدر چاہو اور ایزا اور تکلیف دہی کے منصوبے سوچو جس قدر چاہو اور میرے استحصال کے لیے ہر ایک قسم کی تدبیریں اور مک سوچو جس قدر چاہو پھر یاد رکھو کہ ان قریب خدا تمہیں دکھلا دے گا کہ اس کا ہاتھ غالب ہے نادان کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے غالب ہو جاؤں گا مگر خدا کہتا ہے کہ اے لانتی دیکھ میں تیرے سارے منصوبے خاک میں ملا دوں گا اگر خدا چاہتا تو ان مخالف مولویوں اور ان کے پیروں کو آنکھیں بخشتا اور وہ ان وقتوں اور موسموں کو پہچان لیتے جن میں خدا کے مسیح کا آنا ضروری تھا لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح معاود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا اس کو کافیت قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا تو ان دنوں میں وہ پیش گوئی انہیں مولویوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی افسوس یہ لوگ سوچتے نہیں کہ اگر یہ دعویٰ خدا کے امر اور ارادہ سے نہیں تھا تو کیوں اس مدعی میں پاک اور صادق نبیوں کی طرح بہت سے سچائی کے دلائل جمع ہو گئے کیا وہ رات ان کے لیے ماتم کی رات نہیں تھی جس میں میرے دعوے کے وقت رمضان میں خصوف قصوف عین پیش گوئی کی تاریخوں میں وقوع میں آیا کیا وہ دن ان پر مصیبت کا دن نہیں تھا جس میں لیکھ رام کی نسبت پیش گوئی پوری ہوئی خدا نے بارش کی طرح نشان برسائے مگر ان لوگوں نے آنکھیں بند کر لی تو ایسا نہ ہو کہ دیکھیں اور ایمان نہ آئیں کیا یہ سچ نہیں کہ یہ دعویٰ غیر وقت پر نہیں بلکہ عین صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے دنوں میں ظہور میں آیا اور یہ امر قدیم سے اور جب سے کہ بنی آدم پیدا ہوئے سنت اللہ میں داخل ہے کہ عظیم الشان مسل صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے وقت میں آیا کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ساتویں صدی کے سر پر جب کہ تمام دنیا تاریکی میں پڑی تھی ظہور فرما ہوئے اور جب سات کو دگنا کیا جائے تو چودہ ہوتے ہیں لہذا چودہویں صدی کا سر مسیح معاود کے لیے مقدر تھا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جس قدر قوموں میں فساد اور بگاڑ حضرت مسیح کے زمانہ کے بعد 
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک پیدا ہو گیا تھا اس فساد سے وہ فساد دو چند ہے جو مسیح معاوت کے زمانہ میں ہوگا جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں خدا تعالیٰ نے ایک بڑا اصول جو قرآن شریف میں قائم کیا تھا اور اسی کے ساتھ نصارہ اور یہودیوں پر حجت قائم کی تھی یہ تھا کہ خدا تعالیٰ اس کاذب کو جو نبوت یا رسالت اور معمور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے مہلت نہیں دیتا اور ہلاک کرتا ہے بس ہمارے مخالف مولویوں کی ایک ایسی ایمانداری ہے کہ منہ سے تو قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں مگر اس کے پیش کردہ دلائل کو رد کرتے ہیں اگر وہ قرآن شریف پر ایمان لا کر اسی اصول کو میرے صادق یا کاذب ہونے کا معیار ٹھہراتے تو جل تر حق کو پا لیتے لیکن میری مخالفت کے لیے اب وہ قرآن شریف کے اس اصول کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ میں خدا کا نبی یا رسول یا معمور من اللہ ہوں جس سے خدا ہم کلام ہو کر اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً راہ راست کی حقیقتیں اس پر ظاہر کرتا ہے اور اس دعوے پر تیئیس یا پچیس برس گزر جائیں یعنی وہ معیاد گزر جائے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی معیاد تھی اور وہ شخص اس مدت تک فوت نہ ہو اور نہ قتل کیا جائے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ شخص سچا نبی یا سچا رسول یا خدا کی طرف سے سچا مسلح اور مجدد ہے اور حقیقت میں خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے کیونکہ اس سے خدا کے کلام کی تقسیم و توہین لازم آتی ہے ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ کے ثابت کرنے کے لیے اسی استدلال کو پکڑا ہے کہ اگر یہ شخص خدا تعالیٰ پر افطرا کرتا تو میں اس کو ہلاک کر دیتا اور تمام علماء جانتے ہیں کہ خدا کی دلیل پیش کردہ سے استخفاف کرنا بالاتفاق کفر ہے کیونکہ اس دلیل پر ٹھٹھا مارنا جو خدا نے قرآن اور رسول کی حقیقت پر پیش کی ہے مستلزم تقسیم کتاب اللہ و رسول اللہ ہے اور وہ سریح کفر ہے مگر ان لوگوں پر کیا افسوس کیا جائے شاید ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ پر افطرا کرنا جائز ہے اور ایک بدزن کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ تمام اسرار حافظ محمد یوسف صاحب کا اور ان کا ہر مجلس میں بار بار یہ کہنا کہ ایک انسان تیئیس برس تک خدا تعالیٰ پر افطرا کر کے ہلاک نہیں ہوتا اس کا یہی باعث ہو کہ انہوں نے نعوذ باللہ چند افطرا خدا تعالیٰ پر کیے ہو اور کہا ہو کہ مجھے یہ خواب آئی یا مجھے یہ الہام ہوا اور پھر اب تک ہلاک نہ ہوئے تو دل میں یہ سمجھ لیا کہ خدا تعالیٰ کا اپنے رسول کریم کی نسبت یہ فرمانا کہ اگر وہ ہم پر افطرا کرتا تو ہم اس کی رگ جان کاٹ دیتے یہ بھی صحیح نہیں یہاں حضور نے حاشیے میں نوٹ دیا ہے ہمیں حافظ صاحب کی ذات پر حرگز یہ امید نہیں کہ ناوز باللہ کبھی انہوں نے خدا پر افطرا کیا ہو اور پھر کوئی سزا نہ پانے کی وجہ سے یہ عقیدہ ہو گیا ہو ہمارا ایمان ہے کہ خدا پر افطرا کرنا پلی تباہ لوگوں کو کام ہے اور آخر وہ ہلاک کیا جاتے ہیں اب ہم پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خیال کیا کہ ہماری رگ جان خدا نے کیوں نہ کاٹتی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت رسولوں اور نبیوں اور معمورین کی نسبت ہے جو کروڑ ہیں انسانوں کو اپنی طرف دعوت کرتے ہیں اور جن کے افطرا سے دنیا تباہ ہوتی ہے لیکن ایک ایسا شخص جو اپنے تئیں معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے قوم کا مسلح قرار نہیں دیتا نہ نبوت اور رسالت کا مدعی بنتا ہے اور محض ہنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رسوخ جتلانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی اور یا الہام ہوا اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملاتا ہے وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے ایسا خبیص اس لائق نہیں کہ خدا اس کو یہ عزت دے کہ تو نے اگر میرے پر افطرا کیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا 
بلکہ وہ بوجہ اپنی نہایت درجہ کی ذلت کے قابل التفات نہیں کوئی شخص اس کی پیروی نہیں کرتا کوئی اس کو نبی یا رسول یا معمور میں نلا نہیں سمجھتا ماں سوا اس کے یہ بھی ثابت کرنا چاہیے کہ اس مفتریانہ عادت پر برابر تیئیس برس گزر گئے ہمیں حافظ محمد یوسف صاحب کی بہت کچھ واقفیت نہیں مگر یہ بھی امید نہیں خدا ان کے اندرونی اعمال بہتر جانتا ہے ان کے دو قول تو ہمیں یاد ہیں اور سنا ہے کہ اب ان سے وہ انکار کرتے ہیں ایک یہ کہ چند سال کا عرصہ گزرا ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ مولوی عبداللہ غزنوی نے میرے پاس بیان کیا کہ آسمان سے ایک نور قادیان پر گرا اور میری اولاد اس سے بے نصیب اٹھی دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ نے انسانی تمثل کے طور پر ظاہر ہو کر ان کو کہا کہ مرزا غلام احمد حق پر ہے کیوں لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اب مجھے خیال آتا ہے کہ اگر حافظ صاحب ان دو واقعات سے اب انکار کرتے ہیں جن کو بار بار بہت سے لوگوں کے پاس بیان کر چکے ہیں تو نعوذ باللہ بے شک انہوں نے خدا تعالیٰ پر افطرا کیا یہاں نوٹ دے کے حاشیے میں حضور نے تحریر فرمایا ہے میں ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ حافظ صاحب ان ہر دو واقعات سے انکار کرتے ہیں ان واقعات کا گواہ نہ صرف میں ہوں بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گواہ ہے اور کتاب ازالہ و اہم میں ان کی زبانی مولوی عبداللہ صاحب کا کشف درج ہو چکا ہے میں تو یقیناً جانتا ہوں کہ حافظ صاحب ایسا کذب سری ہرگز زبان پر نہیں لائیں گے وہ قوم کی طرف سے ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں ان کے بھائی محمد یعقوب نے تو انکار نہیں کیا تو وہ کیوں کر کریں گے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں اب امتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کیونکہ جو شخص سچ کہتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تب بھی انکار نہیں کر سکتا جبکہ ان کے بھائی محمد یعقوب نے اب بھی صاف گواہی دے دی ہے کہ ایک خواب کی تعبیر میں مولوی عبداللہ صاحب غزنوی نے فرمایا تھا کہ وہ نور جو دنیا کو روشن کرے گا وہ مرزا غلام احمد کا دیانی ہے ابھی کل کی بات ہے کہ حافظ صاحب بھی بار بار ان دونوں قصوں کو بیان کرتے تھے اور ہنوز وہ ایسے پیر فرتوت نہیں ہوئے تا یہ خیال کیا جائے کہ پیرانہ سالی کے تقاضے سے قوت حافظہ جاتی رہی اور آٹھ سال سے زیادہ مدد ہو گئی جب میں حافظ صاحب کی زبانی مولوی عبداللہ صاحب کے مستورہ والا کشف کو ازالہ و اہم میں شائع کر چکا ہوں کیا کوئی عقل مند مان سکتا ہے کہ میں ایک جھوٹی بات اپنی طرف سے لکھ دیتا اور حافظ صاحب اس کتاب کو پڑھ کر پھر خاموش رہتے کچھ عقل و فکر میں نہیں آتا کہ حافظ صاحب کو کیا ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلحت سے آمدن گواہی کو چھپاتے ہیں اور نیک نیتی سے ارادہ رکھتے ہیں کہ کسی اور موقع پر اس گواہی کو ظاہر کر دوں گا مگر زندگی کتنے روز ہے اب بھی اظہار کا وقت ہے انسان کو اس سے کیا فائدہ کہ اپنی جسمانی زندگی کے لیے اپنی روحانی زندگی پر چھری پھیل دے میں نے بہت دفعہ حافظ صاحب سے یہ بات سنی تھی کہ وہ میرے مصدقین میں سے ہیں اور مقذب کے ساتھ مباہلہ کرنے کو تیار ہیں اور اسی میں بہت سا حصہ ان کی عمر کا گزر گیا اور اس کی تائید میں وہ اپنی خوابیں بھی سناتے رہے اور بعض مخالفوں سے انہوں نے مباہلہ بھی کیا مگر کیوں پھر دنیا کی طرف چھک گئے لیکن ہم اب تک اس بات سے ناامید نہیں ہیں کہ خدا ان کی آنکھیں کھولے اور یہ امید باقی ہے جب تک کہ وہ اسی حالت میں فوت نہ ہو جائے اور یاد رہے کہ خاص موجب اس اشتہار کے شائع کرنے کا وہی ہیں کیونکہ ان دنوں میں سب سے پہلے انہی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن کی یہ دلیل کہ اگر یہ نبی جھوٹے طور پر وہی کا دعویٰ کرتا تو میں اس کو ہلاک کر دیتا یہ کچھ چیز نہیں ہے بلکہ بہتیرے ایسے مفتری دنیا میں پائے جاتے ہیں 
جنہوں نے تیئیس برس سے بھی زیادہ مدت تک نبوت یا رسالت یا معمور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے خدا پر افطرا کیا اور اب تک زندہ موجود ہیں حافظ صاحب کا یہ قول ایسا ہے کہ کوئی مومن اس کی برداشت نہیں کرے گا مگر وہی جس کے دل پر خدا کی لانت ہو کیا خدا کا کلام جھوٹا ہے ممن ازلم من الزی کذب و کتاب اللہ علاء قول اللہ حقن و علاء لانت اللہ المقذبین یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس نے من جملہ اور نشانوں کے یہ نشان بھی میرے لیے دکھلایا کہ میرے وحی اللہ پانے کے دن سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں سے برابر کیے جب سے کہ دنیا شروع ہوئی ایک انسان بھی بطور نظیر نہیں ملے گا جس نے ہمارے سید و سردار نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تیئیس برس پائے ہوں اور پھر وہی اللہ کے دادوں میں جھوٹا ہوں یہ خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص عزت دی ہے جو ان کے زمانے نبوت کو بھی سچائی کا معیار ٹھہرا دیا ہے بس ہے مومنو اگر تم ایک ایسے شخص کو پاؤ جو معمور ملنا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تم پر ثابت ہو جائے کہ وہی اللہ پانے کے دعوے پر تیئیس برس کا عرصہ گزر گیا اور وہ متواتر اس عرصے تک وہی اللہ پانے کا دعویٰ کرتا رہا اور وہ دعویٰ اس کی شائع کردہ تاخیروں سے ثابت ہوتا رہا تو یقیناً سمجھ لو کہ وہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی اللہ پانے کی مدت اس شخص کو مل سکے جس شخص کو خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے ہاں اس بات کا واقعی طور پر ثبوت ضروری ہے کہ در حقیقت اس شخص نے وہی اللہ پانے کے دعوی میں تیئیس برس کی مدت حاصل کر لی اور اس مدت میں آخر تک کبھی خاموش نہیں رہا اور نہ اس دعوی سے دستبردار ہوا تو اس امت میں وہ ایک شخص میں ہی ہوں جس کو اپنے نبی کریم کے نمونہ پر وہی اللہ پانے میں تیئیس برس کی مدت دی گئی ہے اور تیئیس برس تک برابر یہ سلسلہ وہی کا جاری رکھا گیا اس کے ثبوت کے لیے اول میں ابراہیم احمدیہ کے وہ مکالمات الہیہ لکھتا ہوں جو اکیس برس سے ابراہیم احمدیہ میں چھپ کر شائع ہوئے اور سات آٹھ برس پہلے زبانی طور پر شائع ہوتے رہے جن کی گواہی خود براہین احمدیہ سے ثابت ہے اور پھر اس کے بعد چند وہ مکالمات الہیہ لکھوں گا جو براہین احمدیہ کے بعد وقتاً فوقتاً دوسری کتابوں کے ذریعے سے شائع ہوتے رہے سو براہین احمدیہ میں یہ کلمات اللہ درج ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوئے اور میں صرف نمونہ کے طور پر اختصار کر کے لکھتا ہوں وہ فصل دیکھنے کے لیے براہین موجود ہے وہ مکالمات الہیہ جن سے مجھے مشرف کیا گیا اور براہین احمدیہ میں درج ہیں بشرا لکا احمدی انت مرادی و معی ورست لکا قدرتی و یدی سروں کا سری انت وجی ہنفی حضرتی اخترتو کال نفسی انت منی و منزلت توحیدی و تفریدی فہانا انتوانا و تورفہ بین الناس یا احمد و فاظت الرحمت و علا شفتہ کا بورکتا یا احمد و کانا ما بارک اللہ فی کا حقن فی کا الرحمن و علم القرآن لتنذر قوم ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امیتو وانا اول المومنین قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یوببکم اللہ ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین وما کان اللہ لیترکا کا حتی یمیز الخبیث من الطیب وَإِنَّا عَلَيْكَ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا وَالدِّينَ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ نَمِينَ وَإِنَّكَ مِنَ الْمَنْصُورِينَ وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزَلَةٍ لَا يَعْلَمُهَا الْخَلْقِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یا احمد اس کو ننتا و زوجک الجنہ 
ہاضم رحمت رب کا لیتون آیتن للمومین رتون استخلفا فخلق تو آدمہ لیقیم شریعت و یحی الدین جری اللہ فی حلل الانبیاء وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین کنتو کندم مخفی انفا حبتو انورفا ولنجلہو آیتن للناس و رحمت منا وکانا امر مقدیا یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعو کا علیہ ومتحرو کا من اللذین کفرو وجائل اللذین التبعو کا فوق اللذین کفرو الہ یوم القیامہ سلطم من الابولین وسلطم من الاخرین یخوفونہ کا من دونہی یاسمو کا اللہ من اندہی ولولم یاسمو کا الناس وکان ربو کا قبیرہ یحمدو کا اللہ من نرشے نحمدو کا من سلی وَإِنَّكَ فَيْنَاكَ الْمُسْتَعْزِينَ وَقَالُوا اِنْ هُوَا إِلَّا اِفْكُنْ اِفْتَرَا وَمَا سَمَيْنَا بِحَازَا فِيَا بَائِنَ الْلَوَّلِينَ وَلَقَدْ كَرْنَمْنَا بَنِي آدَمَا وَفَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضَ كَذَالِكَ لِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَجَاهَدُوا وَقَالُوا أَنَّا لَكَ حَاذَا اِنْ حَاذَا إِلَّا سِحْرٌ يُوسَرُ وَإِنْ يَرَوْا آیَةً يُورِذُ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَوِرُ قَتَبَ اللَّهُ لَا غْلِبَنَّا عَنَا وَرَسُلِي وَاللَّهُ غَالِبُنَّا لَا عَمْرِهِ وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ الْلَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ وَلَا تُخَاتِبْ نِفِ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَإِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُرُوَا أَحَذَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ وَيَنْذُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُفْسِرُونَ مَا كَانَ لَهُ وَنْ يَدْخُلَ فِيهَا إِلَّا خَائِفَا وَمَا سَابَقَ فَمِنَ اللَّهِ الْفِتْنَةُ هَاهُنَا فَاسْبِرْ كَمَا سَبَرَا أُلُوا الْلَّزْمِ أَلَا إِنَّهَا فِتْنَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَيُحِبَّا حُبًّا جَمَّا جُو حُبًّا مِّنَ اللَّهِ لَزِيزِ الْأَكْرَمْ أَتَان غَيْرَ واللہ یعلمو وانتم لا تعلمو یہاں حضور نے حاشیہ میں ایک نوٹ دیا ہے فرماتے ہیں اس قدر الہامات ہم نے براہین احمدیہ سے بطور اختصار لکھے ہیں اور کیونکہ کئی دفعہ کئی ترتیبوں کے رنگ میں یہ الہامات ہو چکے ہیں اس لیے فقرات جوڑنے میں ایک خاص ترتیب کا لحاظ نہیں ہر ایک ترتیب فہم مولہم کے مطابق الہامی ہے اس وحی اللہ کا ترجمہ جو حضر مسیح مہود علیہ السلام نے خود فرمایا ہے وہ پیش ہے ترجمہ اے میرے احمد تجھے بشارت ہو تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے میں نے اپنے ہاتھ سے تیرا درخت لگایا تیرا بھید میرا بھید ہے اور تو میری درگاہ میں وزی ہے میں نے اپنے لیے تجھے چنا تو مجھے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تصریف پس وقت آ گیا ہے کہ تو مدد دیا جائے اور لوگوں میں تیرے نام کی شہرت دی جائے اے احمد تیرے لبوں میں نعمت یعنی حقائق اور معارف جاری ہیں اے احمد تو برکت دیا گیا اور یہ برکت تیرا ہی حق تھا خدا نے تجھے قرآن سکھلایا یعنی قرآن کے ان معنوں پر اطلاع دی جن کو لوگ بھول گئے تھے تاکہ تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے بے خبر گزر جائے اور تاکہ مجرموں پر خدا کی حجت پوری ہو جائے 
ان کو کہہ دے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی وحی اور حکم سے یہ سب باتیں کہتا ہوں اور میں اس زمانہ میں تمام مومنوں میں سے پہلا ہوں ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے یہاں آشیا میں حضور نے ایک نوٹ دیا ہے یہ مقام ہماری جماعت کے لیے سوچنے کا مقام ہے کیونکہ اس میں خدا بن قدیر فرماتا ہے کہ خدا کی محبت اسی سے وابستہ ہے کہ تم کامل طور پر پیرا ہو جاؤ اور تم میں ایک ذرہ مخالفت باقی نہ رہے اور اس جگہ جو میری نسبت کلام الہی میں رسول اور نبی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ رسول اور نبی اللہ ہے یہ اطلاق مجاز اور استعارہ کے طور پر ہے کیونکہ جو شخص خدا سے براہ راست وہی پاتا ہے اور یقینی طور پر خدا اس سے مکالمہ کرتا ہے جیسا کہ نبیوں سے کیا اس پر رسول یا نبی کا لفظ بولنا غیر موزون نہیں ہے بلکہ یہ نہایت فصیح استعارہ ہے اسی وجہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انجیل اور دانی ایل اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں بھی جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ آ گیا ہے اور دانی ایل نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام مکائل رکھا ہے اور عبرانی میں لفظی معنی مکائل کے ہیں خدا کی مانند یہ گویا اس الہام کے مطابق ہے جو براہین احمدیہ میں ہے انتمنی بے منزلت توحیدی و تفریدی بہانہ انتوانہ و طورف و بین الناس یعنی تو مجھ سے ایسا قرب رکھتا ہے اور ایسا ہی میں تجھے چاہتا ہوں جیسا کہ اپنی توحید اور تفرید کو تو جیسا کہ میں اپنی توحید کی شہرت چاہتا ہوں ایسا ہی تجھے دنیا میں مشہور کروں گا اور ہر یک جگہ جو میرا نام جائے گا تیرا نام بھی ساتھ ہوگا اب ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور یہ لوگ مکر کریں گے اور خدا بھی مکر کرے گا اور خدا بہتر مکر کرنے والا ہے اور خدا ایسا نہیں کرے گا کہ وہ تجھے چھوڑ دے جب تک کہ پاک اور پلید میں فرق نہ کر دے اور تیرے پر دنیا اور دین میں میری رحمت ہے اور تو آج ہماری نظر میں صاحب مرتبہ ہے اور ان میں سے ہے جن کو مدد دی جاتی ہے اور مجھ سے تو وہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی اور ہم نے دنیا پر رحمت کرنے کے لیے تجھے بھیجا ہے اے احمد اپنے زوج کے ساتھ بہشت میں داخل ہو اے آدم اپنے زوج کے ساتھ بہشت میں داخل ہو یعنی ہر ایک جو تجھ سے تعلق رکھنے والا ہے گو وہ تیری بیوی ہے یا تیرا دوست ہے نجات پائے گا اور اس کو بہشتی زندگی ملے گی اور آخر بہشت میں داخل ہوگا اور پھر فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ زمین پر اپنا جانشین پیدا کروں تو میں نے اس آدم کو پیدا کیا اور یہ آدم شریعت کو قائم کرے گا اور دین کو زندہ کر دے گا یہ خدا کا رسول ہے نبیوں کے لباس میں دنیا اور آخرت میں وجی اور خدا کے مقربوں میں سے میں ایک خزانہ پوشیدہ تھا بس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اور ہم اس اپنے بندے کو اپنا ایک نشان بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ایک نمونہ کریں گے اور ابتدا سے یہی مقدر تھا اے عیسیٰ میں تجھے طبی طور پر وفات دوں گا یعنی تیرے مخالف تیرے قتل پر قادر نہیں ہو سکیں گے اور میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا یعنی دلائل واضحہ سے اور کھلے کھلے نشانوں سے ثابت کر دوں گا کہ تو میرے مقربوں میں سے ہے اور ان تمام الزاموں سے تجھے پاک کروں گا جو تیرے پر منکر لوگ لگاتے ہیں اور وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے تیرے پیراؤ ہوں گے میں ان کو ان دوسرے گروہ پر قیامت تک قلبہ اور فوقیت دوں گا جو تیرے مخالف ہوں گے تیرے تابعین کا ایک گروہ پہلوں میں سے ہوگا اور ایک گروہ پچھلوں میں سے لوگ تجھے اپنی شرارتوں سے ڈرائیں گے پر خدا تجھے دشمنوں کی شرارت سے آپ بچائے گا وہ لوگ نہ بچاویں اور تیرا خدا قادر ہے وہ عرش پر سے تیری تعریف کرتا ہے یعنی لوگ جو گالیاں نکالتے ہیں ان کے مقابل پر خدا عرش پر تیری تعریف کرتا ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں 
اور جو ٹھٹا کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اکیلے کافی ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا افطرا ہے جو اس شخص نے کیا ہم نے اپنے باپ دادوں سے ایسا نہیں سنا یہ نادان نہیں جانتے کہ کسی کو کوئی مرتبہ دینا خدا پر مشکل نہیں ہم نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بس اس طرح اس شخص کو یہ مرتبہ عطا فرمایا تاکہ مومنوں کے لیے نشان ہو مگر خدا کے نشانوں سے ان لوگوں نے انکار کیا دل تو مان گئے مگر یہ انکار تکبر اور ظلم کی وجہ سے تھا ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خاص خدا کی طرف سے گواہی ہے بس کیا تم مانتے نہیں پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خاص خدا کی طرف سے گواہی ہے بس کیا تم قبول نہیں کرتے جب نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی امر ہے جو قدیم سے چلا آتا ہے واضح ہو کہ آخری فقرہ اس الہام کا وہ آیت ہے جس کا یہ مطلب ہے جب کفار نے شک القمر دیکھا تھا تو یہی عذر پیش کیا تھا کہ یہ ایک کسوف کی قسم ہے ہمیشہ ہوا کرتا ہے کوئی نشان نہیں اب اس پیش گوئی میں خدا تعالیٰ نے اس کسوف خصوف کی طرف اشارہ فرمایا جو اس پیش گوئی سے کئی سال بعد میں وقوع میں آیا جو کہ مہدی معہود کے لیے قرآن شریف اور حدیث دار قطنی میں بطور نشان مندرج تھا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کسوف خصوف کو دیکھ کر منکر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کچھ نشان نہیں یہ ایک معمولی بات ہے یاد رہے کہ قرآن شریف میں اس کسوف خصوف کی طرف آیت جمعہ شمس والقمر میں اشارہ ہے اور اس حدیث میں اس کسوف خصوف کے بارے میں امام باقر کی روایت ہے جس کے یہ لفظ ہیں کہ انا لا مہدینہ آیت ہے نہیں اور عجیب تر بات یہ کہ ابراہیم احمدیہ میں واقعہ کسوف خصوف سے قریباً پندرہ برس پہلے اس واقعہ کی خبر دی گئی اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اس کے ظہور کے وقت ظالم لوگ اس نشان کو قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے حالانکہ ایسی صورت جب سے کہ دنیا ہوئی کبھی پیش نہیں آئی کہ کوئی مہدی کا دعویٰ کرنے والا ہو اور اس کے زمانہ میں کسوف خصوف ایک ہی مہینہ میں یعنی رمضان میں ہو اور یہ فقرہ جو دو مرتبہ فرمایا گیا کہ کل اندی شہادت من اللہ فہلن تم مومنون کل اندی شہادت من اللہ فہلن تم مسلمون اس میں ایک شہادت سے مراد کسوف شمس ہے اور دوسری شہادت سے مراد خصوف کمر ہے اور پھر فرمایا کہ خدا نے قدیم سے لکھ رکھا ہے یعنی مقرر کر رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے یعنی گو کسی قسم کا مقابلہ آ پڑے جو لوگ خدا کی طرف سے ہیں وہ مغلوب نہیں ہوں گے اور خدا اپنے ارادوں پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے خدا وہی خدا ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو بدل دے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی ظلم سے آلودہ نہیں کیا ان کو ہر ایک بلا سے امن ہے اور وہی ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ کلاف نہ کر وہ تو ایک ورق شدہ قوم ہے اور تجھے ان لوگوں نے ایک ہنسی کی جگہ بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے جو خدا نے مبوس فرمایا اور تیری طرف دیکھتے ہیں اور تو انہیں نظر نہیں آتا اور یاد کر وہ وقت جب تیرے پر ایک شخص سراسر مکر سے تکفیر کا فتویٰ دے گا یہ ایک پیش گوئی ہے جس میں ایک بدقسمت مولوی کی نسبت خبر دی گئی ہے کہ ایک زمانہ آتا ہے جب کہ وہ مسیح معاود کی نسبت تکفیر کا کاغذ تیار کرے گا اور پھر فرمایا کہ وہ اپنے بزرگ حامان کو کہے گا کہ اس تکفیر کی بنیاد تو ڈال کہ تیرا اثر لوگوں پر بہت ہے اور تو اپنے فتویٰ سے سب کو افروختہ کر سکتا ہے کہ تو سب سے پہلے اس کفر نامہ پر مہر لگا تا سب علماء بھڑک اٹھیں اور تیری مہر کو دیکھ کر وہ بھی مہریں لگا دیں اور تاکہ میں دیکھوں کہ خدا اس شخص کے ساتھ ہے یا نہیں 
کیونکہ میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں تب اس نے مہر لگا دی ابو لہب ہلاک ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے اس کلام الہی سے ظاہر ہے کہ تقصیر کرنے والے اور تقریب کی راہ اختیار کرنے والے ہلاک شدہ قوم ہیں اس لیے وہ اس لائق نہیں ہیں کہ میری جماعت میں سے کوئی شخص ان کے پیچھے نماز پڑھے کیا زندہ مردہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے بس یاد رکھو کہ جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مقصب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو اسی کی طرف حدیث بخاری کے ایک پہلو میں اشارہ ہے کہ امام و کم من کم یعنی جب مسیح نازل ہوگا تو تمہیں دوسرے فرقوں کو جو دعوے اسلام کرتے ہیں بکلی ترک کرنا پڑے گا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا بس تم ایسا ہی کرو کیا تم چاہتے ہو کہ خدا کا الزام تمہارے سر پر ہو اور تمہارے عمل حبت ہو جائیں اور تمہیں کچھ خبر نہ ہو جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہر یک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے اور ہر یک تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤ گے بس جانو کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہے عزت سے نہیں دیکھتا اس لیے آسمان پر اس کو عزت نہیں اب ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں ایک وہ ہاتھ جس کے ساتھ تکفیر نامہ کو پکڑا اور دوسرا وہ ہاتھ جس کے ساتھ مہر لگائی یا تکفیر نامہ لکھا جس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کام میں دخل دیتا مگر ڈرتے ڈرتے اور جو تجھے رنج پہنچے گا وہ تو خدا کی طرف سے ہے جب وہ ہامان تکفیر نامہ پر مہر لگا دے گا تو بڑا فتنہ برپا ہوگا بس تو صبر کر جیسا کہ نبیوں نے صبر کیا یہ اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے کہ ان پر بھی یہود کے پلیت طبع مولویوں نے کفر کا فتویٰ لکھا تھا اور اس الہام میں یہ اشارہ ہے کہ یہ تکفیر اس لیے ہوگی کہ تا اس عمر میں بھی حضرت عیسیٰ سے مشابہت پیدا ہو جائے اور اس الہام میں خدا تعالیٰ نے استفطار لکھنے والے کا نام فرعون رکھا اور فتویٰ دینے والے کا نام جس نے اول فتویٰ دیا ہامان بس تعجب نہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ہامان اپنے کفر پر مرے گا لیکن فرعون کسی وقت جب خدا کا ارادہ ہو کہے گا آمن تو انّہ لا الہ الا اللہ آمن رہی بنو اسرائیل اور پھر فرمایا کہ یہ فتنہ خدا کی طرف سے ہوگا تا وہ تجھ سے بہت محبت کرے جو دائمی محبت ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی اور خدا میں تیرا اجر ہے خدا تجھ سے راضی ہوگا اور تیرے نام کو پورا کرے گا بہت ایسی باتیں ہیں کہ تم چاہتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہیں اور بہت ایسی باتیں ہیں کہ تم نہیں چاہتے اور وہ تمہارے لیے اچھی ہیں اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تقفیر ضروری تھی اور اس میں خدا کی حکمت تھی مگر افسوس ان پر جن کے ذریعے سے یہ حکمت اور مسلحت الہی پوری ہوئی اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو اچھا تھا اس قدر الہام تو ہم نے بطور نمونہ کے ابراہیم احمدیہ میں سے لکھے ہیں لیکن اس اکیس برس کے عرصے میں ابراہیم احمدیہ سے لے کر آج تک میں نے چالیس کتابیں تعلیف کی ہیں اور ساٹھ ہزار کے قریب اپنے دعوے کے ثبوت کے متعلق اشتہارات چھایا کیے ہیں اور وہ سب میری طرف سے بطور چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ہیں اور ان سب میں میری مسلسل طور پر یہ عادت رہی ہے کہ اپنے جدید الہامات ساتھ ساتھ چھایا کرتا رہا ہوں اس صورت میں ہر ایک عقل مند سوچ سکتا ہے کہ یہ ایک مدت دراز کا زمانہ ابتدائے دعویٰ معمول من اللہ ہونے سے آج تک کیسی شبا روز سرگرمی سے گزرا اور خدا نے نہ صرف اس وقت تک مجھے زندگی بخشی بلکہ ان تعلیفات کے لیے صحت بخشی مال عطا کیا وقت عنایت فرمایا 
اور الہامات میں خدا تعالیٰ کی مجھ سے یہ عادت نہیں کہ صرف معمولی مکالمہ الہیہ ہو بلکہ اکثر الہامات میرے پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کے بد ارادوں کا ان میں جواب ہے مثلا کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ دشمن میری موت کی تمنا کریں گے تا یہ نتیجہ نکالیں کہ جھوٹا تھا تبھی جلد مر گیا اس لیے پہلے ہی سے اس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا سمانینہ ہولن و قریبم منزالکہ اور تزید و علیہ سنینم و تران اسلم بعیدہ یعنی تیری عمر رسی برس کی ہوگی یا دو چار کم یا چند سال زیادہ اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی نسل کو دیکھ لے گا اور یہ الہام قریباً پینتیس پرس سے ہو چکا ہے اور لاکھوں انسانوں میں شائع کیا گیا ایسا ہی کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ دشمن یہ بھی تمنا کریں گے کہ یہ شخص چھوٹوں کی طرح محجور اور مخصول رہے اور زمین پر اس کی قبولیت پیدا نہ ہو تو یہ نتیجہ نکال سکیں کہ وہ قبولیت جو صادقین کے لیے شرط ہے اور ان کے لیے آسمان سے نازل ہوتی ہے اس شخص کو نہیں دی گئی لہذا اس نے پہلے سے براہین احمدیہ میں فرما دیا یمسروں کا رجال النوحی الہم من السمائے یا تو نہ من کل فجن نہ میت والملوکو یتبرکونہ بے سیابے کا ازا جا نصر اللہ والفتح وانتہا عمر الزبانے الہنہ علیسہ حاضر بالحق یعنی تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں پر میں آسمان سے وہی نازل کروں گا وہ دور دور کی راہوں سے تیرے پاس آئیں گے اور بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونے گے جب ہماری مدد اور فتح آ جائے گی تب مخالفین کو کہا جائے گا کہ کیا یہ انسان کا افترہ تھا یا خدا کا کاروبار یہاں حاشیہ میں حضور نوٹ دیتے ہیں ایسا ہی خدا تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر کوئی خبیص مرض دامنگیر ہو جائے جیسا کہ جزام اور جنون اور اندہ ہونا اور مرگی تو اس سے یہ لوگ نتیجہ نکالیں گے کہ اس پر غضب الہی ہو گیا اس لیے پہلے سے اس نے مجھے براہین احمدیہ میں بشارت دی کہ ہر یک خبیص عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کروں گا اور بعد اس کے آنکھوں کی نسبت خاص کر یہ بھی الہام ہوا تنزل الرحمت وعلا سلاسن العین وعلا الخریین یعنی رحمت تین عضووں پر نازل ہوگی ایک آنکھیں کہ پیرانہ سالی ان کو صدمہ نہیں پہنچائے گی اور نظور الماء وغیرہ سے جس سے نور بسارت جاتا رہے محفوظ رہیں گی اور دو عضو اور ہیں جن کی خدا تعالیٰ نے تصریح نہیں کی ان پر بھی یہی رحمت نازل ہوگی ان کی قوتوں اور طاقتوں میں فطور نہیں آئے گا اب بولو تم نے دنیا میں کس قذاب کو دیکھا کہ اپنی عمر بتلاتا ہے اپنی صحت بسری اور دوسرے دو آزائے صحت کا اخیر عمر تک دعویٰ کرتا ہے ایسا ہی چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ لوگ قتل کے منصوبے کریں گے اس نے پہلے سے براہین میں خبر دے دی یاسم اکلہو ولولم یاسم اکرناس اب ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں ایسا ہی خدا تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن یہ بھی تمنا کریں گے کہ یہ شخص منقطع ان نسل رہ کر نابود ہو جائے دانہ دانوں کی نظر میں یہ بھی ایک نشان ہو لہٰذا اس نے پہلے سے براہین احمدیہ میں خبر دے دی کہ ینقطع و آبھاؤ کا و یبدہ و من کا یعنی تیرے بزرگوں کی پہلی نسلیں منقطع ہو جائیں گی اور ان کے ذکر کا نام و نشان نہ رہے گا اور خدا تجھ سے ایک نئی بنیاد ڈالے گا اسی بنیاد کی معنی جو ابراہیم سے ڈالی گی اسی مناسبت سے خدا نے ابراہیم احمدیہ میں میرا نام ابراہیم رکھا جیسا کہ فرمایا سلام و نلا ابراہیم صافینہ و نجینہ و من الغم و تخذو من مقام ابراہیم و مسلح قل رب لا تذرنی فردم و انت خیر الوارثین یعنی سلام ہے ابراہیم پر یعنی اس آجز پر ہم نے اس سے خالص دوستی کی اور ہر ایک غم سے اس کو نجات دے دی اور تم جو پیروی کرتے ہو تم اپنی نمازگاہ ابراہیم کے قدموں کی ہوا بناو 
یعنی کامل پیروی کرو تا نجات پاؤ اور پھر فرمایا کہ ہے میرے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو بہتر وارث ہے اس الہام میں یہ اشارہ ہے کہ خدا اکیلا نہیں چھوڑے گا اور ابراہیم کی طرح کثرت نسل کرے گا اور بہترے اس نسل سے برکت پائیں گے اور یہ جو فرمایا کہ بتخذ میں مقام ابراہیم مسلح یہ قرآن شریف کی آیت ہے اور اس مقام میں اس کے یہ معنی ہے کہ یہ ابراہیم جو بھیجا گیا تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز پر بجا لاؤ اور ہر ایک امر میں اس کے نمونہ پر اپنے تیر بناؤ اور جیسا کہ آیت و مبشرم بے رسول من بعد اسم و احمد میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر زمانہ میں ایک مظر دائر ہوگا گویا وہ اس کا ایک ہاتھ ہوگا یہاں حاشیہ میں حضور نوٹ دیتے ہیں یاد رہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے دو ہاتھ جلالی اور جوالی ہیں اسی نمونہ پر چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شاہ کے مظہر عتم ہیں لہذا خدا تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ دونوں ہاتھ رحمت اور شوکت کے عطا فرمائے جمالی ہاتھ کی طرف عصایت میں اشارہ ہے کہ قرآن شریف میں ہے عمار صلی کا اللہ رحمت المین یعنی ہم نے تمام دنیا پر رحمت کر کے تجھے بھیجا ہے اور جلالی ہاتھ کی طرف عصایت میں اشارہ ہے وہ مارا میتا ازر میتا ولاکن اللہ رما اور چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ دونوں صفتیں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اپنے وقتوں میں ظہور پذیر ہوں اس لیے خدا تعالیٰ نے صفت جلالی کو صحابہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ظاہر فرمایا اور صفت جمالی کو مسیح معاود اور اس کے گروہ سے کمال تک پہنچایا اسی کی طرف عصایت میں اشارہ ہے وہ آخرین پھر ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا اور وہ حضرت مسیح کے رنگ میں جمالی طور پر دین کو پھیلائے گا ایسا ہی یہ آیت و تخرم مقام ابراہیم و مسلح اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ میں بہت فرقے ہو جائیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم کا پیرا ہوگا اب ہم بطور نمونہ چند الحمات دوسری کتابوں میں سے لکھتے ہیں چنانچہ ازالہ و حام میں سفر چھ سو چونتیس سے اخیر تک اور نیز دوسری کتابوں میں یہ الحام ہے جالناک المسیح ابن مریم ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا یہ کہیں گے کہ ہم نے پہلوں سے ایسا نہیں سنا تو تو ان کو جواب دے کہ تمہارے معلومات وسیع نہیں تم ظاہر لفظ اور الحام پر قانے ہو اور پھر ایک اور الحام ہے اور وہ یہ ہے الحمد للہ جالک المسیح ابن مریم انت شیخ المسیح الذی لا یزاؤ وقتہو کمثل کا در لا یزاؤ یعنی خدا کی سب ہم ہے جس نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا تو وہ شیخ مسیح ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا تیرے جیسا موتی ضائع نہیں کیا جاتا پھر فرمایا لنہیئن کا حیات طیبتن سمانین حولن و قریب منجانے و تران اسلم بعیدہ مظہر الحق واللہ کان اللہ نزلہ من السماء یعنی ہم تجھے ایک پاک اور آرام کی زندگی عنایت کریں گے اسی برس یا اس کے قریب قریب یعنی دو چار برس کم یا زیادہ اور تو ایک دور کی نسل دیکھے گا بلندی اور غلبہ کا مظہر گویا خدا آسمان سے نازل ہوا اور پھر فرمایا یاتی قمر المبیا و امرو کا یتاتا مانتا ان تترو کا شیطانہ قبلہ ان تغلبہ الفوق و ماہ کا اور تحت و ماہ کا یعنی نبیوں کا چاند چڑھے گا اور تو کامیاب ہو جائے گا تو ایسا نہیں کہ شیطان کو چھوڑ دے قبل اس کے کہ اس پر غالب ہو اور اوپر رہنا تیرے حصے میں ہے اور نیچے رہنا تیرے دشمنوں کے حصے میں اور پھر فرمایا انی مہین من ارادہ ہان تکا وہ ماں کان اللہ علیہ ترکا کا اتا یمیز الخبیصہ میں نتا یہ بے 
سبحان اللہ انت وقارہی فکیف یترکو کا انی ان اللہ فخترنی اور رب ان اخترتو کا علا کل شائن ترجمہ میں اس کو ذلیل کروں گا جو تیری ذلت چاہتا ہے اور میں اس کو مدد دوں گا جو تیری مدد کرتا ہے اور خدا ایسا نہیں جو تجھے چھوڑ دے جب تک وہ پاک اور پلید میں فرق نہ کر لے خدا ہر ایک عیب سے پاک ہے اور تو اس کا وقار ہے بس وہ تجھے کیوں کر چھوڑ دے میں ہی خدا ہوں تو سراسر میرے لیے ہو جا تو کہہ اے میرے رب میں نے تجھے ہر چیز پر اختیار کیا اور پھر فرمایا سیقول الدو لستم السلا سناخز مارن او خرطومن و انا من الظالمین منتقمون انی ما الفواج آتی کا وقتاً یوم یدالم و لا یدا ہے یا لہتن اتخذ تو مار رسول سبیلا وقال سیقلب العمر و ما کانو الغیب متعین انا ضلنا کبا کان اللہ قدیرہ یعنی دشمن کہے گا کہ تو خدا کی طرف سے نہیں ہے ہم اس کو ناک سے پکڑ لیں گے یعنی دلائل قاطعہ سے اس کا دم بند کر دیں گے اور ہم جزا کے دن ظالموں سے بدلہ لیں گے میں اپنی فوجوں کے ساتھ تیرے پاس ناگیانی طور پر آؤں گا یعنی جس گھڑی تیری مدد کی جائے گی اس گھڑی کا تجھے علم نہیں اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ کاش میں اس خدا کے بھیجے ہوئے سے مخالفت نہ کرتا اور اس کے ساتھ رہتا کہتے ہیں کہ یہ جواد متفرق ہو جائے گی اور بات بگڑ جائے گی حالانکہ ان کو غیب کا علم نہیں دیا گیا تو ہماری طرف سے ایک برہان ہے اور خدا قادر تھا کہ ضرورت کے وقت میں اپنی برہان ظاہر کرتا اور پھر فرمایا انا ارسل نا احمد الا قوم ہی فارض و وقالو کا ذاب النشر و جالو یشدونا علیہ و یسیلونا کمائیں منہمر انا حبی قریب المستطر یاتی کا نصرتی انی ان الرحمن انتا قابل یاتی کا وابل انی حاشر و کل قومنگ یا تو نہ کا جنوبن و انی انر تو مکانا کا تنظیر من اللہ لذیز الرحیم فلجت آیاتی ولیا جل اللہ للکافرین علمومنین سبیلا انتا مدینت العلم طیب مقبول الرحمن و انتا اسم اللہ بشرا لکا فی حاضح الیام انتا منی یا ابراہیم انتا القائم و علا نفسہی مظہر الحیے و انتا منی و مبدع الامر انت میں مائے نہ وہ منفشل ہم یقولون نہن جمی ام منتصر سیحزم الجم و یولون الدبر الحمد للہ الذی جعلکم السحر والنصب انجر قوم کا وقل انی نذیر مبین انا اخرجنا لکا ضرون یا ابراہیم آلولن حلکنکا قال لا خوفن علیکم لا اغل بننا انا و رسلی و انی معلف واج آتی کا وقتتن و انی اموج و موج البحر ان فضل اللہ لہات ولیسا لے آدن ایردا ما تا قل ای و ربی انہو لحق لا یتبدل ولا یخفا وینزل ما تاجب منہ وحیم من رب السماوات الولا لا الہ الا ہو یالم کل شین و یرا ان اللہ مع الذین اتقو والذین ہم یحسنون الحسنا افتحو لہم مباب السماعے ولہم بشرا فی الحیات الدنیا انتا تو ربا فی جہجر النبیے حضور نے نشان دے کر حاشیہ میں نوٹ دیا ہے کہ بعض نادان کہتے ہیں کہ عربی میں کیوں الہام ہوتا ہے اس کا یہی جواب ہے کہ شاخ اپنی جڑ سے علیدہ نہیں ہو سکتا جس حالت میں یہ آجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنارے آتفت میں پرورش پاتا ہے جیسا کہ براہین احمدیہ کا یہ انہام بھی اس پر گواہ ہے کہ تبارک الزیم اللہ و تعلم یعنی بہت برکت والا وہ انسان ہے جس نے اس کو فیض روحانی سے مستفید کیا یعنی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا بہت برکت والا یہ انسان ہے جس نے اس سے تعلیم پائی کہ پھر جب معلم اپنی زبان عربی رکھتا ہے 
ایسا ہی تعلیم پانے والے کا الہام بھی عرمی میں ہونا چاہیے تا مناسبت ضائع نہ ہو وان تا تسکنو قرن الجبالے و انی ماہ کفی کل حالن اب ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں ہم نے احمد کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تب لوگوں نے کہا کہ یہ قذاب ہے اور انہوں نے اس پر گواہیاں دیں اور سیلاب کی طرح اس پر گرے اس نے کہا کہ میرا دوست قریب ہے مگر پوشیدہ تجھے میری مدد آئے گی میں رحمان ہوں تو قابلیت رکھتا ہے اس لیے تو ایک بزرگ بارش کو پائے گا میں ہر ایک قوم میں سے گروہ کے گروہ تیری طرف بھیجوں گا میں نے تیرے مکان کو روشن کیا یہ اس خدا کا کرام ہے جو عزیز اور رحیم ہے اور اگر کوئی کہے کہ کیوں کر ہم جانے کہ یہ خدا کا کلام ہے تو ان کے لیے یہ علامت ہے کہ یہ کلام نشانوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے اور خدا ہرگز کافروں کو یہ موقع نہیں دے گا کہ مومنوں پر کوئی واقعی اعتراض کر سکے تو علم کا شہر ہے طیب اور خدا کا مقبول اور تو میرا سب سے بڑا نام ہے تجھے ان دنوں میں خوشخبری ہو اے ابراہیم تو مجھ سے ہے تو خدا کے نفس پر قائم ہے زندہ خدا کا مظہر اور تو مجھ سے امر مقصود کا مبدا ہے اور تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ فشل سے یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں انتقام لینے والے یہ سب بھاگ جائیں گے اور پیٹھ پھیر لیں گے وہ خدا قابل تعریف ہے جس نے تجھے دامادی اور آبائی عزت بخشی اپنی قوم کو ڈرا اور کہہ کہ میں خدا کی طرف سے ڈرانے والا ہوں ہم نے کئی کھیت تیرے لیے تیار کر رکھی ہیں اے ابراہیم اور لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے ہلاک کریں گے وہ خدا نے اپنے بندے کو کہا کہ کچھ خوف کی جگہ نہیں میں اور میرے رسول غالب ہوں گے اور میں اپنی فوجوں کے ساتھ ان قریب آؤں گا میں سمندر کی طرح معجزہ نہیں کروں گا خدا کا فضل لانے والا ہے اور کوئی نہیں جو اس کو رد کر سکے اور کہہ خدا کی قسم یہ بات سچ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اور نہ وہ چھپی رہے گی اور وہ عمر نازل ہوگا جس سے تو تعجب کرے گا یہ خدا کی وہی ہے جو اونچے آسمانوں کا بنانے والا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہر ایک چیز کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے اور وہ خدا ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور نیکی کو نیک طور پر ادا کرتے ہیں اور اپنے نیک عملوں کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے ہیں وہی ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور دنیا کی زندگی میں بھی ان کو بشارتے ہیں تو نبی کی کنارے آتفت میں پرورش پا رہا ہے اور میں ہر حال میں تیرے ساتھ ہوں اور پھر فرمایا وہ کالو ان حاضہ الختلاق ان حاضر رجولہ یا یوہ دین الجال حق و ضحق الباطل کل کان الامر من ہند غیر اللہ وجد تم فی اختلاف کثیرا ولدی اصل رسول بالہدا و دین الحق و تہذیب الاخلاق اجرامی و من اظلم افترا اللہ کذبہ تنظیل اللہ لذیذ الرحیم لنظرا قوم ما انظرا تدو قوم ناخرین اصلاجلا بین کم و بین الدین آدم ودا یخرون علسقان سجدن ربن اخفر لنا ان کنا خاتین لا تسریبا علیکم الیوم یخفر اللہ لکم وہوا رحم الرحمین انی ان اللہ فابدنی ولا تنسنی وجتہد انتسلنی وصل ربکا وکن سہولا اللہ ولی انہنان علم القرآن فبیعی حدیث بادہو تحکمون نزلنا علا حاض اللبد رحما وما ینتقو ان الحوا ان ہوا اللہ وحیون یوحا دنافت اللہ فقانہ قابقین ذرنی والمقذبین انی مار رسول اقوم انا یومی لفصل نظیم و انا کا علا صراط مستقیم و انا نورین کا بادل لذیق
नयदुम ओ न तो वफ यन्ना का व इन्नी राफियो का ए लैया व याती का नुसरती इन्नी अन अल्लाह सुल्तान अब हम ترجمہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بناوٹ ہے اور یہ شخص دین کی بے خنی کرتا ہے کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا کہ اگر یہ امر خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو تم اس میں بہت سے اختلاف پاتے یعنی خدا تعالی کی کلام سے اس کے لیے کوئی تائید نہ ملتی اور قران جو راہ بیان فرماتا ہے یہ راہ اس کے مخالف ہوتی اور قران سے اس کی تصدیق نہ ملتی اور دلائل حق میں سے کوئی دلیل اس پر قائم نہ ہو سکتی اور اس میں ایک نظام اور ترتیب اور علمی سلسلہ اور دلائل کا ذخیرہ جو پایا جاتا ہے یہ ہرگز نہ ہوتا اور آسمان اور زمین میں سے جو کچھ اس کے ساتھ نشان جمع ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا اور پھر فرمایا خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس آجز کو ہدایت اور دین حق اور تحذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے ان کو کہہ دے کہ اگر میں نے افترہ کیا ہے تو میرے پر اس کا جرم ہے یعنی میں ہلاک ہو جاؤں گا اور اس شخص سے زیادہ تر ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ مانگے یہ کلام خدا کی طرف سے ہے جو غالب اور رحیم ہے تا تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے اور تا دوسری قوموں کو دعوت دین کرے ان قریب ہے کہ خدا تم میں اور تمہارے دشمنوں میں دوستی کر دے گا یہاں حاشیے میں نوٹ حضور دیتے ہیں یہ تو غیر ممکن ہے کہ تمام لوگ ماننے کیونکہ بموجب آیت ولزالے کا خلقہم اور بموجب آیت کریمہ فجائل الذین اتبعو کفوق الذین کفرو الى یوم القیامہ ان سب کا ایمان لانا خلاف نفس صحیح ہے بس اس جگہ سعید لوگ مراد ہیں اب پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور تیرا خدا ہر چیز پر قادر ہے اس روز وہ لوگ سجدہ میں گریں گے یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے خدا ہمارے گناہ معاف کر ہم خطا پر تھے آج تم پر کوئی سرزنش نہیں خدا معاف کرے گا اور وہ انہم الرحمین ہے میں خدا ہوں میری پرستش کر اور میرے تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتا رہے اپنے خدا سے مانگتا رہے اور بہت مانگنے والا ہو خدا دوست اور مہربان ہے اس نے قرآن سکھلایا بس تم قرآن کو چھوڑ کر کس حدیث پر چلو گے ہم نے اس بندہ پر رحمت نازل کی ہے اب یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ تم سنتے ہو یہ خدا کی وہی ہے یہ خدا کے قریب ہوا یعنی اوپر کی طرف گیا اور پھر نیچے کی طرف تبلیغ حق کے لیے جھکا اس لیے دیا دو قوسوں کے وسط میں آ گیا اور اوپر خدا اور نیچے مخلوق وہ زمین کے لیے مجھ کو چھوڑ دے میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا میرا دن بڑے فیصلہ کا دن ہے اور تو سیدھی راہ پر ہے جو کچھ ہم ان کے لیے وعدے کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ تیری زندگی میں تجھ کو دکھلا دیں اور یا تجھ کو وفات دے دیں اور بعد میں وہ وعدے پورے کریں اور میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا یعنی تیرا رفع اللہ دنیا میں پر ثابت کر دوں گا اور میری مدد تجھے پہنچے گی میں ہوں وہ خدا جس کے نشان دلوں پر تسلط کرتے ہیں اور ان کو قبضہ میں لے آتے ہیں ان الحامات کے سلسلے میں بعض اردو الحام بھی ہیں جن میں سے کسی قدر ذیل میں لکھے جاتے ہیں اور وہ یہ ہیں ایک عزت کا خطاب ایک عزت کا خطاب لکا خطاب الزا ایک بڑا نشان اس کے ساتھ ہوگا عزت کے خطاب سے مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ اکثر لوگ پہچان لیں گے اور عزت کا خطاب دیں گے اور یہ تب ہوگا جب ایک نشان ظاہر ہوگا اور پھر فرمایا خدا نے ارادہ کیا ہے کہ تیرا نام بڑھاوے اور آفاق میں تیرے نام کی خوب چمک دکھلاوے میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اور قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا آسمان سے کئی تخت اترے مگر سب سے اونچا تیرا تخت بچھایا گیا دشمنوں سے ملاقات کرتے وقت فرشتوں نے تیری مدد کی آپ کے ساتھ انگریزوں کا نرمی کے ساتھ ہاتھ تھا اسی طرف خدا تعالیٰ تھا جو آپ تھے آسمان پر دیکھنے والوں کو ایک رائی برابر غم نہیں ہوتا یہ طریق اچھا نہیں اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبد کریم کو 
یہاں حاشیہ میں نوٹ دیا ہے حضور نے اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آویں وہ ان کی کنیزکیں نہیں ہیں در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدہ میں دغا باز نہ ٹھہرو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے واشر بالمعروف یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو اور حدیث میں ہے خیرکم خیرکم بے حلی یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو پھر متن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں حضر رفقہ رفقہ فعین رفقہ راسل خیرات نرمی کرو نرمی کرو کہ تمام نیکیوں کا سر نرمی ہے اقمیم مولوی عبد الکریم صاحب نے اپنی بیوی سے کسی قدر زبانی سختی کا برتاؤ کیا تھا اس پر حکم ہوا کہ اس قدر سخت کوئی نہیں چاہیے حت المکتوب پہلا فرق مومن کا ہر ایک کے ساتھ نرمی اور حسن اخلاق ہے اور بعض اوقات تلخ الفاظ کا استعمال بطور تلخ دعا کے جائز ہے اما بحکم ضرورت و بقدر ضرورت نہ یہ کہ سخت کوئی طبیعت پر غالب آ جائے خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا رب النفاج اس طرف توجہ کرے گا اگر مسین آسری کی طرف دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس جگہ اس سے برکات کم نہیں ہے اور مجھے آگ سے مٹ دراؤ کیونکہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے یہ فکرہ بطور حکایت میری طرف سے تو اللہ نے بیان فرمایا ہے پھر فرمایا لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے شیر خدا نے ان کو پکڑا شیر خدا نے فتح پائی اور پھر فرمایا بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم مختاد یہاں حاشیہ میں حضور نے نوٹ لیا ہے اس فکرہ سے مراد کے محمدیوں کا پیر اونچے منار پر جا پڑا یہ ہے کہ تمام نبیوں کی پیشگوئیاں جو آخر زمان کے مسیح معاوت کے لیے تھیں جن کی نسبت یہود کا خیال تھا کہ ہم میں سے پیدا ہوگا اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ ہم میں سے پیدا ہوگا مگر وہ مسلمانوں میں سے پیدا ہوا اس لیے بلند مینار عزت کا محمدیوں کے حصہ میں آیا اس جگہ محمدی کہا یہ اس بات کی طرف خیارہ ہے کہ جو لوگ اب تک صرف ظاہری قوت اور شوکت اسلام دیکھ رہے تھے جس کا اسم محمد مظہر ہے اب وہ لوگ بکثرت آسمانی نشان پائیں گے جو اس میں احمد کے مظہر کو لازم حال ہے کیونکہ اس میں احمد انکسار اور فروتنی اور کمال درجہ کی محویت کو چاہتا ہے لازم حال حقیقت احمدیت اور حامدیت اور عاشقیت اور محبتیت ہے اور حامدیت اور عاشقیت کے لازم حال صدور آیات تائیدیہ ہے پھر ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار و روشن شد نشانہ آئے من بڑا مبارک وہ دن ہوگا دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرتے گا آمین اربعین نمبر چار اربعین نمبر تین میں گو ہم دلائل بینہ سے لکھ چکے ہیں کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ جو شخص خدا پر افطرا کرے وہ ہلاک کیا جاتا ہے مگر تاہم پھر دوبارہ ہم عقل مندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ حق یہی ہے جو ہم نے بیان کیا خبردار ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے مقابل پر کسی مخالف مولوی کی بات کو مان کر ہلاکت کی راہ اختیار کر لیں اور لازم ہے کہ قرآن شریف کی دلیل کو بنظر تحقیر دیکھنے سے خدا سے ڈریں صاف ظاہر ہے 
کہ اللہ تعالیٰ نے آیت لو تقولہ علینہ کو بطور لغو نہیں لکھا جس سے کوئی حجت قائم نہیں ہو سکتی اور خدا تعالیٰ ہر ایک لغو کام سے پاک ہے بس جس حالت میں اس حکیم نے اس آیت کو اور ایسا ہی اس دوسری آیت کو جس کے یہ الفاظ ہیں اذن لا زقنا کا ذیف الحیات و ذیف المواد محل استدلال پر بیان کیا ہے حاشیہ میں حضور لکھتے ہیں یعنی اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر کچھ چھوٹ باندھتا تو ہم اس کو زندگی اور موت سے دو چند عذاب چکھاتے اس سے مراد یہ ہے کہ نہایت سخت عذاب سے ہلاک کرتے محل استدلال پر بیان کیا ہے تو اس سے ماننا پڑتا ہے کہ اگر کوئی شخص بطور افطرا کے نبوت اور معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے مانند ارگز زندگی نہیں پائے گا ورنہ یہ استدلال کسی طرح صحیح نہیں ٹھہرے گا اور کوئی ذریعہ اس کے سمجھنے کا قائم نہیں ہوگا کیونکہ اگر خدا پر افطرا کر کے اور جھوٹا دعویٰ معمور من اللہ ہونے کا کر کے تیئیس برس تک زندگی پالے اور ہلاک نہ ہو تو بلا شبہ ایک منکر کے لیے حق پیدا ہو جائے گا کہ وہ یہ اعتراض پیش کرے کہ جب کہ اس دروغ گو نے جس کا دروغ گو ہونا تم تسلیم کرتے ہو تیئیس برس تک یا اس سے زیادہ عرصہ تک زندگی پالی اور ہلاک نہ ہوا تو ہم کیوں کر سمجھیں کہ ایسے کاذب کی مارن تمہارا نبی نہیں تھا ایک کاذب کو تیئیس برس تک مہلت مل جانا صاف اس بات پر دلیل ہے کہ ہر ایک کاذب کو ایسی مہلت مل سکتی ہے تو پھر لو تقولہ علینہ کا صدق لوگوں پر کیوں کا ظاہر ہوگا اور اس بات پر یقین کرنے کے لیے کون سے دلائل پیدا ہوں گے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افطرا کرتے تو ضرور تیئیس برس کے اندر اندر ہلاک کیے جاتے لیکن اگر دوسرے لوگ افطرا کریں تو وہ تیئیس برس سے زیادہ مدت تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور خدا ان کو ہلاک نہیں کرتا یہ تو وہی مثال ہے مثلاً ایک دکاندار کہے کہ اگر میں اپنے دکان کے کاروبار میں کچھ خیانت کروں یا ردی چیزیں دوں یا جھوٹ بولوں یا کم وزن کروں تو اسی وقت میرے پر بجلی پڑے گی اس لیے تم لوگ میرے بارے میں بالکل مطمئن رہو اور کچھ شک نہ کرو کبھی میں کوئی ردی چیز دوں گا یا کم وزنی کروں گا یا جھوٹ بولوں گا بلکہ آنکھ بند کر کے میری دکان سے سودا لیا کرو اور کچھ تفتیش نہ کرو تو کیا اس بہودہ قول سے لوگ تسلی پا جائیں گے اور اس کے اس لغف قول کو اس کی راست بازی پر ایک دلیل سمجھ لیں گے ہرگز نہیں معاذ اللہ ایسا قول اس شخص کی راست بازی کی ہرگز دلیل نہیں ہو سکتی بلکہ ایک رنگ میں خلق خدا کو دھوکہ دینا اور ان کو غافل کرنا ہے ہاں دو صورت میں یہ دلیل ٹھہر سکتی ہے ایک یہ کہ چند دفعہ لوگوں کے سامنے یہ اتفاق ہو چکا ہو کہ اس شخص نے اپنی فروختنی اشیاء کے متعلق کچھ جھوٹ بولا ہو یا کم وزن کیا ہو یا کسی اور قسم کی خیانت کی ہو تو اسی وقت اس پر بجلی پڑی ہو اور نیم مردہ کر دیا ہو اور یہ واقعہ جھوٹ بولنے یا خیانت یا کم وزنی کرنے کا بار بار پیش آیا ہو اور بار بار بجلی پڑی ہو یہاں تک کہ لوگوں کے دل یقین کر گئے ہوں کہ در حقیقت خیانت اور جھوٹ کے وقت اس شخص پر بجلی کا حملہ ہوتا ہے اس صورت میں یہ قول ضرور بطور دریل استعمال ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جھوٹ بولا اور بجلی گری دو دوسری صورت یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آوے کہ جو شخص دکاندار ہو کر اپنی فروختنی اشیاء کے متعلق کچھ جھوٹ بولے یا کم وزن کرے یا اور کسی قسم کی خیانت کرے یا کوئی ردی چیز بیچے تو اس پر بجلی پڑا کرے سو اس مثال کو زیر نظر رکھ کر ہر ایک منصف کو کہنا پڑتا ہے کہ خدائے علیم و حکیم کے منہ سے لو تقولہ علینہ کا لفظ نکلنا وہ بھی تبھی ایک برہان قاطع کا کام دے گا کہ جب دو صورتوں میں سے ایک صورت اس میں پائی جائے ایک اول یہ 
کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کوئی جھوٹ بولا ہو اور خدا نے کوئی سخت سزا دی ہو اور لوگوں کو بطور امور مشہودہ محسوسہ کے معلوم ہو کہ آپ اگر خدا پر افطرا کریں تو آپ کو سزا ملے گی جیسا کہ پہلے بھی فلاں فلاں موقع پر سزا ملی لیکن اس قسم کے استدلال کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود کی طرف رہ نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسا خیال کرنا بھی کفر ہے دو دوسرے استدلال کی یہ صورت ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ عام قاعدہ ہو کہ جو شخص اس پر افطرا کرے اس کو کوئی لمبی مہلت نہ دی جائے اور جل تر ہلاک کیا جائے تو یہی استدلال اس جگہ پر صحیح ہے ورنہ لو تقبلہ علینہ کا فکرہ ایک موترس کے نزدیک محض دھوکہ دہی اور نعوذ باللہ ایک فضول گو دکاندار کے قول کے رنگ میں ہوگا جو لوگ خدا تعالیٰ کے کلام کی عزت کرتے ہیں ان کا کانشنس ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ لو تقبلہ علینہ کا فکرہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا محمل ہے جس کا کوئی بھی ثبوت نہیں صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا ان مخالفوں کو یہ بے ثبوت فقرہ سنانا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے اور نہ قرآن شریف کو منجان باللہ مانتے ہیں محض لغو اور طفل تسلی سے بھی کم تر ہے اور ظاہر ہے کہ منکر اور معاند اس سے کیا اور کیوں کر تسلی پکڑیں گے بلکہ ان کے نزدیک تو یہ صرف ایک دعویٰ ہوگا جس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ایسا کہنا کس قدر بےہودہ خیال ہے کہ اگر فلان گناہ میں کروں تو مارا جاؤں گو کروڑ ہا دوسرے لوگ ہر روز دنیا میں وہی گناہ کرتے ہیں اور مارے نہیں جاتے اور کیسا یہ مکرو عذر ہے کہ دوسرے گناہگاروں اور مفتریوں کو خدا کچھ نہیں کہتا یہ سزا خاص میرے لیے ہے اور عجیب تر یہ کہ ایسا کہنے والا یہ بھی تو ثبوت نہیں دیتا کہ گزشتہ تجربہ سے مجھے معلوم ہوا ہے اور لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اس گناہ پر ضرور مجھے سزا ہوتی ہے غرض خدا تعالیٰ کے حکیمانہ کلام کو جو دنیا میں تمام حجت کے لیے نازل ہوا ہے ایسے بےہودہ طور پر خیال کرنا خدا تعالیٰ کی پاک کلام سے ٹھٹا اور ہنسی ہے اور قرآن شریف میں صدہ جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ ایک موقع میں فرماتا ہے کہ قد خوابہ من افطرا یعنی مفتری نامراد مرے گا اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے ومن ازلم من افطرا اللہ قذبہ اور قذبہ بے آیات ہی یعنی اس شخص سے ظالم تر کون ہے جو خدا پر افطرا کرتا ہے یا خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے نبیوں کے ظاہر ہونے کے وقت خدا کے کلام کی تکذیب کی خدا نے ان کو زندہ نہیں چھوڑا اور بڑے بڑے عذابوں سے ہلاک کر دیا دیکھو نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور لوت کی قوم اور فرعون اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مکہ والے ان کا کیا انجام ہوا بس جب کہ تقریب کرنے والے اسی دنیا میں سزا پا چکے تو پھر جو شخص خدا پر افطرا کرتا ہے جس کا نام اس آیت میں پہلے نمبر پر ذکر کیا گیا ہے وہ کیوں کر بچ سکتا ہے کیا خدا کا صادقوں اور کاظموں سے معاملہ ایک ہو سکتا ہے اور کیا افطرا کرنے والوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں کوئی سزا نہیں مالکم کیف تحکمون اور پھر ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے این یکو کاظبن فعلیہ کذب ہو وہیں یکو صادقن یوسف کم باد الزی یادکم ان اللہ علیہدی من ہوا مصرف ان کا ذاب یعنی اگر یہ نبی جھوٹا ہے تو اپنے جھوٹ سے ہلاک ہو جائے گا اور اگر سچا ہے تو ضرور ہے کہ کچھ ہزار تم بھی چکو کیونکہ زیادتی کرنے والے خواہ افطرا کریں خواہ تقریب کریں خدا سے مدد نہیں پائیں گے اب دیکھو اس سے زیادہ تصریح کیا ہوتی ہے 
کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار فرماتا ہے کہ مفتری اسی دنیا میں ہلاک ہوگا بلکہ خدا کے سچے نبیوں اور معمورین کے لیے سب سے پہلی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کر کے مرتے ہیں اور ان کو اشاعت دین کے لیے مہلت دی جاتی ہے اور انسان کی اس مختصر زندگی میں بڑی سے بڑی مہلت تیئیس برس ہیں کیونکہ اکثر نبوت کا ابتدا چالیس برس پر ہوتا ہے اور تیئیس برس تک اگر اور عمر ملی تو گویا عمدہ زمانہ زندگی کا یہی ہے اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر اختراع کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی تیئیس برس تک مہلت پا سکے ضرور ہلاک ہوگا اس بارے میں میرے ایک دوست نے اپنی نیک نیتی سے یہ عذر پیش کیا تھا کہ آیت لو تقبلہ علینہ میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اس سے کیوں کر سمجھا جائے کہ اگر کوئی دوسرا شخص افطرا کرے تو وہ بھی ہلاک کیا جائے گا میں نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کا یہ قول محل استدلال پر ہے اور من جملہ دلائل صدق نبوت کے یہ بھی ایک دلیل ہے اور خدا تعالیٰ کے قول کی تصدیق تبھی ہوتی ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہلاک ہو جائے ورنہ یہ قول منکر پر کچھ حجت نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے لیے بطور دلیل ٹھہر سکتا ہے بلکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیئیس برس تک ہلاک نہ ہونا اس وجہ سے نہیں کہ وہ صادق ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ خدا پر اختراع کرنا ایسا گناہ نہیں ہے جس سے خدا اسی دنیا میں کسی کو ہلاک کرے کیونکہ اگر یہ کوئی گناہ ہوتا اور سنت اللہ اس پر جاری ہوتی کہ مفتری کو اسی دنیا میں سزا دینا چاہیے تو اس کے لیے نظیریں ہونی چاہیے تھیں اور تم قبول کرتے ہو کہ اس کی کوئی نظیر نہیں بلکہ بہت سی ایسی نظیریں موجود ہیں کہ لوگوں نے تیئیس برس تک بلکہ اس سے زیادہ خدا پر افطرا کیے اور ہلاک نہ ہوئے تو اب بتلاؤ کہ اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا اور اگر کہو کہ صاحب الشریعت افطرا کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے خدا نے افطرا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وہی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا وہی صاحب و شریعت ہو گیا بس اس تعریف کے روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وہی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی یہاں حاشیہ میں حضور نے نوٹ دیا ہے کیونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہیں بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس وہی کو جو میرے پر ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا جیسا کہ ایک الہام الہی کی یہ عبارت ہے وسنئل فلک بے آئیون نہ و وقی نہ ان الزین یوبائیون کا انما یوبائیون اللہ ید اللہ فوقہ دیہم یعنی اس تعلیم اور تجدید کی کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وہی سے بنا جو لوگ تجھ سے بیت کرتے ہیں وہ خدا سے بیت کرتے ہیں یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے اب دیکھو خدا نے میری وہی اور میری تعلیم اور میری بیت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار نجات ٹھہرایا جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں سنے پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں مثلاً یہ الہام کلومنا یہ ابراہیم احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی اور اس پر تیئیس برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وہی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے 
اس میں نئے اقام ہوں تو یہ باطل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان حاضہ لف صحف لولہ صحف ابراہیم و موسا یعنی قرآن تعلیم توریت میں بھی موجود ہے اور اگر کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں بشتیفہ امر اور نہیں کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر توریت یا قرآن شریف میں بشتیفہ احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہ رہتی غرض یہ سب خیالات فضول اور کوتہ اندیشیاں ہیں ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے تاہم خدا تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ حرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور معمور کے ذریعے سے یہ احکام صادر کرے کہ جھوٹ نہ بولو جھوٹی گواہی نہ دو زنا نہ کرو خون نہ کرو اور ظاہر ہے کہ ایسا بیان کرنا بیان شریعت ہے جو مسیح معاوت کا بھی کام ہے پھر وہ دلیل تمہاری کیسی گاؤ خود ہو گئی کہ اگر کوئی شریعت لاوے اور مفتری ہو تو, تو وہ تیس برس تک زندہ نہیں رہ سکتا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام باتیں بےحودہ اور قابل شرم ہیں جس رات میں نے اپنے اس دوست کو یہ باتیں سمجھائیں تو اسی رات مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ حالت ہو کر جو وہی اللہ کے وقت میرے پر وارد ہوتی ہے وہ نظارہ گفتگو کا دوبارہ دکھلایا گیا اور پھر الہم ہوا کل انا حض اللہ یعنی خدا نے جو مجھے عیسائیت لو تقبلہ علینہ کے متعلق سمجھایا ہے وہی معنی صحیح ہیں تب اس الہام کے بعد میں نے چاہا کہ پہلی کتابوں میں سے بھی اس کی کچھ نظیر تلاش کروں سو معلوم ہوا کہ تمام بائبل ان نظیروں سے بھری پڑی ہے کہ جھوٹے نبی ہلاک کیے جاتے ہیں سو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان مظاہر میں سے چند نظیریں اس جگہ لکھ دوں تا پڑھنے والے اس سے فائدہ پکڑیں اور وہ یہ ہیں توریت اور دوسری پہلی آسمانی کتابوں کی جھوٹے نبیوں کی نسبت پیش گوئی ہیں توریت میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تمہیں کوئی نشان اور معجزہ دکھلاوے اور اس نشان یا معجزہ کے مطابق جو اس نے تمہیں دکھایا بات واقعہ ہو اور وہ تمہیں کہے آؤ ہم غیر معبودوں کی جنہیں تم نے نہیں جانا پیروی کریں یعنی خدا کے سوا کسی اور کا حکم بنوانا چاہے یا اپنی ہی پیروی ان باتوں میں کرانا چاہے جو توریت کے مخالف ہیں تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات پر کان مت دھرو کہ خداون تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے تا دریافت کرے کہ تم خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے دوست رکھتے ہو کہ نہیں چاہیے کہ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرو یعنی اسی کی ہدایتوں کے موافق چلو دوسرا شخص کو کوئی فلاسفر ہو یا حکیم ہو اس کی بات نہ مانو اور اس سے ڈرو اور اس کے حکموں کو حفظ کرو اور اس کی بات مانو تم اسی کی بندگی کرو اور اسی سے لپٹے رہو اور وہ نبی یا وہ خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے گا دیکھو تو ریت استثنا باپ تیرہ آیت ایک سے پانچ تک اس پیشگوئی کی تشریح یہ ہے کہ جس نبی نے تمہیں خدا کی پیروی سے پھیرنا چاہا اور دوسرے خیالات کا پیرو کرنا چاہا جو خدا کی طرف سے نہیں ہے وہ ہلاک کیا جائے گا یاد رہے کہ توریت کی اس پیشگوئی میں یہ لفظ نہیں ہے کہ وہ جھوٹا نبی تب قتل کیا جائے گا جب یہ تعلیم دے کہ غیر معبودوں کو سجدہ کرو یا ان کی بندگی کرو بلکہ یہ لفظ ہے کہ غیر کی پیروی کرانا چاہے یعنی توریت کی تعلیم کے مخالف دوسرے خیالات پر چلانا چاہے جو کسی اور کے خیالات ہے نہ خدا کے تب خدا اس کو ہلاک کرے گا کیونکہ خدا کی منشا کے مخالف وہ تعلیم دیتا ہے اور پھر توریت میں یہ عبارت ہے لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا تو وہ نبی قتل کیا جائے اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا 
کہ اس طرح کی سزا خدا کے نزدیک قتل ہے اور پہلی آیتوں میں ذکر ہو چکا ہے کہ خدا خود اسے قتل کرے گا اور ہرگز نہیں بچے گا دیکھو تو ریت استثناء باب اٹھارہ آیت بیس اور پھر حسقیل نبی کی کتاب میں جھوٹے نبیوں کی نسبت یہ عبارت ہے خداون یہوا یوں کہتا ہے بےحودہ نبیوں پر باویلا ہے جو اپنی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا وہ دھوکہ دے کر کہتے ہیں کہ خداون کہتا ہے اگرچہ خداون نے انہیں نہیں بھیجا بولتے ہو اے جھوٹے نبیوں کہ خداون نے کہا اگرچہ میں نے نہیں کہا اس لیے خداون یہوا یوں کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ کہا ہے اور خداون یہوا کہتا ہے کہ میں تمہارا مخالف ہوں اور میرا ہاتھ ان نبیوں پر چلے گا جو دھوکہ دیتے ہیں یعنی جن کو صفائی سے کوئی کشف نہیں ہوتا اور اپنی طرف سے یقین کر بیٹھے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے حالانکہ وہ خدا کا کلام نہیں اور جانتے ہیں کہ یقین کے اسباب میسر نہیں مگر پھر بھی جھوٹی غائب دانی کرتے ہیں وہ ہلاک کیے جائیں گے کیونکہ گستاخی کرتے ہیں سو میں جھوٹے نبیوں اس دیوار کو جس پر تم نے کچی کہکل کی ہے توڑ ڈالوں گا اور زمین پر گراؤں گا یہاں تک کہ اس کی نیو ظاہر ہو جائے گی ہاں وہ گرے گی اور تم اس کے بیچ میں ہلاک ہو گے دیکھو اسکیل تیرہ بابایت تین سے چودہ تک اور پھر یسایہ نبی کی کتاب میں اسی کی تائید ہے اور اس کی عبارت یہ ہے خداون اسرائیل کے سر اور دم اور شاخ اور نئے کو ایک ہی دن میں کاٹ ڈالے گا اور جو نبی جھوٹی باتیں سکھلاتا ہے وہی دم ہے دیکھو یسایہ باب نو آیت پانچ ایسا ہی یرمیہ نبی کی کتاب میں جھوٹے نبیوں کی نسبت یہ بیان ہے رب و نفواج نبیوں کی بابت یعنی جھوٹے نبیوں کی بابت یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں انہیں ناگدونہ کھلاؤں گا اور ہلا ہل یعنی سب میں قاتل کا پانی پلاؤں گا کیونکہ یروشلم کے نبیوں کے سبب سے ساری زمین میں بے دینی پھیل گئی ہے دیکھ خداون کے کہر سے ایک آندھی اس کی طرف یعنی یروشلم کی طرف چلے گی ایک چکر مارتا ہوا طوفان شریروں کے سر پر جھوٹے نبیوں کے سر پر پڑے گا میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر وہ دوڑے ہیں میں نے ان سے نہیں کہا پر انہوں نے نبوت کی دیکھو یرمیہ تئیس باپ پانچ آیت سے اکیس آیت تک ایسا ہی زکریہ نبی کی کتاب میں جھوٹے نبیوں کے بارے میں یہ بیان ہے میں نبیوں کو یعنی جھوٹے نبیوں کو اور ناپاک روحوں کو دنیا سے خارج کر دوں گا اور ایسا ہوگا کہ جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ اسے کہیں گے کہ تو نہ جیے گا کیونکہ تو خداون کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے یعنی چونکہ جھوٹے نبیوں کو خدا ہلاک کرے گا اس لیے جھوٹی نبوت کرنے والوں کے ماں باپ بہت ڈریں گے کہ اب یہ مریں گے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا اور اس کے باپ اور ماں جن سے وہ پیدا ہوا جس وقت وہ پیش گوئی کرے گا اسے دھول ماریں گے یعنی کہیں گے کہ کیا تو مرنا چاہتا ہے کہ جھوٹی پیش گوئی کرتا ہے اور اس دن ایسا ہوگا کہ نبیوں میں سے ہر ایک جس وقت وہ نبوت کرے یعنی جھوٹی نبوت کرے اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا اور وہ کبھی بال والے لباس نہ پہنیں گے تاکہ فریب دیں ایک ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں ہوں کسان ہوں دیکھو ذکریہ باپ تیرا آیت دو سے پانچ پانچ ایسا ہی انجیل نامال میں جھوٹے نبیوں کی نسبت کی عبارت ہے اے اسرائیلی مردو آپ سے خبردار رہو کہ تم ان آدمیوں کے ساتھ کیا چاہتے ہو کیونکہ ان دنوں کے آگے جھوڈاس نے اٹھ کے کہا کہ میں کچھ ہوں ان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور تخمیناً چار سو مرد اس سے مل گئے وہ مارا گیا اور سب جتنے اس کے تابع تھے پریشان و تباہ ہوئے بعد اس کے یہوبا جلیلی اس نویسی کے دنوں میں اٹھا یعنی اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے کھینچا وہ بھی ہلاک ہوا اور سب جتنے اس کے تابع تھے چتر بتھر ہو گئے اور اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان کو جانے دو کیونکہ اگر یہ تدبیر یا کام انسان سے ہے تو ضائع ہوگی 
पर अगर खुदा से है तो तुम इसे ज़ाया नहीं कर सकते ऐसा ना हो कि तुम खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो देखो अमाल बाब पाँच आयत पैंतीस से चालीस तक ऐसा ही दाऊद नबी अल्लाह के जबूर में भी झूठे नबियों के हिलाक किए जाने की नस्बत बहुत जिक्र है और बाइबल की दूसरी किताबों में भी है लेकिन मैं जानता हूँ कि बिलफेल इसी कदर लिखना काफ़ी है क्योंकि ये अमर बदी ही है कि मुफ्तरी खुदा के कारखाने नबूत का दुश्मन और नूर में तारीखी मिलाना चाहता है और लोगों के लिए आमदन हिलाकत की राह तैयार करता है इसलिए खुदा उसका दुश्मन है और खुदा की हमत और रहमत हजार हाल लोगों के मरने की नस्बत उसकी मौत को सहलतर जानती है बस जैसा कि तमाम दरिंदों और मूजियों की नस्बत खुदा से मौत की सजा है वही हुक्म इसके मुतलिक होता है लेकिन सादिक की खुदा आप हिफाजत करता है और उसकी जान और आबरू के बचाने के लिए आसमानी निशान दिखलाता है और वो सादिक के लिए हिसन हसीन है और सादिक उसकी गोद में महफूज है जैसा कि मादा शेर का बच्चा उसके पंजा की बना में होता है यही वजह है कि अगर कोई कसम खाकर ये कहे कि फलाम मामूर में ला झूठा है और खुदा पर इफ्तरा करता है और बेजाल है और बेईमान है हालांकि दरअसल वो शख्स खुदा की तरफ से और सादिक हो और यह शख्स जो उसका मुकदब है मदार फैसला यह ठहराए कि जनाब इलाही में दुआ करे कि अगर ये सादिक है तो मैं पहले मरूँ और अगर काजब है तो मेरी जिंदगी में यह शख्स मर जाए तो खुदा तला जरूर उस शख्स को हिलाक करता है जो इस किस्म का फैसला चाहता है हम लिख चुके हैं कि मकाम बदर में अबू जहल ने भी यही दुआ की थी कि यहाँ हजरत सल्लाम का नाम लेकर कहा था कि हम दोनों में से जो झूठा है खुदा इसी मैदान जंग में उसको कतल करे तो उस दुआ के बाद वो आप ही मारा गया यही दुआ मौली इसमाइल अलीगढ़ वाले ने और मौली गुलाम दस्तगीर कसूरी ने मेरे मुकाबले पर की थी इसके हजारों इंसान गवाह हैं फिर बाद इसके वो दोनों मौलवी साहिबान फौत हो गए नज़ीर हुसैन दहलवी जो मुहदस कहलाता है मैंने बहुत जोर दिया था हाशिया में नोट है कि इस बात को करीबन नौ बरस का अरसा गुजर गया कि जब मैं दहली गया था और मियाँ नज़ीर हुसैन गैर मुखलत को दावत दीन इस्लाम की गई थी तब उनके हर एक पहलू से गुरेज देख कर और उनकी बदजुबानी और दशनामदही को मुशाह करके आखिरी फैसला यही ठहराया गया था कि वो अपने एतक़ाद के हक होने की कसम खा ले फिर अगर कसम के बाद एक साल तक मेरी ज़िंदगी में फौत ना हुआ तो मैं तमाम किताबें अपनी जला दूँगा और उसको नवाज़बिल्ला हक पर समझ लूँगा लेकिन वो भाग गया इसी भागने की बरकत से अब तक उसको उम्र दी गई आगे मतन की तरफ रजू करते हैं कि वो किसी दुआ के साथ फैसला करे लेकिन वो डर गया और भाग गया उस रोज दहली की शाही मस्जिद में सात हजार के करीब लोग जमा होंगे जबकि उसने इनकार किया इसी वजह से अब तक जिंदा रहा अब हम इस रिसाला को खत्म करते हैं और हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहेब और उनके हम जिनसों से जवाब के मुंतजर इतला मैंने अपना इरादा ये जाहिर किया था कि इस रिसाला और बहन के चालीस इश्तहार जुदा जुदा शाया करूँ और मेरा ख्याल था कि मैं सिर्फ एक एक सफ़ा का इश्तहार या कभी डेढ़ सफ़ा या गायत कार दो सफ़ा का इश्तहार शाया करूँगा और या कभी शायद तीन या चार सफ़ा लिखने का इतफाक हो जाएगा लेकिन ऐसे इतफाक़ात पेश आ गए कि इसके बरखिलाफ़ जहूर में आया और नंबर दो और तीन और चार रिसालों की तरह हो गए चुनाचे इस रसाला की करीबन सत्तर सफ़ा तक नौबत पहुँच गई और दर हकीकत वो अमर पूरा हो चुका जिसका मैंने इरादा किया था इसलिए मैंने इन रसाइल को सिर्फ चार नंबर तक ख़त्म कर दिया और आइंदा शाया नहीं होगा जिस तरह हमारे खुदा अज्जा वजल ने अव्वल पचास नमाजें फ़र्ज की फिर तकफीफ करके पाँच को बजाय पचास के करार दे दिया इसी तरह मैं भी अपने रब करीम की सुनत पर नाजरीन के लिए तकफीफ तस्दी करके नंबर चार को बजाय नंबर चालीस के करार देता हूँ 
اور اپنی اس تحریر کو اپنی جماعت کے لیے چند نصیحتوں پر ختم کرتا ہوں اے عزیزو تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس شخص کو یعنی مسیح معاوت کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی اس لیے اب اپنے ایمانوں کو خوب مضبوط کرو اور اپنی راہیں درست کرو اپنے دلوں کو پاک کرو اور اپنے مولا کو راضی کرو دوستو تم اس مسافر خانہ میں محض چند روز کے لیے ہو اپنے اصلی گھروں کو یاد کرو تم دیکھتے ہو کہ ہر ایک سال کوئی نہ کوئی دوست تم سے رخصت ہو جاتا ہے ایسا ہی تم بھی کسی سال اپنے دوستوں کو داغ جدائی دے جاؤ گے تو ہوشیار ہو جاؤ اور اس پر پورا شوب زمانے کی زہر تمہیں اثر نہ کرے اپنی اخلاقی حالتوں کو بہت صاف کرو کینا اور بغض اور نخوت سے پاک ہو جاؤ اور اخلاقی معذات دنیا کو دکھلاؤ تم سن چکے ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نام تو ریت میں لکھا گیا ہے جو ایک اچھی شریعت ہے جیسا کہ عیسائیت سے ظاہر ہوتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہ و شداؤلکفار رحما و بہنہم ذالکہ مسلحم فی التورات دو دوسرا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نام انجیل میں ہے جو ایک جمالی رنگ میں تعلیم الہی ہے جیسا کہ عیسائیت سے ظاہر ہوتا ہے وہ مبشرم برسول انجاتی من بعد اسمہو احمد اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال اور جمال دونوں کے جامع تھے مکہ کی زندگی جمالی رنگ میں تھی اور مدینہ کی زندگی جلالی رنگ میں اور پھر یہ دونوں صفتیں امت کے لیے اس طرح پر تقسیم کی گئیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو جلالی رنگ کی زندگی عطا ہوئی اور جمالی رنگ کی زندگی کے لیے مسیح معاوت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ٹھہرایا یہی وجہ ہے کہ اس کے حق میں فرمایا گیا یزا الحرب یعنی یہاں آشیہ میں حضور نوٹس لیتے ہیں جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا ہے حضرت موسا کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچا نہیں سکتا تھا اور شیر خار بچے بھی قتل کیے جاتے تھے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بڈھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر مسیح معاوت کے وقت قطن جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا آگے متن کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی لڑائی نہیں کرے گا اور یہ خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں وعدہ تھا کہ اس حصے کے پورا کرنے کے لیے مسیح معاوت اور اس کی جماعت کو ظاہر کیا جائے گا جیسا کہ آیت و آخرین منہم لما یا لحقوبہم میں اسی کی طرف اشارہ ہے اور آیت تضاؤ الحرب و ازارہ بھی یہی اشارہ کرتی ہے تو ہشار ہو کر سنو کہ تیرہ سو برس کے بعد جمالی طرز کی زندگی کا نمونہ دکھلانے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے علوم اور معارف بھی جمالی طرز میں داخل ہیں قرآن شریف کی آیت لیزرحو الدین کلے میں وعدہ تھا کہ یہ علوم اور معارف مسیح معاوت کو اکمل اور اتم طور پر دیے جائیں گے کیونکہ تمام دینوں پر غالب ہونے کا ذریعہ علوم حقہ اور معارف صادقہ اور دلائل بینہ اور آیات قاہرہ ہیں اور غلبہ دین کا انہی پر موقوف ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہا گیا کہ ان دنوں میں بیت اللہ کے نیچے سے ایک بڑا خزانہ نکلے گا یعنی بیت اللہ کے لیے جو خدا کو غیرت ہے وہ تقاضا کرے گی جو بیت اللہ سے روحانی معارف اور آسمانی خزائن ظاہر ہوں یعنی جب مخالفوں کے ظالمانہ حملے بیت اللہ کی عزت کا انہدام چاہیں گے تو اس انہدام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے نیچے سے ایک بھاری خزانہ نکل آئے گا جو معارف کا خزانہ ہوگا اور یہ بیت اللہ پر موقوف نہیں بلکہ قرآن کے ہر ایک ایسے فکر کے نیچے ایک خزانہ ہے 
جس کو کافروں کے ہاتھ مخالفانہ ہر بسے مندم کر کے جھوٹ کے رنگ میں دکھلانا چاہتے ہیں کوئی مسلمان نہ بیت اللہ کو گرائے گا اور نہ قرآنی عمارت کو گرانا چاہے گا بلکہ حدیث کے مضمون کے موافق کافر لوگ اس عمارت کو گرا رہے ہیں اور اس کے نیچے سے خزانے نکل رہے ہیں میں کافر کو بھی اس وجہ سے دوست رکھتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے بیت اللہ اور کتاب اللہ کے پوشیدہ خزانے ہمیں مل رہے ہیں اور ان معنوں کو قائم رکھ کر ایک اور معنی بھی اس جگہ ہیں اور وہ یہ کہ خدا نے اپنے الہامات میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس قدر اس بیت اللہ کو مخالف گرانا چاہیں گے اس میں سے معارف اور آسمانی نشانوں کے خزانے نکلیں گے چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر یقیضا کے وقت ضرور ایک خزانہ نکلتا ہے اور اس بارے میں الہام یہ ہے یک پائے من بوسید من گفت می گفتم کہ حجر اسود منا دوبارہ رجوع کرتے ہیں مدن کی طرف فرماتے ہیں یہ خدا کا امتحان ہے اور وہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس نمونہ کے دکھلانے میں کیسے ہو تم سے پہلے جلالی زندگی کا نمونہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے قابل تعریف دکھلایا اور وہ ایسا ہی وقت تھا کہ جلالی طرز کی زندگی کا نمونہ دکھلایا جاتا ہے کیونکہ ایماندار لوگ بتوں کی تعظیم کے لیے اور مخلوق پرستی کی حمایت میں بھیڑ بکری کی طرح قتل کیے جاتے تھے اور پتھروں اور ستاروں اور عناصر اور دوسری مخلوق کو خدا کی جگہ دی تھی تو وہ زمانہ بے شک جہاد کا زمانہ تھا تاکہ جو لوگ ظلم سے تلوار اٹھاتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے تلوار اٹھانے والوں کو تلوار ہی سے خاموش کیا اور اس میں محمد جو مظہر جلال اور شان محبوبیت اپنے اندر رکھتا ہے اس کی تجلی ظاہر کرنے کے لیے خوب جوہر بتلائے اور دین کی حمایت میں اپنے خون بہا دیے پھر بعد اس کے وہ قذاب پیدا ہوئے جو اس میں محمد کا جلال ظاہر کرنے والے نہیں تھے بلکہ اکثر ان کے چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح تھے جو مجھ سے پہلے گزر گئے جو جھوٹے طور پر محمد ہی کہلاتے تھے اور لوگ ان کو خود غرض سمجھتے تھے جیسا کہ آج کل بھی بعض سرحدی نادان اس قسم کے مولویوں کی تعلیم سے دھوکہ کھا کر محمدی جلال کے ظاہر کرنے کے بہانہ سے لوٹ مار اپنا شیوا رکھتے ہیں اور آئے دن نہ کے خون کرتے ہیں مگر تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں اب اس میں احمد کا نمونہ ظاہر کرنے کا وقت ہے یعنی جمالی طور کی خدمات کے ایام ہیں اور اخلاقی کمالات کے ظاہر کرنے کا زمانہ ہے ہمارے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسا بھی تھے اور مسیل عیسیٰ بھی موسا جلالی رنگ میں آیا تھا اور جلال اور الہی قذب کا رنگ اس پر غالب تھا مگر عیسیٰ جمالی رنگ میں آیا تھا فیروتنی اس پر غالب تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی اور مدنی زندگی میں یہ دونوں نمونے جلال اور جمال کے ظاہر کر دیے اور پھر چاہا کہ آپ کے بعد آپ کی فیض یافتہ جماعت بھی جو آپ کے روحانی وارث ہیں انہی دونوں نمونوں کو ظاہر کرے تو آپ نے محمدی یعنی جلالی نمونہ دکھلانے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا کیونکہ اس زمانہ میں اسلام کی مظلومیت کے لیے یہی علاج قرین مسلح تھا پھر جب وہ زمانہ جاتا رہا اور کوئی شخص زمین پر ایسا نہ رہا کہ مذہب کے لیے اسلام پر جبر کرے اس لیے خدا نے جلالی رنگ کو منسوخ کر کے اس میں احمد کا نمونہ ظاہر کرنا چاہا یعنی جمالی رنگ دکھلانا چاہا تو اس نے قدیم وعدہ کے موافق اپنے مسیح معاوت کو پیدا کیا جو عیسیٰ کا اوتار اور احمدی رنگ میں ہو کر جمالی اخلاق کو ظاہر کرنے والا ہے اور خدا نے تمہیں اس عیسیٰ احمد صفت کے لیے بطور آزا کے بنایا سو اب وقت ہے کہ اپنی اخلاقی قوتوں کا حسن اور جمال دکھلاؤ چاہیے کہ تم میں خدا کی مخلوق کے لیے عام ہمدردی ہو اور کوئی چھل اور دھوکہ تمہاری طبیعت میں نہ ہو 
تم اس میں احمد کے مظہر ہو تو چاہیے کہ دن رات خدا کی حمد و سنا تمہارا کام ہو اور خادمانہ حالت جو حامد ہونے کے لیے لازم ہے اپنے اندر پیدا کرو اور تم کامل طور پر خدا کی کیوں کر حمد کر سکتے ہو جب تک تم اس کو رب العالمین یعنی تمام دنیا کا پالنے والا نہ سمجھو اور تم کیوں کر اس اقرار میں سچے ٹھہر سکتے ہو جب تک ایسا ہی اپنے تہیں بھی نہ بناؤ کیونکہ اگر تو کسی نیک صفت کے ساتھ کسی کی تعریف کرتا ہے اور آپ اس صفت کے مخالف عقیدہ اور خلق رکھتا ہے تو گویا تو اس شخص سے ٹھٹھا کرتا ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند نہیں کرتا اس کے لیے روا رکھتا ہے اور جبکہ تمہارا رب جس نے اپنی کلام کو رب العالمین سے شروع کیا ہے زمین کی تمام خوردنی و آشا میدنی اشیاء اور فضا کی تمام ہوا اور آسمانوں کے ستاروں اور اپنے سورج اور چاند سے تمام نیک و بد کو فائدہ پہنچاتا ہے تو تمہارا فرض ہونا چاہیے کہ یہی خلق تم میں بھی ہو ورنہ تم محمد اور حامد نہیں کہلا سکتے کیونکہ احمد تو اس کو کہتے ہیں کہ خدا کی بہت تعریف کرنے والا ہو اور جو شخص کسی کی بہت تعریف کرتا ہے وہ اپنے لیے وہی خلق پسند کرتا ہے جو اس میں ہے اور چاہتا ہے کہ وہ خلق اس میں ہو بس تم کیوں کر سچے احمد یہاں میں ٹھہر سکتے ہو جبکہ اس خلق کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا حقیقت میں احمدی بن جاؤ اور یقیناً سمجھو کہ خدا کی اصلی اخلاقی صفات چار ہی ہیں جو صورت فاتحہ میں مذکور ہیں ایک رب العالمین سب کا پالنے والا دو رحمان بغیر عوض کسی خدمت کے خود بخود رحمت کرنے والا تین رحیم کسی خدمت پر حق سے زیادہ انعام اکرام کرنے والا اور خدمت قبول کرنے والا اور ضائع نہ کرنے والا چار اپنے بندوں کی عدالت کرنے والا تو احمد وہ ہے جو ان چاروں صفتوں کو ذلی طور پر اپنے اندر جمع کر لے یہی وجہ ہے کہ احمد کا نام مظہر جمال ہے اور اس کے مقابل پر محمد کا نام مظہر جلال ہے وجہ یہ کہ اس میں محمد میں سر محبوبیت ہے کیونکہ جامع محمد ہے اور کمال درجہ کی خوبصورتی اور جامع المحمد ہونا جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے لیکن اس میں احمد میں سر عاشقیت ہے کیونکہ حامدیت کو انکسار اور عشقی تزلل اور فروتنی لازم ہے اسی کا نام جمالی حالت ہے اور یہ حالت فروتنی کو چاہتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شان محبوبیت بھی تھی جس کا اسم محمد مقتضی ہے کیونکہ محمد ہونا یعنی جامع جمی محمد ہونا شان محبوبیت پیدا کرتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شان محبیت بھی تھی جس کا اسم احمد مقتضی ہے کیونکہ حامد کے لیے محب ہونا ضروری ہے ہر ایک شخص کسی کی سچی اور کامل تعریف تبھی کرتا ہے جبکہ اس کا محب بلکہ عاشق ہو اور عاشق اور محب ہونے کے لیے فروتنی لازم ہے اور یہی جمالی حالت ہے جو حقیقت احمدیہ کو لازم پڑی ہوئی ہے محبوبیت جو اس میں محمد میں مخفی تھی صحابہ کے ذریعے سے ظہور میں آئی اور جو لوگ ہتھک کرنے والے اور گردن کش تھے محبوب ہلائی ہونے کے جلال نے ان کی سرکوبی کی لیکن اس میں احمد میں شان محبیت تھی یعنی عاشقانہ تزلل اور فروتنی یہ شان مسیح معاؤد کے ذریعے سے ظہور میں آئی تو تم شان احمدیت کے ظاہر کرنے والے ہو لہذا اپنے ہر ایک بیجا جوش پر موت وارد کرو اور عاشقانہ فروتنی دکھلاؤ خدا تمہارے ساتھ ہو آمین شتاب کار نقطہ چینوں کے لیے مختصر تحریر اور براہین احمدیہ کا ذکر کیونکہ یہ بھی سنت اللہ ہے کہ ہر ایک شخص جو خدا کی طرف سے آتا ہے بہت سے کوتا اندیش ناخدا ترس اس کی ذاتیات میں دخل دے کر طرح طرح کی نقطہ چینیاں کیا کرتے ہیں کبھی اس کو کاذب ٹھہراتے ہیں 
کبھی اس کو عہد شکن قرار دیتے ہیں اور کبھی اس کو لوگوں کے حقوق تلف کرنے والا اور مال خور اور بدیانت اور خائن قرار دے دیتے ہیں کبھی اس کا نام شہفت پرست رکھتے ہیں اور کبھی اس کو عیاش اور خوش خوش اور خوش خور سے معصوم کرتے ہیں اور کبھی جاہل کر کے پکارتے ہیں یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے افسوس کے علمی نشان کے مقابلے میں نادان لوگوں نے پیر مہرلی شاہ گولڑوی کی نسبت ناحق جھوٹی فتح کا نقارہ بجا دیا اور مجھے گندی گالیاں دیں اور مجھے اس کے مقابلہ پر جاہل اور نادان قرار دیا گویا میں اس نابغۂ وقت اور صحبان زمان کے روپ کے نیچے آ کر ڈر گیا اور نہ وہ حضرت تو سچے دل سے بالمقابل عربی تفسیر لکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اسی نیت سے لاہور تشریف لائے تھے اور میں آپ کی جلالت شان اور علمی شوکت کو دیکھ کر بھاگ گیا اے آسمان چھوٹوں پر لانت کر آمین پیارے ناظرین کاذب کے رسوا کرنے کے لیے اسی وقت جو سات دسمبر سن انیس سو روز جمعہ ہے خدا نے میرے دل میں ایک بات ڈالی ہے اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کا جہنم جھوٹوں کے لیے بھڑک رہا ہے کہ میں نے سخت تقسیب کو دیکھ کر خود اس فوق العادت مقابلہ کے لیے درخواست کی تھی اور اگر پیر مہرلی شاہ صاحب مباحثہ منقولی اور اس کے ساتھ بیت کی شرط پیش نہ کرتے جس سے میرا مدعا بکلی کا لدم ہو گیا تھا تو اگر لاہور اور قادیان میں برف کے پہاڑ بھی ہوتے اور جاڑے کے دن ہوتے تو میں تب بھی لاہور پہنچتا اور ان کو دکھلاتا کہ آسمانی نشان اس کو کہتے ہیں مگر انہوں نے مباحثہ منقولی اور پھر بیت کی شرط لگا کر اپنی جان بچائی اور اس گندے مکر کے پیش کرنے سے اپنی عزت کی پروانہ کی لیکن اگر پیر جی صاحب حقیقت میں کسی عربی تفسیر پر قادر ہیں اور کوئی فریب انہوں نے نہیں کیا تو اب بھی وہی قدرت ان میں ضرور موجود ہوگی لہذا میں ان کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اسی میری درخواست کو اس رنگ پر پورا کر دیں کہ میرے دعوی کی تقسیم کے متعلق فصیح بلی غربی میں صورت فاتحہ کی ایک تفسیر لکھیں جو چار جس سے کم نہ ہو اور میں اسی صورت کی تفسیر بفضل اللہ وقوت ہی اپنے دعویٰ کے اس بات سے متعلق فصیح بلی غربی میں لکھوں گا انہیں اجازت ہے کہ وہ اس تفسیر میں تمام دنیا کے علماء سے مدد لے لیں عرب کے بلغا صحاب الا لیں لاہور اور دیگر بلاد کے عربی دان پروفیسروں کو بھی مدد کے لیے طلب کر لیں پندرہ دسمبر انیس سو سے ستر دن تک اس کام کے لیے ہم دونوں کو مہلت ہے ایک دن بھی زیادہ نہیں ہوگا اگر بالمقابل تفسیر لکھنے کے بعد عرب کے تین نامی ادیب ان کی تفسیر کو جامع لوازم بلاغت و فصاحت قرار دیں اور معارف سے پر خیال کریں تو میں پانچ سو روپیہ نقد ان کو دوں گا اور تمام اپنی کتابیں جلا دوں گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور اگر قضیہ برعکس نکلا یا اس مدت تک یعنی ستر روز تک وہ کچھ بھی لکھ نہ سکے تو مجھے ایسے لوگوں سے بیعت لینے کی بھی ضرورت نہیں اور نہ روپیہ کی خواہش صرف یہی دکھلاؤں گا کہ کیسے انہوں نے پیر کہلا کر قابل شرم جھوٹ بولا اور کیسے سراسر ظلم اور صفلا پن اور خیانت سے بعض اخبار والوں نے ان کی اپنی اخباروں میں حمایت کی میں اس کام کو انشاءاللہ شاء اللہ کی تکمیل کے بعد شروع کر دوں گا اور جو شخص ہم میں سے صادق ہے وہ ہرگز شرمندہ نہیں ہوگا اب وقت ہے کہ اخباروں والے جنہوں نے بغیر دیکھے بھالے کے ان کی حمایت کی تھی ان کو اس کام کے لیے اٹھاویں ستر دن میں یہ بات داخل ہے کہ فریقین کی کتابیں چھپ کر شائع ہو جائیں اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور کبھی اس کو ان صفت سے شہرت دیتے ہیں کہ وہ ایک خود پرست متکبر بدخلق ہے لوگوں کو گالیاں دینے والا اور اپنے مخالفین کو سب و شتم کرنے والا بخیل زر پرست کذاب دجال بے ایمان خونی ہے 
یہ سب خطاب ان لوگوں کی طرف سے خدا کے نبیوں اور معمورین کو ملتے ہیں جو سیاہ باطن اور دل کے اندھے ہوتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت تو یہی اعتراض اکثر خبیص فطرت لوگوں کے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو رغبت دی کتاب و مصریوں کے سونے چاندی کے برتن اور زیور اور قیمتی کپڑے آریتن مانگے اور محض دروغ گوئی کی راہ سے کہیں کہ ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں چند روز تک یہ تمہاری چیزیں واپس لا کر دے دیتے اور دل میں دگا تھا آخر عہد چکنی کی اور جھوٹ بولا اور بیگانہ مال اپنے قبضے میں لا کر کے نان کی طرف بھاگ گئے اور در حقیقت یہ تمام اعتراضات ایسے ہیں کہ اگر معقولی طور پر ان کا جواب دیا جائے تو بہت سے احمق اور پست فطرت ان جوابات سے تسلی نہیں پا سکتے اس لیے خدا تعالیٰ کی عادت ایسے نقطہ چینوں کے جواب میں یہی ہے کہ جو لوگ اس کی طرف سے آتے ہیں ایک عجیب طور پر ان کی تائید کرتا ہے اور متواتر آسمانی نشان دکھلاتا ہے یہاں تک کہ دانشمند لوگوں کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ شخص مختری اور آلودہ دامن ہوتا تو اس قدر اس کی تائید کیوں ہوتی کیونکہ ممکن نہیں کہ خدا ایک مفتری سے ایسا پیار کرے جیسا کہ وہ اپنے صادق دوستوں سے کرتا رہا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ عیسائیت میں اشارہ فرماتا ہے ان فتحنا لکا فتح مبینہ یخفر لک اللہ تقدم امن زمبے کا وما تاخر یعنی ہم نے ایک فتح عظیم جو ہماری طرف سے ایک عظیم الشان نشان ہے تجھ کو عطا کی ہے تاہم وہ تمام گناہ جو تیری طرف منسوب کیے جاتے ہیں ان پر اس فتح نے نمایاں کی نورانی چادر ڈال کر نقطہ چینوں کا خطا کار ہونا ثابت کریں اور اس قدیم سے اور جب سے کہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام شروع ہوا ہے سنت اللہ یہی ہے کہ وہ ہزاروں نقطہ چینیوں کا ایک ہی جواب دے دیتا ہے یعنی تائیدی نشانوں سے مقرب ہونا ثابت کر دیتا ہے تب جیسے نور کے نکلنے اور آفتاب کے طلوع ہونے سے یک لخت تاریکی دور ہو جاتی ہے ایسا ہی تمام اعتراضات پاش پاش ہو جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری طرف سے بھی خدا یہی جواب دے رہا ہے اگر میں سچ مچ مفتری اور بدکار اور خائن اور دروغ گو تھا تو پھر میرے مقابلہ سے ان لوگوں کی جان کیوں نکلتی ہے بات سہل تھی یہاں حاشیہ میں حضور نے نوٹ لیا ہے میں اس مقام تک پہنچا تھا کہ منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ کی کتاب سائے موسا مجھ کو ملی جس میں میری ذاتیات کی نسبت محس ہوئے زن سے اور خدا کی بات سچی اور پاک پیش گوئیوں پر سراسر شتاب کاری سے حملے کیے گئے ہیں وہ کتاب جب میں نے ہاتھ سے چھوڑی تو تھوڑی دیر کے بعد منشی الہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہوا یوریدونا یرو تمسا کا واللہ یوریدو یوری کا نام الامات المتواترہ انتمنی بے منزلت اولادی واللہ ولیو کا و ربو کا وقلنا یا نارکونی بردن ان اللہ معلدین تقو ولدین ہم جو سنون الحسنا ترجمہ یہ لوگ خون حیض تجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں یعنی ناپاکی اور پلیدی اور خباست کی تلاش میں ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ اپنی متواتر نعمتیں جو تیرے پر ہیں دکھلاوے اور خون حیض سے تجھے کیوں کر مشابہت ہو اور وہ کہاں تجھ میں باقی ہے پاک تغیرات نے اس خون کو خوبصورت لڑکا بنا دیا اور وہ لڑکا جو اس خون سے بنا میرے ہاتھ سے پیدا ہوا اس لیے تو مجھ سے بمنزلہ اولاد کے ہیں یعنی گو بچوں کا گوشت پوست خون حیض سے ہی پیدا ہوا ہے مگر وہ خون حیض کی طرح ناپاک نہیں کہلا سکتے اس طرح تو بھی انسان کی فطرتی ناپاکی سے جو لازم بشریت ہے اور خون حیض سے مشابہ ہے ترقی کر گیا ہے اب اس پاک لڑکے میں خون حیض کی تلاش کرنا ہمک ہے وہ تو خدا کے ہاتھ سے غلام ذکی بن گیا اور اس کے لیے وہ منزلہ اولاد کے ہو گیا خدا تیرا متولی اور تیرا پر برندہ ہے اس لیے خاص طور پر پدری مشابہت درمیان ہے 
جس ساگ کو اس کتاب عیسائے موسا سے بڑھکانا چاہا ہے ہم نے اس کو بجھا دیا ہے خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے جو نیک کاموں کو پوری خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور تقوی کے باریک پہلوؤں کا لحاظ رکھتے ہیں یعنی وہ لوگ جو بغیر پوری تفتیش کے آیت کریمہ ویل ان مزت ان لو مزہ کے مستاق بنتے ہیں خدا ان کے ساتھ نہیں ہے اور ان کے لیے ویل یعنی جہنم کا وعدہ ہے افسوس کے منشی صاحب نے ان نک بہودہ نقطہ چینیوں کے پہلے اس آیت پر غور نہیں کی مگر اچھا ہوا کہ انہوں نے باسرار ان کے اس بدگوئی کا خدا تعالیٰ سے دست بدست جواب بھی پا لیا یعنی بارہا ان کو وہ الہام ہوا جو کتاب وسائے موسا میں درج ہے یعنی میں تجھے اس شخص کی حمایت میں ذلیل کروں گا جس کی نسبت تیرا خیال ہے جو وہ مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے یعنی یہ آجز اب دیکھو کہ یہ کیسا چمکتا ہوا نشان ہے جس نے آیت ویل الکلمزن لمزا کی بلا توقف تصدیق کر دی دنیا کے تمام مولویوں سے پوچھ لو کہ اس الہام کے یہی معنی ہے اور لفظ مہین ان قائم مقام مہینہ کا کا ہے اور یہ ایک بڑا نشان ہے جو منشی الہی بخش خدا سے ڈرے احانت کے لیے منشی صاحب کو دو ہی راہ سوجی ہیں ایک ایک یہ کہ جس قدر کتابوں کا وعدہ کیا تھا وہ سب شائع نہیں کی یہ خیال نہ کیا کہ اگر کچھ دیر ہو گئی تو قرآن شریف بھی تو تیئیس برس میں ختم ہوا آپ کو مدنیتی پر کیوں کر علم ہو گیا انسان خدا کی قدا و قدر کے نیچے ہے وہ انم اللہ مال و بنی یاد جب کہ یہ بھی بار بار اشتہار دیا گیا کہ جس شتاب کار نے کچھ دیا ہے وہ واپس لے لے تو پھر اعتراض کی کیا گنجائش تھی دو دوسرا یہ اعتراض ہے کہ پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں اس کا جواب تو یہی ہے کہ لانت اللہ علقاظبین سو سے زیادہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہزاروں انسان گواہ ہیں اور آتم کی پیش گوئی شرطی تھی اپنی شرط کے موافق پوری ہوئی بھلا فرمائیے کیا وہ الہام شرطی نہیں تھا سچ ہے انکار کرنا لانتیوں کا کام ہے اگر اشتہاد سے ہمارا یہ بھی خیال ہو کہ آتم میاد کے اندر مرے گا تو یہ اعتراض صرف اس صورت پر ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ اسلام سے مرتد ہو جائیں کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحاد بھی حدیث زہبہ وحلی کے روح سے غلط نکلا لہذا اس غلطی کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے اصول کے روح سے کاذب ٹھہرے پہلے اس سوال کا جواب دو پھر میرے پر اعتراض کرو اسی طرح احمد بیگ کے دامات کے متعلق بھی شرطی پیش گوئی ہے اگر کچھ ایمان باقی ہے تو کیوں شرط کی انتظار نہیں کرتے اور یہ کیسی دیانت تھی کہ ساری کتاب میں لیکھرام کے متعلق پیش گوئی کا ذکر بھی نہیں کیا کیا وہ پیش گوئی پوری ہوئی یا نہیں کیا احمد بیگ پیش گوئی کے مطابق میاد کے اندر مر گیا یا نہیں ابھی کل کی بات ہے کہ آپ کے معزز دوست ڈپٹی فتح علی شاہ صاحب نے میرے استفسار پر بڑے یقین سے گواہی دی تھی کہ نہایت صفائی سے لیکھرام کے متعلق پیش گوئی پوری ہو گئی اب اسی جماعت میں سے ہو کر آپ تقریب کرنے لگے اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کسی آسمانی نشان کے ذریعے سے میرا اور اپنا فیصلہ خدا پر ڈال دیتے ہیں اور پھر خدا کے فعل کو بطور ایک حکم کے فعل کے مان لیتے مگر ان لوگوں کو تو اس قسم کے مقابلہ کا نام سننے سے بھی موت آتی ہے مہر علی شاہ گولڑوی کو سچا ماننا اور یہ سمجھ لینا کہ وہ فتح پا کر لاہور سے چلا گیا ہے کیا یہ اس بات پر قوی دلیل نہیں ہے کہ ان لوگوں کے دل مسخ ہو گئے ہیں نہ خدا کا ڈر ہے نہ روز حساب کا کچھ خوف ہے ان لوگوں کے دل جرت اور شوخی اور گستاخی سے بھر گئے ہیں گویا مرنا نہیں ہے اگر ایمان اور حیا سے کام لیتے تو اس کاروائی پر نفرین کرتے جو مہر علی گولڑوی نے میرے مقابل پر کی 
کیا میں نے اس کو اس لیے بلایا تھا کہ میں اس سے ایک منقولی بحث کر کے بیعت کر لوں اس حالت میں میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے مسیح معاہد مقرر کر کے بھیجا ہے اور مجھے بتلا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں جھوٹی ہے اور قرآن کے صحیح معنوں سے مجھے اطلاع بخشی ہے تو پھر میں کس بات میں کس غرض کے لیے ان لوگوں سے منقولی بحث کروں کیونکہ مجھے اپنی وہی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر تو کیا انہیں مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں ان کے ذنیات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کو سن کر اپنے یقین کو چھوڑ دوں جس کی حق القین پر بنا ہے اور وہ لوگ بھی اپنی ضد کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ میرے مقابل پر جھوٹی کتابیں شائع کر چکے ہیں اور اب ان کو رجوع و شدوں میں الموت ہے تو پھر ایسی حالت میں بحث سے کون سا فائدہ مترتب ہو سکتا تھا اور جس حالت میں میں نے اشتہار دے دیا کہ آئندہ کسی مولوی وغیرہ سے منقولی بحث نہیں کروں گا تو انصاف اور نیک نیتی کا تقاضا یہ تھا کہ ان منقولی بحثوں کا میرے سامنے نام بھی نہ لیتے یا میں اپنے عہد کو توڑ سکتا تھا پھر اگر مہر علی شاہ کا دل فاسد نہیں تھا تو اس نے ایسی بحث کی مجھ سے کیوں درخواست کی جس کو میں عہد مستحکم کے ساتھ ترک کر کر بیٹھا تھا اور اس درخواست میں لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ گویا وہ میری دعوت کو قبول کرتا ہے دیکھو یہ کیسے عجیب مقصد سے کام لیا اور اپنے اشتہار میں یہ لکھا کہ اول منقولی بحث کرو اور اگر شیخ محمد حسین بٹالوی اور اس کے دو رفیق قسم کھا کر کہہ دیں کہ عقائد صحیح وہی ہیں جو مہر علی شاہ پیش کرتا ہے تو بلا توقف اسی مجلس میں میری بیعت کر لیں اب دیکھو دنیا میں اس سے زیادہ بھی کوئی فریب ہوتا ہے میں نے تو ان کو نشان دیکھنے اور نشان دکھلانے کے لیے بلایا اور یہ کہا کہ بطور اعجاز دونوں فریق قرآن شریف کی کسی صورت کی عربی میں تفسیر لکھے اور جس کی تفسیر اور عربی عبارت فصاحت اور بلاغت کے روح سے نشان کی حد تک پہنچی ہوئی ثابت ہو وہی معید من اللہ سمجھا جائے اور صاف لکھ دیا کہ کوئی منقولی بحثیں نہیں ہوں گی صرف نشان دیکھنے اور دکھلانے کے لیے یہ مقابلہ ہوگا لیکن پیر صاحب نے میری اس تمام دعوت کو کل عدم کر کے پھر منقولی بحث کی درخواست کر دی اور اسی کو مدار فیصلہ ٹھہرا دیا اور لکھ دیا کہ ہم نے آپ کی دعوت منظور کر لی صرف ایک شرط زیادہ لگا دی اے مکار خدا تجھ سے حساب لے تو نے میری شرط کا کیا منظور کیا جبکہ تیری طرف سے منقولی بحث پر بیعت کا مدار ہو گیا جس کو میں بوجہ مشتہر کردہ عہد کے کسی طرح منظور نہیں کر سکتا تھا تو میری دعوت کیا قبول کی گئی اور بیعت کے بعد اس پر عمل کرنے کا کون سا موقع رہ گیا کیا یہ مکر اس قسم کا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتا تھا بے شک سمجھ آیا مگر دانستہ سچائی کا خون کر دیا ہر دن لوگوں کا یہ ایمان ہے اس قدر ظلم کر کے پھر اپنے اشتہاروں میں ہزاروں گالیاں دیتے ہیں گویا مرنا نہیں اور کیسی خوشی سے کہتے ہیں کہ مہرلی شاہ صاحب لاہور میں آئے ان سے مقابلہ نہ کیا جن دلوں پر خدا لانت کرے میں ان کا کیا علاج کروں میرا دل فیصلے کے لیے زرد مند ہے ایک زمانہ گزر گیا میری یہ خواہش اب تک پوری نہیں ہوئی کہ ان لوگوں میں سے کوئی راستی اور ایمانداری اور نیک نیتی سے فیصلہ کرنا چاہے مگر افسوس کہ یہ لوگ صرف دل سے میدان میں نہیں آتے خدا فیصلے کے لیے تیار ہے اور اس اونٹنی کی طرح جو بچہ جاننے کے لیے دم اٹھاتی ہے زمانہ خود فیصلے کا تقاضا کر رہا ہے کاش ان میں سے کوئی فیصلہ کا طالب ہو کاش ان میں سے کوئی رشید ہو میں بصیرت سے دعویٰ کرتا ہوں اور یہ لوگ زن پر بھروسہ کر کے میرا انکار کر رہے ہیں ان کی نقطہ چینیاں بھی اسی غرض سے ہیں کہ کسی جگہ ہاتھ پڑ جائے اے نادان قوم یہ سلسلہ آسمان سے قائم ہوا ہے تم خدا سے مت لڑو تم اس کو نابود نہیں کر سکتے اس کا ہمیشہ بول بالا ہے 
تمہارے ہاتھ میں کیا ہے بجز ان چند حدیثوں کے جو تہتر فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی رویت حق اور یقین کہاں ہے اور ایک دوسرے کے مغذب ہو کیا ضرور نہ تھا کہ خدا کا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تم میں نازل ہو کر تمہاری حدیثوں کے امبار میں سے کچھ لیتا اور کچھ رد کر دیتا تو یہی اس وقت ہوا وہ شخص حکم کس بات کا ہے جو تمہاری سب باتیں مانتا جائے اور کوئی بات رد نہ کرے اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو اور اس سلسلہ کو بے قدری سے نہ دیکھو جو خدا کی طرف سے تمہاری اصلاح کے لیے پیدا ہوا اور یقیناً سمجھو کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا اور کوئی پوشیدہ ہاتھ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ سلسلہ کب کا تباہ ہو جاتا اور ایسا مفتری ایسی جلدی ہلاک ہو جاتا کہ اب اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہ ملتا تو اپنی مخالفت کے کاروبار میں نظر ثانی کرو کم سے کم یہ تو سوچو کہ شاید غلطی ہو گئی ہو اور شاید یہ لڑائی تمہاری خدا سے ہو اور کیوں مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو کہ براہین احمدیہ کا روپیہ کھا گیا ہے یہاں حضور حاشیہ میں نوٹ دیتے ہیں منشی الہی بخش صاحب نے جھوٹے الزاموں اور بہتان اور خلاف واقعہ کی نجاست سے اپنی کتاب وسائے موسا کو ایسا بھر دیا ہے جیسا کہ ایک نالی اور بدراؤ گندے کیچڑ سے بھری جاتی ہے یا جیسا کہ سنڈاس پاخانہ سے خدا سے بے خوف ہو کر میری عزت پر افطرا کے طور پر سخت دشمنوں کی طرح حملہ کیا ہے وہ یقیناً سمجھنے کہ یہ کام انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ان گالیوں سے زیادہ نہیں جو حضرت موسا کو دی گئیں اور حضرت مسیح کو دی گئیں اور ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں افسوس انہوں نے آیت ویل ان لمزت لمزہ کے ویل کے وعید سے کچھ بھی اندیشہ نہیں کیا اور نہ انہوں نے آیت لا تخم علیہ کا بہی علم کی بھی کچھ بھی پرواہ کی وہ بار بار میری نسبت لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو تسلی دے دی کہ میں آپ کے افطرا کی وجہ سے کسی انسانی عدالت میں آپ پر نالش نہیں کروں تو میں کہتا ہوں کہ میں نہ صرف انسانی عدالت میں نالش نہ کروں گا بلکہ میں خدا کی عدالت میں بھی نالش نہیں کرتا لیکن چونکہ آپ نے محض جھوٹے اور قابل شرم الزام میرے پر لگائے ہیں اور مجھے ناکردہ گناہ دکھ دیا ہے اس لیے میں ہرگز یقین نہیں رکھتا کہ میں اس وقت سے پہلے مروں جب تک کہ میرا قادر خدا ان جھوٹے الزاموں سے مجھے بری کر کے آپ کا کاذب ہونا ثابت نہ کرے اللہ القاظبین اسی کے متعلق قطعی اور یقینی طور پر مجھ کو چھ دسمبر سن انیس سو روز پنچمبا کو یہ الہام ہوا بر مقام فلک شدہ یارب در امید دہم مدار عجب بات گیارہ انشاءاللہ تعالی میں نہیں جانتا کہ گیارہ دن ہیں یا گیارہ ہفتہ یا گیارہ مہینے یا گیارہ سال مگر بہرحال ایک نشان میری بریت کے لیے اس مدت میں ظاہر ہوگا جو آپ کو سخت شرمندہ کرے گا خدا کے کلام پر ہنسی نہ کرو پہاڑ ٹل جاتے ہیں دریا خشک ہو سکتے ہیں موسم بدل جاتے ہیں مگر خدا کا کلام نہیں بدلتا جب تک پورا نہ ہو لے اور منکر کہتا ہے کہ فلاں پیش گوئی پوری نہیں ہوئی اے سخت دل خدا سے شرم کر وہ تمام پیش گوئیاں پوری ہو گئیں اور یہ زمانہ نہیں گزرے گا جب تک باقی ماندہ حصہ پورا نہ ہو جائے اب تک سو سے زیادہ پیش گوئیاں دنیا نے دیکھ لیں کیوں حیا کو ترک کرتے اور انصاف کو چھوڑتے اب ہم پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں اگر میرے پر تمہارا کچھ حق ہے جس کا ایمان تم مواخذہ کر سکتے ہو یا اب تک میں نے تمہارا کوئی قرضہ ادا نہیں کیا کہ تم نے اپنا حق مانگا اور میری طرف سے انکار ہوا تو ثبوت پیش کر کے وہ مطالبہ مجھ سے کرو بس نگر میں نے براہین احمدیہ کی قیمت کا روپیہ تم سے وصول کیا ہے تو تمہیں خدا تعالیٰ کی قسم ہے جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے کہ براہین احمدیہ کے وہ چاروں حصے میرے حوالے کرو اور اپنا روپیہ لے لو دیکھو میں کھول کر یہ اشتہار دیتا ہوں 
اب اس کے بعد اگر تم براہین احمدیہ کی قیمت کا مطالبہ کرو اور چاروں حصے بطور ویلیو پیبل میرے کسی دوست کو دکھا کر میری طرف بھیج دو اور میں ان کی قیمت بعد لینے ان ہر چہار حصوں کے ادا نہ کروں تو میرے پر خدا کی لانت ہو اور اگر تم اعتراض سے باز نہ آؤ اور نہ کتاب کو واپس کر کے اپنی قیمت لو تو پھر تم پر خدا کی لانت ہو اسی طرح ہر ایک حق جو میرے پر ہو ثبوت دینے کے بعد مجھ سے لے لو اب بتلاؤ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی حق کا مطالبہ کرنے والا یوں نہیں اٹھتا تو میں لانت کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہوں اور میں پہلے اس سے ابراہیم کی قیمت کے بارے میں تین اشتہار شائع کر چکا ہوں ان کا یہی مضمون تھا کہ میں قیمت واپس دینے کو تیار ہوں چاہیے کہ میری کتاب چاروں حصے واپس دے اور جن دراہے میں مادودہ کے لیے مر رہے ہیں وہ مجھ سے وصول کریں والسلام علامہ المشتحر مرزا غلام احمد قادیانی پندرہ دسمبر سن انیس سو اسلام کے لیے ایک روحانی مقابلہ کی ضرورت ایون ناظرین انصافن اور ایمانن سوچو کہ آج کل اسلام کیسے تنزل کی حالت میں ہے اور جس طرح ایک بچہ بھیڑیے کے منہ میں ایک خطرناک حالت میں ہوتا ہے یہی حالت ان دنوں میں اسلام کی ہے اور دو آفتوں کا سامنا اس کو پیش آیا ہے ایک ایک تو اندرونی کے تفرقہ اور باہمی نفاق حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور ایک فرقہ دوسرے فرقہ پر دانت پیس رہا ہے دو دوسرے بیرونی حملے دلائل باطلہ کے رنگ میں اس زور شور سے ہو رہے ہیں کہ جب سے آدم پیدا ہوا یا یوں کہو کہ جب سے نبوت کی بنیاد پڑی ہے ان حملوں کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی اسلام وہ مذہب تھا جس میں ایک آدمی کے مرتد ہو جانے سے قوم اسلام میں نمونہ معاشر برپا ہوتا تھا اور غیر ممکن سمجھا گیا تھا کہ کوئی شخص سلاوت اسلام چکھ کر پھر مرتد ہو جائے اور اب اسی ملک برٹش انڈیا میں ہزار ہا مرتد پاؤ گے بلکہ ایسے بھی جنہوں نے اسلام کی توہین اور رسول کریم کی سب و شتم میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی پھر آج کل علاوہ اس کے یہ آفت برپا ہو گئی ہے کہ جب این صدی کے سر پر خدا تعالیٰ نے تجدید یہاں حضور نے ایک نوٹ دیا ہے آشیا میں فرماتے ہیں اس حدیث کو تمام مقابر اہل سنت مانتے چلے آئے ہیں کہ ہر ایک صدی کے سر پر مجدد پیدا ہوگا مگر مجددین کے نام جو پیش کرتے ہیں یہ تصریح اور تعین وہی کے روح سے نہیں صرف اشتہادی خیال ہے اور وہ نشان جو خدا نے میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائے وہ سو سے بھی زیادہ ہیں جو کتاب تریاق القلوب میں درج کیے گئے ہیں لیکن افسوس کے ہمارے مخالف ان پہلے منکروں کی طرح بن گئے ہیں جو بار بار حدیبیہ کے متعلق کی پیش گوئی کو پیش کرتے تھے یا ان یہود کی طرح جو حضرت مسیح کی تقزیب کے لیے اب تک یہ ان کی پیش گوئیاں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں داؤد کا تخت قائم کروں گا اور نیز یہ پیش گوئی کی تھی کہ ابھی بعض لوگ زندہ ہوں گے جو میں واپس آؤں گا ایسا ہی یہ لوگ بھی ان تمام پیش گوئیوں پر نظر نہیں ڈالتے جو ایک سو سے بھی زیادہ پوری ہو چکی ہیں اور ملک میں شائع ہو چکے اور جو ایک دو پیش گوئی ببائس ان کی تبادت اور کمی توجہ کے ان کو سمجھ نہیں آئی بار بار انہیں کا راگ گاتے رہتے ہیں نہیں سوچتے کہ اگر اس طور پر تقسیب جائز ہے تو اس صورت میں یہ اعتراض تمام نبیوں پر ہوگا اور ان کی پیش گوئیوں پر ایمان لانے کی راہ بند ہو جائے گی مثلاً جو شخص آتم کی پیش گوئی احمد بیگ کے داماد کی پیش گوئی پر اعتراض کرتا ہے کیا وہ حدیبیہ کے متعلق کی پیش گوئی کو بھول گیا ہے جس پر یقین کر کے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشکر کثیر کے ساتھ مکہ معظمہ کا سفر اختیار فرمایا تھا اور کیا یونس نبی کی پیش گوئی چالیس دن والی یاد نہیں رہی افسوس کہ میری تقسیب کی وجہ سے مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کی پیش گوئی کی بھی خوب عزت تھی کہ قادیان پر نور نازل ہوا اور وہ نور مرزا غلام احمد ہے جس سے میری اولاد محروم رہ گئی اولاد میں مرید بھی داخل ہیں اور پھر جس حالت میں موت کی پیش گوئیاں صرف ایک نہیں چار پیش گوئیاں ہیں 
ایک آتم کی نسبت دو لیکرام کی نسبت تین احمد بیگ کی نسبت چار احمد بیگ کے داماد کی نسبت اور چار میں سے تین مر گئے اور ایک باقی ہے جس کی نسبت شرطی پیش ہوئی ہے جیسا کہ آتم کی شرطی تھی اب بار بار شور مچانا کہ یہ چوتھی بھی کیوں جلدی پوری نہیں ہوتی اور اس وجہ سے تمام پیش گوئیوں کی تقسیم کرنا کیا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں اے متعصب لوگوں اس قدر جھوٹ بولنا تمہیں کس نے سکھایا ایک مجلس مثلاً بٹالہ میں مقرر کرو اور پھر شیطانی جذبات سے دور ہو کر میری تقریر سنو پھر اگر ثابت ہو کہ میری سو پیش گوئی میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں قاضب ہوں اور اگر یوں بھی خدا سے لڑنا ہے تو صبر کرو اور اپنا انجام دیکھو دوبارہ ہم مدن کی طرف ریو کرتے ہیں فرماتے ہیں جب این صدی کے سر پر خدا تعالیٰ نے تجدید اور اصلاح کے لیے اور خدمات ضروریہ کے مناسب حال ایک بندہ بھیجا اور اس کا نام مسیح معود رکھا یہ خدا کا فعل تھا جو عید ضرورت کے دنوں میں ظہور میں آیا اور آسمان نے اس پر گواہی دی اور بہت سے نشان ظہور میں آئے لیکن تب بھی اکثر مسلمانوں نے اس کو قبول نہ کیا بلکہ اس کا نام کافر اور دجال اور بے ایمان اور مکار اور خائن اور دروغ گو اور عہد چکن اور مال خور اور ظالم اور لوگوں کے حقوق دبانے والا اور انگریزوں کی خوشامد کرنے والا رکھا جو چاہا اس کے ساتھ سلوک کیا اور بہتوں نے یہ ادھر پیش کیا کہ جو الہامات اس شخص کو ہوتے ہیں وہ سب شیطانی ہیں یہ اپنے نفس کا افطرا ہے اور یہ بھی کہا کہ ہم بھی خدا سے الہام پاتے ہیں اور خدا ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ شخص در حقیقت کافر اور دجال اور دروغ گو اور بے ایمان اور جہنمی ہے یہاں حضور نے حاشیہ میں ایک نوٹ دیا ہے فرماتے ہیں منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ ہیں جو دعویٰ الہام کرتے ہیں حال میں ایک کتاب تعلیف کی ہے جس کا نام مسائے موسا رکھا ہے اس میں اشارتاً مجھ کو فرعون قرار دیا ہے اور اپنی اس کتاب میں بہت سے الہام ایسے پیش کیے ہیں جن کا یہ مطلب ہے کہ یہ شخص کا ذاب ہے اور اس کو منجانب اللہ جاننے والے اور اس کے دعوی کی تصدیق کرنے والے گدھے ہیں چنانچہ یہ الہام بھی ہے کہ عیسیٰ نہ تمام گشت پر تصدیق خرے چند سلاد پر آنکھیں درد بگوید اس کے جواب میں بالفعل اس قدر لکھنا کافی ہے کہ اگر میرے مصدقین گدے ہیں تو منشی صاحب پر بڑی مصیبت پڑے گی کیونکہ ان کے استاد اور مرشد ان کی بیت سے ان کو بڑا فخر ہے میری نسبت گواہی دے گئے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے اور آسمانی نور ہے اگرچہ اس بارے میں انہوں نے ایک اپنا الہام مجھے بھی لکھا تھا لیکن میری شہادت یہ لوگ کب قبول کرے گے اس لیے میں عبداللہ صاحب کے اس بیان کی تصدیق کے لیے وہ دو گواہ پیش کرتا ہوں جو منشی صاحب کے دوستوں میں سے ہیں ایک ایک حافظ محمد یوسف صاحب جو منشی الہی بخش صاحب کے دوست ہیں ممکن تھا کہ حافظ صاحب منشی صاحب کی دوستی کے لحاظ سے اس گواہی سے انکار کریں لیکن ہمیں ان کو قائل کرنے کے لیے وہ ثبوت مل گیا ہے جس سے وہ اب قابو میں آ گئے ہیں این مجلس میں وہ ثبوت پیش کیا جائے گا دو دوسرا گواہ اس بارے میں ان کے بھائی منشی محمد یعقوب ہیں ان کی بھی دستخطی تحریر موجود ہے اب منشی الہی بخش صاحب کا فرض ہے کہ ایک جلسہ کر کے اور ان دونوں صاحبوں کو اس جلسہ میں بلا کر میرے روبرو یا کسی ایسے شخص کے روبرو جو میں اس کو اپنی جگہ مقرر کروں حافظ صاحب اور منشی یعقوب صاحب سے یہ شہادت حلفند دریافت کریں اور اگر حافظ صاحب نے ایمان کو خیر بات کہہ کر انکار کیا تو اس ثبوت کو دیکھیں جو ہماری طرف سے پیش ہوگا اور پھر آپ ہی انصاف کر لیں کسی پر منشی صاحب کے تمام الہامات پر قیاس کر لیا جائے گا جبکہ ان کے پہلے الہام نے ہی مرشد کی پگڑی اتاری اور ان کا نام خر رکھا بلکہ سب خروں سے زیادہ کیونکہ وہی تو اول المصدقین ہیں تو پھر دوسروں کی حقیقت خود سمجھ لو ہاں وہ جواب دے سکتے ہیں کہ میرے الہام نے جیسا کہ میرے مرشد پر حملہ کر کے اس کو بے عزت کیا 
ایسا ہی میری عزت بھی تو اس سے محفوظ نہیں رہی کیونکہ وہ الہان جو انہوں نے اپنی کتاب سائے موسا کے سفر تین سو پچپن پہ لکھا ہے یعنی انی مہین لمن ارادہ احانت کا جو بوجہ صلا لام کے اس جگہ بموجب قائدہ نحف کے فریق مخالف کو حق انتفا بخشتا ہے اس کے یہ معنی ہوتے ہیں جو میں تیرے مخالف کی تائید اور نصرت کے لیے تجھے ذلیل کروں گا اور رسوا کروں گا اور اگر کہو کہ اس میں صحب کاتب ہے اور دراصل لام نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی الہام اس کتاب میں کئی جگہ لام کے ساتھ بار بار آیا ہے بلکہ کتاب کے اول میں بھی اور آخر میں بھی اور ممکن نہیں کہ ہر جگہ صحب کاتب ہو غرض یہ خوب الہامات ہیں جو کبھی مولوی عبداللہ صاحب کو جا پکڑتے ہیں اور کبھی خود مولم صاحب کو احانت کا وعدہ دیتے ہیں دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں چنانچہ جن لوگوں کو یہ الہام ہوا ہے وہ چار سے بھی زیادہ ہوں گے غرض تصویر کے الہامات یہ ہیں اور تصدیق کے لیے میرے وہ مکالمات اور مخاطبات الہی ہیں جن میں سے کسی قدر بطور نمونہ اس رسالہ میں لکھے گئے ہیں اور علاوہ اس کے بعد واصلان حق نے میرے زمانہ بلوغ سے بھی پہلے میرا اور میرے گاؤں کا نام لے کر میری نسبت پیش گوئی کی ہے تو وہی مسیح باؤد ہے اور بہتوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ شخص حق پر ہے اور ہماری طرف سے ہے چنانچہ پیر جھنڈے والا سندھی نے جن کے مرید لاکھ سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے یہی اپنا کشف اپنے مریدوں میں شائع کیا اور دیگر سالے لوگوں نے بھی دو سو مرتبہ سے بھی کچھ زیادہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ساجد کے مسیح معاود ہونے کی تصدیق کی اور ایک شخص صاحب محمد یوسف نام نے جو ضلع دار نہر ہیں بلا واسطہ مجھ کو یہ خبر دی کہ ہاں حاشیہ میں حضور نوٹ دیتے ہیں حافظ محمد یوسف صاحب ضلع دار نہر نے بہت سے لوگوں کے پاس مولوی عبداللہ صاحب کے اس کشف کا ذکر کیا تھا ایسے ثبوت باہم پہنچ گئے ہیں کہ اب حافظ صاحب کو مجال گریز نہیں حافظ صاحب کی اب آخری عمر ہے اب ان کے دیانت اور تقوی آزمانے کے لیے ایک مدت کے بعد ہمیں موقع ملا ہے پھر ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں ایک شخص حافظ محمد یوسف نام نے جو ضلع دار نہر ہیں بلا واسطہ مجھ کو یہ خبر دی کہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور آسمان سے قادیان پر گرا یعنی اس ساجس پر اور فرمایا کہ میری اولاد اس نور سے محروم رہ گئی یہ حافظ محمد یوسف صاحب کا بیان ہے جس کو میں نے بلا کم و بیش لکھ دیا ہے لانت اللہ القاظین اور اس پر اور دلیل یہ ہے کہ یہی بیان دوسرے پیرایا اور ایک دوسری تقریب کے وقت عبداللہ صاحب موصوف غزنی نے حافظ محمد یوسف صاحب کے حقیقی بھائی منشی محمد یعقوب صاحب کے پاس کیا اور اس بیان میں میرا نام لے کر کہا کہ دنیا کی اصلاح کے لیے جو مجدد آنے والا تھا وہ میرے خیال میں مرزا غلام احمد ہے یہ لفظ ایک خواب کی تعبیر میں فرمایا اور, اور کہا کہ شاید یہاں حضور نے نوٹ دیا ہے آشیا میں یاد رہے کہ منشی محمد یعقوب صاحب برادر حقیقی حافظ محمد یوسف صاحب نے مقام امرتسر و تقریب مباحلہ عبدالحق غزنوی مولوی عبداللہ غزنوی صاحب کا یہ بیان لوگوں کو سنایا تھا جو چار سو کے قریب آدمی ہوں گے اس وقت انہوں نے شاید کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا بلکہ رو رو کر اسی حالت میں کہ ان کا منہ آنسوں سے تر تھا یقینی اور قطعی الفاظ میں بیان کیا تھا کہ مولوی عبداللہ صاحب نے میری بیوی کی خواب سن کر فرمایا تھا کہ وہ نور جو خواب میں دیکھا گیا کہ آسمان سے نازل ہوا اور دنیا کو روشن کر دیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہا کہ شاید اس نور سے مراد جو آسمان سے اترتا دیکھا گیا مرزا غلام احمد ہے یہ دونوں صاحب زندہ موجود ہیں اور دوسرے صاحب کی دستی تحریر اس بارے میں میرے پاس موجود ہے اب بتلاؤ کہ ایک فریق تو مجھے کافر کہتا ہے اور دجال نام رکھتا ہے 
اور اپنے مخالفانہ الہام سناتا ہے جن میں سے منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ ہیں جو مولوی عبداللہ صاحب کے مرید ہیں اور دوسرا فریق مجھے آسمان کا نور سمجھتا ہے اور اس بارے میں اپنے کشف ظاہر کرتا ہے جیسا کہ منشی الہی بخش صاحب کا مرشد مولوی عبداللہ غز... صاحب غزنوی اور پیر صاحب العلم ہیں اب کس قدر اندھیر کی بات ہے کہ مرشد خدا سے الہام پاکل میری تصدیق کرتا ہے اور مرید مجھے کافی ٹھہراتا ہے کیا یہ سخت فتنہ نہیں ہے کیا ضروری نہیں کہ اس فتنہ کو کسی تدبیر سے درمیان سے اٹھایا جائے اور وہ یہ طریقہ ہے کہ اول ہم اس بزرگ کو مخاطب کرتے ہیں جس نے اپنے بزرگ مرشد کی مخالفت کی ہے یعنی منفی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ کو اور ان کے لیے دو طور پر طریقے تصفیہ قرار دیتے ہیں اول یہ کہ ایک مجلس میں ان ہر دو گواہوں سے میری حاضری میں یا میرے کسی وکیل کی حاضری میں مولوی عبداللہ صاحب کی روایت کو دریافت کرنے اور استاد کی عزت کا لحاظ کر کے اس کی گواہی کو قبول کریں اور پھر اس کے بعد اپنی کتاب سائے موسا کو ماں اس کی تمام نقطہ چینیوں کے کسی ردی میں پھینک دیں یہاں پھر حاشیے میں نوٹ ہے جب کہ منشی الہی بخش صاحب کو الہام ہو چکے ہیں کہ مولوی عبداللہ صاحب کی مخالفت ضلالت ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے اس الہام سے ڈریں اور لاتکون اول کافر امبہی کا مستاق نہ بنیں اور حافظ محمد یوسف صاحب کی کسی غائبانہ انکار پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں حافظ صاحب کی ایک مضبوط کل ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے اول ہم ان کو ایک مجلس میں قسم دیں گے اور پھر وہ قطعی ثبوت کی حقیقت ظاہر کریں گے پھر منشی الہی بخش صاحب اپنی کتاب صاحب موسا میں مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کی نسبت لکھتے ہیں کہ وہ بڑے بزرگ صاحب انفاس اور صاحب کشف اور الہام تھے ان کی صحبت میں تاثیرات تھیں ہم ان کے ادنا غلام ہیں میں کہتا ہوں کہ جب کہ وہ ایسے بزرگ تھے اور آپ ان کے ادنا مرید ہیں تو آپ کیوں ایسے بزرگ کو ہاتھ صاف کرنے لگے تعجب کہ وہ یہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نور آسمانی ہے اور اس پر وہ میری تصدیق کرے اور آپ یہ الہام پیش کریں کہ موسا نہ توان گشت بہ تصدیق خرے چند اب آپ ہی بتلا دیں جو شخص اپنے ایسے مرشد کو گدا قرار دے وہ کیسا ہے اور اس کا یہ الہام کس قسم کا ہے شرم 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 اب ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں فرماتے ہیں کیونکہ مرشد کی مخالفت آثار سعادت کے برخلاف ہے اور اگر وہ اب مرشد سے حقوق اختیار کرتے ہیں اور آگ شدہ فرزندوں کی طرح مقابلہ بناتے ہیں تو وہ فوت ہو گئے ان کی جگہ مجھے مخاطب کریں اور کسی آسمانی طریق سے میرے ساتھ فیصلہ کریں مگر پہلی شرط یہ ہے کہ اگر مرشد کی ہدایت سے سرکش ہیں تو ایک چھپا ہوا اشتہار شائع کر دیں کہ میں عبداللہ صاحب کے کشف اور الہام کو کچھ چیز نہیں سمجھتا اور اپنی باتوں کو مقدم رکھتا ہوں اور اس طریق سے فیصلہ ہو جائے گا میں اس فیصلے کے لیے حاضر ہوں جواب باسواب دو ہفتہ تک آنا چاہیے اگر چھپا ہوا اشتہار ہو وسلام علا من طب الدا خاکسار رضا غلام احمد دستقادیان پندرہ دسمبر سن انیس سو ضمیمار بہین نمبر تین و چار بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی درد دل سے ایک دعوت قوم کو میں نے اپنا رسالہ اور بہین اس لیے شائع کیا ہے کہ مجھ کو کاذب اور مفتری کہنے والے سوچیں کہ یہ ہر ایک پہلو سے فضل خدا کا جو مجھ پر ہے ممکن نہیں کہ بجز نہایت درجہ کے مقرب اللہ کے کسی معمولی ملہم پر بھی ہو سکے چہ جائے کہ ناؤز باللہ ایک مفتری بد کردار کو یہ نشان اور مرتبہ حاصل ہو اے میری قوم خدا تیرے پر رحم کرے خدا تیری آنکھیں کھولے یقین کر کے میں مفتری نہیں ہوں خدا کی ساری پاک کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ مفتری جلد ہلاک کیا جاتا ہے اس کو وہ عمر ہرگز نہیں ملتی جو صادق کو مل سکتی ہے 
تمام صادقوں کا بادشاہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو وہی پانے کے لیے تیئیس برس کی عمر ملی یہ عمر قیامت تک صادقوں کا پیمانہ ہے اور ہزاروں لانتیں خدا کی اور فرشتوں کی اور خدا کے پاک بندوں کی اس شخص پر ہیں جو اس پاک پیمانہ میں کسی خبیص مفتری کو شریک سمجھتا ہے اگر قرآن کریم میں آیت لو تقبلہ بھی نازل نہ ہوتی اور اگر خدا کے تمام پاک نبیوں نے نہ فرمایا ہوتا کہ صادقوں کا پیمانہ عمر وہی پانے کا کاذب کو نہیں ملتا تب بھی ایک سچے مسلمان کی وہ محبت جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے کبھی اس کو اجازت نہ دیتی کہ وہ یہ بے باقی اور بے ادبی کا کلمہ منہ پر لا سکتا کہ یہ پیمانہ وہی نبوت یعنی تیئیس برس جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یہ کاذب کو بھی مل سکتا ہے پھر جس حالت میں قرآن شریف نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اگر یہ نبی کاذب ہوتا تو یہ پیمانہ عمر وہی پانے کا اس کو عطا نہ ہوتا اور تاریت نے بھی یہی گواہی دی اور انجیل نے بھی یہی کہ پھر کیسا اسلام اور کیسی مسلمانی ہے کہ ان تمام گواہیوں کو صرف میرے بغض کے لیے ایک ردی چیز کی طرح پھینک دیا گیا اور خدا کے پاک قول کا کچھ بھی لحاظ نہ کیا میں سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیسی ایمانداری ہے کہ ہر ایک ثبوت جو پیش کیا جاتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور وہ اعتراضات بار بار پیش کرتے ہیں جن کا صدہ مرتبہ جواب دیا گیا ہے اور جو صرف میرے پر ہی نہیں ہیں بلکہ اگر اعتراض ایسی باتوں کا ہی نام ہے جو میری نسبت بطور نقطہ چینی ان کے منہ سے نکلتے ہیں تو ان میں تمام نبی شریک ہیں میری نسبت جو کچھ کہا جاتا ہے پہلے سب کچھ کہا گیا ہے آئے یہ قوم نہیں سوچتی کہ اگر یہ کاروبار خلا کی طرف سے نہیں تھا تو کیوں این صدی کے سر پر اس کی بنیاد ڈالی گئی اور پھر کوئی بتلا نہ سکا کہ تم جھوٹے ہو اور سچا فلاں آدمی ہے آئے یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اگر مہدی معہود موجود نہیں تھا تو کس کے لیے آسمان نے خصوف کسوف کا معذہ دکھلایا افسوس یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ دعویٰ بے وقت نہیں اسلام اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر فریاد کر رہا تھا کہ میں مظلوم ہوں اور اب وقت ہے کہ آسمان سے میری نصرت ہو تیرہویں صدی میں ہی دل بول اٹھے تھے کہ چودہویں صدی میں ضرور خدا کی نصرت اور مدد آئے گی بہت سے لوگ قبروں میں جا سوئے جو رو رو کر اس صدی کی انتظار کرتے تھے اور جب خدا کی طرف سے ایک شخص بھیجا گیا تو محض اس خیال سے کہ اس نے موجودہ مولویوں کی ساری باتیں تسلیم نہیں کی اس کے دشمن ہو گئے مگر ہر ایک خدا کا فرستادہ جو بھیجا جاتا ہے ضرور ایک ابتلا ساتھ لاتا ہے حضرت عیسیٰ جب آئے تو بدقسمت یہودیوں کو یہ ابتلا پیش آیا کہ ایلیا دو بار آسمان سے نازل نہیں ہوا اور ضرور تھا کہ پہلے ایلیا آسمان سے نازل ہوتا تب مسیح آتا اور جیسا کہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تو اہل کتاب کو یہ ابتلا پیش آیا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا اب کیا ضرور نہ تھا کہ مسیح معاود کے ظہور کے وقت بھی کوئی ابتلا ہو اور اگر مسیح معاود تمام باتیں اسلام کے تہتر فرقہ کی مان لیتا تو پھر کن مانوں سے اس کا نام حکم رکھا جاتا کیا وہ باتوں کو ماننے آیا تھا یا منوانے آیا تھا تو اس صورت میں اس کا آنا بھی بے سود تھا سو اے قوم تم ضد نہ کرو ہزاروں باتیں ہوتی ہیں جو قبل از وقت سمجھ نہیں آتی ایلیا کے دوبارہ آنے کی اصل حقیقت حضرت مسیح سے پہلے کوئی نبی سمجھا نہ سکا تا یہود حضرت مسیح کے ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ایسا ہی اسرائیلی خاندان میں سے خاتم الانبیاء آنے کا خیال جو یہود کے دل میں مرکوز تھا اس خیال کو بھی کوئی نبی پہلے نبیوں میں سے صفائی کے ساتھ دور نہ کر سکا اسی طرح مسیح معاود کا مسئلہ بھی مخفی چلا آیا تا سنت اللہ کے موافق اس میں بھی ابتلا ہو
بہتر تھا کہ میرے مخالف اگر ان کو ماننے کی توفیق نہیں دی گئی تھی تو بارے کچھ مدت زبان بند رکھ کر اور کف لسان اختیار کر کے میرے انجام کو دیکھتے اب جس قدر عوام نے بھی گالیاں دیں یہ سب گناہ مولویوں کی گردن پر ہے افسوس یہ لوگ فراست سے بھی کام نہیں لیتے میں ایک دائم المرض آدمی ہوں اور وہ دو زر چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان دو چادروں میں مسیح نازل ہوگا وہ دو زر چادریں میرے شامل حال ہیں جن کی تعبیر علم تعبیر رویا کے روح سے دو بیماریاں ہیں تو ایک چادر میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سر درد اور دوران سر اور کبھی یہ خواب اور تشنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیماری جابیتس ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات سات سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض زوف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں بسا اوقات میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جب زینہ چڑھ کر اوپر جاتا ہوں تو مجھے اپنے ظاہر حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زینہ کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھنے تک زندہ رہوں گا اب جس شخص کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہر روز موت کا سامنا اس کے لیے موجود ہوتا ہے اور ایسے مریضوں کے انجام کی نظریں بھی موجود ہیں تو وہ ایسی خطرناک حالت کے ساتھ کیوں کر افطرا پر جرت کر سکتا ہے اور وہ کس صحت کے بھروسے پر کہتا ہے کہ میری اسی برس کی عمر ہوگی حالانکہ ڈاکٹری تجارب تو اس کو موت کے پنجے میں ہر وقت پھنسا ہوا خیال کرتے ہیں ایسی مرضوں والے متوق کی طرح گداز ہو کر جلد مر جاتے ہیں یا کاربنکل یعنی سرطان سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر جس زور سے میں ایسی حالت پرخطر میں تبلیغ میں مشغول ہوں کیا کسی مفتری کا کام ہے جب میں بدن کے اوپر کے حصے میں ایک بیماری اور بدن کے نیچے کے حصے میں ایک دوسری بیماری دیکھتا ہوں تو میرا دل محسوس کرتا ہے کہ یہ وہی دو چادریں ہیں جن کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے میں محض نصیحت اللہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا طریقے شرافت نہیں ہے اگر آپ لوگوں کی یہی تینت ہے تو خیر آپ کی مرضی لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بد دعائیں کریں اور رو رو کر میرا استحصال چاہیں پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے ہلکے گل جائیں اور پلکے جھڑ جائیں اور کثرت گریہ اوزاری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنی لگے یا مالی خولیہ ہو جائے تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی جو شخص میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لانت ہو وہ لانت اس کے دل پر پڑتی ہے مگر اس کو خبر نہیں اور جو شخص میرے ساتھ اپنی کشتی قرار دے کر یہ دعائیں کرتا ہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے اس کا نتیجہ وہی ہے جو مولوی غلام دستگیر کسوری نے دیکھ لیا کیونکہ اس نے عام طور پر شائع کر دیا تھا کہ مرزا غلام احمد اگر جھوٹا ہے اور ضرور جھوٹا ہے تو وہ مجھ سے پہلے مرے گا اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میں پہلے مر جاؤں گا اور یہی دعا بھی کی پھر آپ ہی چند روز کے بعد مر گیا اگر وہ کتاب چھپ کر شایا نہ ہو جاتی تو اس واقعہ پر کون اعتبار کر سکتا مگر اب تو وہ اپنی موت سے میری سچائی کی گواہی دے گیا بس ہر ایک شخص جو ایسا مقابلہ کرے گا اور ایسے طور کی دعا کرے گا تو وہ ضرور غلام دستگیر کی طرح میری سچائی کا گواہ بن جائے گا 
بھلا سوچنے کا مقام ہے کہ اگر اکرام کے مارے جانے کی نسبت بعض شریروں ظالم طبع نے میری جماعت کو اس کا قاتل قرار دیا ہے حالانکہ وہ ایک بڑا نشان تھا جو ظہور میں آیا اور ایک میری پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی تو یہ تو بتلا دیں کہ مولوی غلام دستگیر کو میری جماعت میں سے کس نے مارا کیا یہ سچ نہیں کہ وہ بغیر میری درخواست کے آپ ہی ایسی دعا کر کے دنیا سے کوچ کر گیا کوئی زمین پر مر نہیں سکتا جب تک آسمان پر نہ مارا جائے میری روح میں وہی سچائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی مجھے خدا سے ابراہیمی نسبت ہے کوئی میرے بھید کو نہیں جانتا مگر میرا خدا مخالف لوگ اب اپنے تئیں تباہ کر رہے ہیں میں وہ پودا نہیں ہوں کہ ان کے ہاتھ سے اکھڑ سکوں اگر ان کے پہلے اور ان کے پچھلے اور ان کے زندے اور ان کے مردے تمام جمع ہو جائیں اور میرے مارنے کے لیے دعائیں کریں تو میرا خدا ان تمام دعاؤں کو لانت کی شکل پر بنا کر ان کے منہ پر مارے گا دیکھو سدھا دانشمند آدمی آپ لوگوں کی جماعت میں سے نکل کر ہماری جماعت میں ملتے جاتے ہیں آسمان پر ایک شور برپا ہے اور فرشتے پاک دلوں کو کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں اب اس آسمانی کاروائی کو کیا انسان روک سکتا ہے بھلا اگر کچھ طاقت ہے تو روکو وہ تمام مکر و فریب جو نبیوں کے مخالف کرتے رہے ہیں وہ سب کرو اور کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو ناخنوں تک زور لگاؤ اتنی بد دعائیں کرو کہ موت تک پہنچ جاؤ پھر دیکھو کہ کیا بگاڑ سکتے خدا کے آسمانی نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں مگر بدقسمت انسان دور سے اعتراض کرتے ہیں جن دلوں پر مہرے ہیں ان کا ہم کیا علاج کریں اے خدا تو اس امت پر رحم کر آمین المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد اسقالیان انتیس دسمبر سن انیس سو تمار بہین اس پیش گوئی مندرجہ ذیل کو جب اصل عبرانی میں دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جھوٹا نبی ہلاک ہوگا اس لیے مناسب سمجھ کر وہ پیش گوئی عبرانی الفاظ میں اس جگہ لکھی جاتی ہے اور وہ یہ ہے استثناء باب اٹھارہ آیت اٹھارہ بیس ایک نبی میں مبوس کروں گا ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانوں اور میں دوں گا اپنا کلام اس کے منہ میں اور وہ سنائے گا انہیں تمام جو کچھ کہ میں اسے کہوں گا اور ایسا ہوگا کہ وہ انسان جو نہ سنے گا ان باتوں کو جو وہ کہے گا میرے نام سے میں اس کا حساب اس سے لوں گا لیکن وہ نبی جو ایسی شرارت کرے کہ کوئی کلام میرے نام سے کہے جو کہ میں نے اسے حکم نہیں دیا کہ لوگوں کو سناتا اور وہ جو کلام کرے دوسرے معبودوں کے نام پر وہ نبی مر جائے گا لفظ میت جس کا ترجمہ اردو بائبل میں پادریوں نے قتل کیا جائے کیا ہے یہ ترجمہ بالکل غلط ہے عبرانی لفظ میت اصل میں سیغہ ماضی میں ہے اور اس کے معنی ہے مر گیا ہے یا مرا ہوا ہے اس کی مثالیں عبرانی بائبل میں نہایت کثرت سے ہیں جن میں سے چند ایک بطور نمونہ کے یہاں لکھی جاتی ہیں پیدائش باپ پچاس آیت پندرہ جب یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ مر گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یوسف شاید ہم سے نفرت کرے گا استثناء باپ دس آیت چھ تب بنی اسرائیل نے بیرات بنی یا کان سے موسیرہ کو پوچھ کیا وہاں ہارون کا انتقال ہوا اور وہیں گاڑا گیا ایک سراتین باپ تین آیت اکیس اور جب میں صبح کو اٹھی کہ بچے کو دودھ دوں تو دیکھو وہ مرا پڑ تھا ایک تواریخ باپ دس آیت پانچ جب اس کے ذرا بردار نے دیکھا کہ ساول مر گیا ہے ایسا ہی کسرت سے اس قسم کی مثالیں موجود ہیں جن میں لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے مر گیا ہے مرا ہوا ہے لیکن پیش گوئی کے طور پر جہاں کہ خدا کے کلام میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ ضرور مر جائے گا 
تو وہاں بھی یہ لفظ بول کر ماضی سے استقبال کا کام لیتے ہیں یعنی اگرچہ وہ موت ابھی وقوع میں نہیں آئی تاہم اس کا واقعہ ہونا ایسا یقینی ہے کہ گویا وہ مر گیا ہے یا مرا ہوا ہے اور اس قسم کے محاورے ہر زبان میں ہوتے ہیں عبرانی بائبل میں اور بھی کئی جگہ اس طرح سے کہا گیا ہے مثلاً دو سلاطین باب بیس آیت ایک انہی دنوں میں ہسکیا کو موت کی بیماری ہوئی تب ہم اس کا بیٹا یسایہ اس پاس آیا اور اسے کہا خدا من یوں فرماتا ہے تو اپنے گھر کی بابت وسیعت کر کیونکہ تو مر جائے گا اور نہیں جیے گا دیکھو اسی لفظ میت کے معنی جو کہ استثناء اٹھارہ آیت اٹھارہ میں آیا ہے یہاں مر جائے گا کے معنی کیے گئے ہیں خروج باب گیارہ آیت پانچ اور زمین میں مصر میں سارے پلوٹھے مر جائیں گے ایک سلاطین چودہ آیت بارہ اور جب تیرا قدم شہر میں داخل ہوگا تو وہ بچہ مر جائے گا یرمیہ اٹھائیس آیت پندرہ تب یرمیہ نبی نے ہنیہ نبی سے کہا کہ اے ہنیہ اب سن خداون نے تجھے نہیں بھیجا پر تو اس قوم کو جھوٹ کہہ کہہ کے امیدوار کرتا ہے اس لیے خداون یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں تجھے روئے زمین پر سے خارج کر دوں گا تو اسی سال میں مرے گا چنانچہ اسی سال ساتویں مہینے ہنیہ نبی مر گیا اس مقام سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ جھوٹا نبی ہلاک کیا جاتا ہے اب اس کے مقابل یہ پیش کرنا کہ اکبر بادشاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ روشن دین جالندری نے دعویٰ کیا یہ کسی اور شخص نے دعویٰ کیا اور وہ ہلاک نہیں ہوئے یہ ایک دوسری حماقت ہے جو ظاہر کی جاتی ہے بھلا اگر یہ سچ ہے کہ ان لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور تیئیس برس تک ہلاک نہ ہوئے تو پہلے ان لوگوں کی خاص تحریر سے ان کا دعویٰ ثابت کرنا چاہیے اور وہ الہام پیش کرنا چاہیے وہ الہام انہوں نے خدا کے نام پر لوگوں کو سنایا یعنی یہ کہا کہ ان لفظوں کے ساتھ میرے پر وہی نازل ہوئی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں اصل لفظ ان کی وہی کے کامل ثبوت کے ساتھ پیش کرنے چاہیے کیونکہ ہماری تمام بحث وہی نبوت میں ہے جس کی نسبت یہ ضروری ہے کہ بعض کرمات پیش کر کے یہ کہا جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ہمارے پر نازل ہوا ہے غرض پہلے تو یہ ثبوت دینا چاہیے کہ کون سا کلام الہی اس شخص نے پیش کیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا پھر بعد اس کے یہ ثبوت دینا چاہیے کہ جو تیئیس برس تک کلام الہی اس پر نازل ہوتا رہا وہ کیا ہے یعنی کل وہ کلام جو کلام الہی کے دعوے پر لوگوں کو سنایا گیا ہے پیش کرنا چاہیے جس سے پتہ لگ سکے کہ تیئیس برس تک متفرق وقتوں میں وہ کلام اس غرض سے پیش کیا گیا تھا کہ وہ خدا کا کلام ہے یا ایک مجموعی کتاب کے طور پر قرآن شریف کی طرح اس دعویٰ سے شائع کیا گیا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے جب تک ایسا ثبوت نہ ہو تب تک بے ایمانوں کی طرح قرآن شریف پر حملہ کرنا اور آیت لو تقبلہ کو ہنسی ٹھٹھے میں اڑانا ان شریر لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں اور صرف زبان سے کلمہ پڑھتے اور باطن میں اسلام سے بھی منکر تھے ضمیمہ اور بہین نمبر دو ایران متعلق صفحہ اس عمر کا اظہار ضروری سمجھا گیا ہے کہ اربعین نمبر دو کے صفحہ تیس پر جو تاریخ انعقاد مجمع قرار دی گئی ہے یعنی پندرہ اکتوبر سن انیس سو وہ اس وقت تجویز کی گئی تھی جبکہ ہم نے سات اگست سن انیس سو کو مضمون دیکھ کر کاتب کے سپرد کر دیا تھا لیکن اس اسنا میں پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کے ساتھ اشتہارات جاری ہوئے اور رسالہ تحفہ گولڑویا کے تیار کرنے کی وجہ سے اربعین نمبر دو کا چھپنا ملتوی رہا اس لیے میں یاد مذکور ہماری رائے میں اب ناکافی ہے لہذا مناسب سمجھتے ہیں کہ بجائے پندرہ اکتوبر کے پچیس دسمبر سن انیس سو قرار دی جائے تاکہ کسی صاحب کو گنجائش اعتراض نہ رہے اور مولوی صاحبان کو لازم ہوگا کہ تاریخ مقررہ کے تین ہفتے پہلے اطلاع دیں کہ کہاں اور کس موقع پر جمع ہونا پسند کرتے ہیں آیا لاہور میں یا امرتسر میں یا بٹالہ میں 
اور یہ بھی یاد رہے کہ جب تک کم از کم چالیس علماء و فقرائے نامی کی درخواست ہمارے پاس نہیں آئے گی تب تک ہم مقام مقررہ میں وقت مقررہ پر حاضر نہیں ہوں گے اور راقم مرزا غلام احمد اسقادیان انتیس ستمبر سن انیس سو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ بھی ناظرین کو معلوم ہوگا کہ میں نے مخالف مولویوں اور سجادہ نشینوں کی ہر روز کی تقسیب اور زبان درازیاں دیکھ کر اور بہت سی گالیاں سن کر ان کی اس درخواست کے بعد کہ ہمیں کوئی نشان دکھلایا جائے ایک اشتہار شائع کیا تھا جس میں ان لوگوں میں سے مخاطب خاص پیر مہر علی شاہ صاحب تھے اس اشتہار کا خلاصہ مضمون یہ تھا کہ اب تک مباحثات مذہبی بہت ہو چکے جن سے مخالف مولویوں نے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور کیونکہ وہ ہمیشہ آسمانی نشانوں کی درخواست کرتے رہتے ہیں کچھ تعجب نہیں کہ کسی وقت ان سے فائدہ اٹھا لیں اس بنا پر یہ امر پیش کیا گیا تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو علاوہ کمالات پیری کے علمی توغل کا بھی دم مارتے ہیں اور اپنے علم کے بھروسہ پر جوش میں آ کر انہوں نے میری نسبت فتوہ تکفیر کو تازہ کیا اور عوام کو بھڑکانے کے لیے میری تقسیم کے متعلق ایک کتاب لکھی اور اس میں اپنے مایہ علمی پر فخر کر کے میری نسبت یہ زور لگایا کہ یہ شخص علم حدیث اور قرآن سے بے خبر ہے اور اس طرح سرحدی لوگوں کو میری نسبت مخالفانہ جوش دلایا اور علم قرآن کا دعویٰ کیا اگر یہ دعویٰ ان کا سچ ہے کہ ان کو علم کتاب اللہ میں بصیرت تام عنایت کی گئی ہے تو پھر کسی کو ان کی پیروی سے انکار نہیں چاہیے اور علم قرآن سے بلا شبہ با خدا اور راست باز ہونا بھی ثابت ہے کیونکہ بموج بایت لائم السہ المتحرون صرف پاک باطن لوگوں کو ہی کتاب عزیز کا علم دیا جاتا ہے لیکن صرف دعویٰ قابل تسلیم نہیں بلکہ ہر ایک چیز کا قدر امتحان سے ہو سکتا ہے اور امتحان کا ذریعہ مقابلہ ہے کیونکہ روشنی ظلمت سے ہی شراخت کی جاتی ہے چونکہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس الہام سے مشرف فرمایا ہے کہ الرحمن علم القرآن کہ خدا نے تجھے قرآن سکھلایا اس لیے میرے لیے صدق یا قذب کے پرکھنے کے لیے یہ نشان کافی ہوگا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب میرے مقابل پر کسی صورت قرآن شریف کی عربی فصیح بلیغ میں تفسیر لکھیں اگر وہ فائق اور غالب رہے تو پھر ان کی بزرگی ماننے میں مجھ کو کچھ کلام نہیں ہوگا بس میں نے اس عمل کو قرار دے کر ان کی دعوت میں اشتہار شائع کیا جس میں سراسر نیک نیتی سے کام لیا گیا تھا لیکن اس کے جواب میں جس چال کو انہوں نے اختیار کیا ہے اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ ان کو قرآن شریف سے کچھ بھی مناسبت نہیں اور نہ علم میں کچھ داخل ہے یعنی انہوں نے صاف گریز کی راہ اختیار کی اور جیسا کہ عام چال بازوں کا دستور ہوتا ہے یہ اشتہار شائع کیا کہ اول مجھے حدیث اور قرآن سے اپنے عقائد میں فیصلہ کر رہے ہیں پھر اگر مولوی محمد حسین اور ان کے دوسرے دو رفیق کہہ دیں کہ مہر علی شاہ کے عقائد صحیح ہیں تو بلا توقف اسی وقت میری بیت کر لیں پھر بیت کے بعد عربی تفسیر لکھنے کی بھی اجازت دی جائے مجھے اس جواب کو پڑھ کر بلا اختیار ان کی حالت پر رونا آیا اور ان کی حق طلبی کی نسبت جو امیدیں تھیں سب خاک میں مل گئیں اب اس اشتہار لکھنے کا یہ موجب نہیں ہے کہ ہمیں ان کی ذات پر کچھ امید باقی ہے بلکہ یہ موجب ہے کہ باوسوس کے کہ اس معاملہ کو دو مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر اب تک ان کے متعلقین سب و شتم سے باز نہیں آتے یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ نے بھی اپنی کتاب اسائے موسا میں پیر صاحب کی جھوٹی فتح کا ذکر کر کے جو چاہا کہا ہے بات تو تب ہے کہ کوئی انسان حیا اور انصاف کی پابندی کر کے کوئی ابر ثابت بھی کرے ظاہر ہے کہ اگر منشی صاحب کے نزدیک پیر میر علی شاہ صاحب علم قرآن اور زبان عربی سے کچھ حصہ رکھتے ہیں جیسا کہ وہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں تو اب چار جو ضربی تفسیر صورت فاتحہ کی ایک لمبی مہلت ستر دن میں اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر 
اور دوسروں کی مدد بھی لے کر میرے مقابل پر لکھنا ان کے لیے کیا مشکل بات ہے ان کی حمایت کرنے والے اگر ایمان سے حمایت کرتے ہیں تو اب ان پر زور دیں ورنہ ہماری یہ دعوت آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایک چمکتا ہوا ثبوت تمہاری طرف سے ہوگا اس قدر ہم نے اس مقابلہ کے لیے کوشش کی پانچ سو روپیہ انعام دینا بھی کیا لیکن پیر صاحب اور ان کے حامیوں نے اس طرف رخ نہ کیا ظاہر ہے کہ اگر بالفرض کوئی کشتی دو پہلوانوں کی مشتبہ ہو جائے تو دوسری مرتبہ کشتی کرائی جاتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ایک فریق تو اس دوبارہ کشتی کے لیے کھڑا ہے تاہمق انسانوں کا شبہ دور ہو جائے اور دوسرا شخص جیتتا ہے اور میدان میں اس کے مقابل پر کھڑا نہیں ہوتا اور بےحودہ عذر پیش کرتا ہے ناظرین برائے خدا ذرا سوچو کہ کیا یہ عذر بدنیتی سے خالی ہے کہ پہلے مجرمن کولی بحث کرو پھر اپنے تین دشمنوں کی مخالفانہ گواہی پر میری بیعت بھی کر لو اور اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ تمہارا خدا سے وعدہ ہے کہ ایسی بحثیں میں کبھی نہیں کروں گا پھر بیعت کرنے کے بعد بالمقابل تفسیر لکھنے کی اجازت ہو سکتی یہ پیر صاحب کا جواب ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شرط دعوت منظور کر لی تھی پھر ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور ہفتہ میں کوئی نہ کوئی ایسا اشتہار پہنچ جاتا ہے جس میں پیر مہر علی شاہ کو آسمان پر چڑھایا ہوا ہوتا ہے اور میری نسبت گالیوں سے کاغذ بھرا ہوا ہوتا ہے اور عوام کو دھوکہ پر دھوکہ دے رہے ہیں اور میری نسبت کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص نے کس قدر ظلم کیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے مقدس انسان بالمقابل تفسیر لکھنے کے لیے صعوبت سفر اٹھا کر لاہور میں پہنچے مگر یہ شخص اس بات پر اطلاع پا کر کہ در حقیقت وہ بزرگ نابغہ زمان اور صحبان دوران اور علم معارف قرآن میں لاسانی روزگار ہیں اپنے گھر کے کسی کوٹھے میں چھپ گیا ورنہ حضرت پیر صاحب کی طرف سے معارف قرآنی کے بیان کرنے اور زبان عربی کی بلاغت و فصاحت دکھانے میں بڑا نشان ظاہر ہوتا ہے لہٰذا آج میرے دل میں ایک تجویز خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی جس کو میں تمام حجت کے لیے پیش کرتا ہوں اور یقین ہے کہ پیر مہر علی صاحب کی حقیقت اس سے کھل جائے گی کیونکہ تمام دنیا اندھی نہیں ہے انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو کچھ انصاف رکھتے ہیں اور وہ تدبیر یہ ہے کہ آج میں ان متواتر اشتہارات کا جو پیر مہر علی شاہ صاحب کی تائید میں نکل رہے ہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ اگر در حقیقت پیر مہر علی شاہ صاحب علم معارف قرآن اور زبان عربی کے ادب فصاحت و بلاغت میں یگانہ روزگار ہے تو یقین ہے کہ اب تک وہ طاقتیں ان میں موجود ہوں گی کیونکہ لاہور آنے پر ابھی کچھ بہت زمانہ نہیں گزرا اس لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ میں اسی جگہ بجائے خوبصورت فاتحہ کی عربی فصیح میں تفسیر لکھ کر اس سے اپنے دعویٰ کو ثابت کروں اور اس کے متعلق معارف اور عقائق کے سورہ ممدوحہ کے بھی بیان کروں اور حضرت پیر صاحب میرے مخالف آسمان سے آنے والے مسیح اور خونی مہدی کا ثبوت اس سے ثابت کریں اور جس طرح چاہیں صورت فاتحہ سے استمباد کر کے میرے مخالف عربی فصیح بلیغ میں ابراہین قاطعہ اور معارف ساتیہ تاریخ فرما میں یہ دونوں کتابیں دسمبر سن انیس سو کی پندرہ تاریخ سے ستر دن تک چھپ کر شائع ہو جانی چاہیے یہاں حضور نوٹ دیتے ہیں حاشیہ میں یعنی پندرہ دسمبر سن انیس سو سے پچیس فروری سن انیس سو ایک تک میاد تفسیر لکھنے کی ہے اور چھپائی کے دن بھی اسی میں ہیں ستر دن میں دونوں فریق کی کتابیں شائع ہو جانی چاہیے اب متن کی طرف رجوع کرتے ہیں فرماتے ہیں تب اہل علم لوگ خود مقابلہ اور موازنہ کر لیں گے اور اگر اہل علم میں سے تین کاسل و ادیب اور اہل زبان ہو اور فریقین سے کچھ تعلق نہ رکھتے ہوں قسم کھا کر کہنے کہ پیر صاحب کی کتاب کیا بلاغت اور فصاحت کے روح سے اور کیا معارف قرآنی کے روح سے پائق ہے تو میں عہد صحیح شادی کرتا ہوں کہ پانچ سو روپیہ نقد بلا توقف پیر صاحب کی نظر کروں گا اور اس صورت میں اس کوفت کا بھی تدارک ہو جائے گا جو پیر صاحب سے تعلق رکھنے والے ہر روز بیان کر کے روتے ہیں 
جو ناحق پیر صاحب کو لاہور آنے کی تکلیف دے رہی اور یہ تجویز پیر صاحب کے لیے بھی سراسر بہتر ہے کیونکہ پیر صاحب کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو کہ عقلمند لوگ ہرگز اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ پیر صاحب کو علم قرآن میں کچھ دخل ہے یا وہ عربی فصیح بلیغ کی ایک سطر بھی لکھ سکتے ہیں بلکہ ہمیں ان کے خاص دوستوں سے یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت خیر ہوئی کہ پیر صاحب کو بالمقابل تفسیر عربی لکھنے کا اتفاق پیش نہیں آیا ورنہ ان کے تمام دوست ان کے تفیل سے شاہت الوجوہ سے ضرور حصہ لیتے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ ان کے بعض دوست جن کے دلوں میں یہ خیالات ہیں جب پیر صاحب کی عربی تفسیر مزین با بلاغت و فصاحت دیکھ لیں گے تو ان کے پوشیدہ شبہات جو پیر صاحب کی نسبت رکھتے ہیں جاتے رہیں گے اور یہ عمر موجب رجوع خلائق ہوگا جو اس زمانہ کے ایسے پیر صاحبوں کا عین مدعا ہوا کرتا ہے اور اگر پیر صاحب مغلوب ہوئے تو تسلی رکھیں کہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے اور نہ ان کو بیعت کے لیے مجبور کرتے ہیں صرف ہمیں یہ منظور ہے کہ پیر صاحب کے پوشیدہ جوہر اور قرآن دانی کے کمالات جس کے بھروسہ پر انہوں نے میری رد میں کتاب تعلیف کی لوگوں پر ظاہر ہو جائیں اور شاید ذلیخہ کی طرح ان کے منہ سے بھی اعلانہ حسس الحق نکل آئے اور ان کے نادان دوست اخبار نویسوں کو بھی پتہ لگے کہ پیر صاحب کس سرمایہ کے آدمی ہیں مگر پیر صاحب دلگیر نہ ہوں ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ بے شک اپنی مدد کے لیے مولوی محمد حسین بٹالوی اور مولوی عبدالجبار غزنوی اور محمد حسین بھی وغیرہ کو بلا لیں بلکہ اختیار رکھتے ہیں کشتما دیکھ کر دو چار عرب کے عدیب بھی طلب کر لیں فریقین کی تفسیر چار جز سے کم نہیں ہونی چاہیے اور اگر میاد مجودہ تک یعنی پندرہ دسمبر سن انیس سو سے پچیس فروری سن انیس سو ایک تک جو ستر دن ہیں فریقین میں سے کوئی فریق تفسیر فاتحہ چھاپ کر شائع نہ کرے اور یہ دن گزر جائیں تو وہ جھوٹا سمجھا جائے گا اور اس کے قاضب ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہے گی والسلام علامہ طبع الہدا المشتہر مرزا غلام احمد اسخادیان پندرہ دسمبر سن انیس سو